0: Привет и Всем, вы слушаете подкаст Split Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами как обычно я Роман, с русского полушария также как обычно Павлуня, а.к.а. Павел. Всех приветствуем, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах в аудиоформате либо на YouTube в видеоформате. Доброго времени суток, это выпуск номер сорок восемь, скоро полтишка, Павел, привет, как делюки, как настроение, как неделя?
1: Роман, Роман, э, блин, неделя меня огорчает, огорчает погодой, а если когда меня огорчает погода, я сижу дома, а когда я сижу дома, меня огорчает, что я сижу дома, поэтому после такого ударного лета, после
0: после не домосед? А, что велосипед,
1: велосипеда я что-то как-то начинаю скучать по, по улице. И вообще, Но... Ты вообще по натуре домосед
0: или, или, или скорее не
1: домосед? Я какой-то вообще и там, и там, и там, я не знаю. Как-то я, я могу спокойно не, неделями сидеть дома, а mm-hmm. потом как-то меня, меня как, что, что-то включится в голове, и мне нужно будет срочно идти и быть на улице каждый день.
0: Ну подожди, да, если на надо связать интроверт или экстраверт? Ты, как, я стоит? амбиверт. Чего?
1: Я... Я, я и то и то У меня как-то... не, не есть, я потому что я смотрел, у меня есть черты и того, и того, то есть я легко сижу дома и как бы никого не вижу, и могу, могу не видеть долго и не страдаю как бы от ну, этого. Блин, вопрос жизни и смерти
0: надо выбрать. Интроверт-экстраверт? Ну, тогда экстраверт Нет, будет. Не... А, ты все таки Если, если, если выбирать есть. одно, то точно... Хм, я думаю, окей. у меня больше
1: 60 на 40, где-то такое соотношение. Mm-hmm. Больше mm-hmm.
0: же. Интересно.
1: Точно, то, точно не, не, не чистый, как бы... То есть мне не нужны люди, знаешь, как бы... Вообще, как, 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 как я вижу, экстраверт-интроверт? Экстраверт – экстраверт, это те, кто получает энергию от общения с людьми, а интроверты – это те, кто тратят энергию при общении с людьми. Uh-huh. Поэтому uh-huh. У, у меня может быть и так, и так, то есть в зависимости uh-huh. от, от ситуации. Поэтому, поэтому фиг знает. Ну-ка, скажи мне, как, как у тебя думаешь по этому Я, по, точно, по я точно
0: 70 на 30, что я интроверт. Даже, может быть, 80 а, даже, 20, думаешь. даже труднее, не, по-любому. Потому что я энергию получать могу, если от общения с людьми, только с людьми, которые мне как бы заведомо интересны, там, близки, и как-то я... Они уже, значит, получили от меня кредит доверия. Вот тогда я получаю от них энергию, mm-hmm. потому что мы общаемся... А, на, 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 а как тем, они могут
1: получить кредит доверия,
0: если вы, если вы не
1: общаетесь, например?
0: Ну, как-то, короче, ну, как, должно... как, как, как человеку Никто... пробиться в на, на них должна снизить, снизойти вселенская удача, что они смогли получить мой кредит доверия и выиграть. Его. Вот. Не знаю, как-то, как-то я что-то проскочил Человек как-то, кредит доверия. Как-то, да, да, да. как-то я, в общем, с ними где-то сошелся, соприкоснулся. Но это на самом деле большая редкость, потому что я считаю, что м- как бы в жизни лучше иметь буквально несколько людей, которые, вот, с которыми можно хорошо пообщаться на любые темы, чем как бы, кучу всякого значит, разных, ну как бы дружиться всеми, знаешь, понемножку. Это вообще. Вот, не Но Ну, это этому... количество. Да. Тут... да ну, ты, есть вот,
1: выражение. Да. Недавно просто слышал выражение. услышал выражение. Какая-то женщина известная. Я не могу вспомнить. По-моему, она писательница. Mm-hmm. Она говорила, что выражение. Она сказала, что there is nothing more exciting than a room full of people. То есть нет ничего более да, будоражащего воображения, будоражащего вообще тебя, чем комната полная людей. И я, и я с этим прямо очень соглашусь, потому что... Ага, я ком... вот
0: максимально не соглашусь.
1: Надо, 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 у меня жена тоже абсолютно так же. Так же. Поэтому я, я как раз, когда я вот э, эту фразу услышал, провел ее через себя и понял, что да, 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 да я согласен что с себе. этим. Я, я, я знаю, что, что можно,
0: можно, можно... Получить от этого очень много удовольствия и очень много каких-то то есть... для меня, для меня это, это вот эта фраза, что как there's nothing more exciting nothing... than a room full of people. То есть нет mm-hmm. ничего более, более захватывающего и радующего, чем комната полная людей. Если эти люди фанаты Джейсона Ворхиса и сериал Опять Странство. Вот, это для меня, вот это да. Вот здесь вообще, как бы, да, вот это я просто плаваю. Я в своей значит. То есть ты не считаешь, океане, что сразу, сразу,
1: сразу же ограничивает тебя.
0: То есть как-то, если, если, если фанаты Джейсона Ворхиса, не, то не-не-не. И... Вот, тогда я вообще готов открываться, болтать, там, не знаю, всю ночь напролет, обсуждать люби, любимые части, любимые убийства Джейсона, любимые, значит, персонажи и все такое. Это да. А когда а просто какие-то рандомы,
1: это... Комната, Кто которые не... которые фанаты Фредди, но
0: Джейсона так себе. Не, не, тоже все нормально. Если это фанаты ужасов... Найдешь Я просто всем уж как бы прыгнул в узкое. Но если, конечно же, это просто любители фильмов ужасов, игр ужасов, да просто любители игр, не являющихся там, какой-нибудь Фортнайтом, то я, в принципе, буду открыт. А вот если это просто, значит, просто какой-то сброд, то я такой, бля сброд, надо что-то общаться, mm-hmm. надо говорить о каких-то бессмысленных вещах, там, которые никого ничего не интересно, просто какая-то бла-бла, типа погода, что, что занимаешься, там какие-то такие... Бессмысленные ну, вещи,
1: они бессмысленные только если ты не придаешь им смысла, но если, но если ты с интересом заходишь и как-то... Мне все время, мне, наверное, потому что я, я, с моей точки зрения, то есть как, как я это вижу, почему, почему mm-hmm. комната полная людей, это может принести нам очень много удовольствия, потому что в принципе, мне нравятся две вещи. Это, первое – это путешествие, потому что ты постоянно видишь какие-то новые вещи и, и как-то вырываешь себя из контекста. И второе – это как раз-таки общение с какими-нибудь незнакомыми людьми, желательно в контексте какой-нибудь. То есть самый идеальный вообще расклад – это если у меня, например, есть пара знакомых людей в компании и куча mm-hmm. незнакомых. Вот mm-hmm. это прямо идеально. То есть 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 такой, знаешь, безопасный островок, Куда, mm-hmm. куда можно все время отойти, но можно все время, у, 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 ребята, я отойду, и ты уходишь в такое плавание, знаешь, в поисках, такой от, открытый океан и в поисках uh-huh. интерес, интересных событий, то и, ты, ты, ты подходишь к одному человеку, что-нибудь там как бы probing смотришь, uh-huh. что, что происходит там в голове, если, если как бы интересно, остаешься, если нет, проходишь дальше, и в этом круто, потому что когда комната, куча людей, они все мингл-мингл, они все ходят-ходят, и как бы нет никаких, как говорится, обязательств. Вы ты, 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 как, бы как бы соприкоснулись э, умами, нет-нет, да, идем дальше. И вот как бы раз-раз-раз-раз-раз, и вот это такое интересное Самое, это, вот, соприкасание с как бы как-то мыслями с другим человеком. Мне, мне вот сам контекст это очень-очень нравится. И нет? какие-то даже у меня одни из самых вообще в принципе интересных экспириенсов в моей жизни, наверное, не связаны именно с общением с другими людьми.
0: Мне как-то по своему опыту личному я просто понял, что если, если вот это сборище людей, встреча людей, uh-huh. она изначально как бы какая-то те, уже обусловлена какой-то т- тематикой. Тематически. Ну, вот, uh-huh. да, собрались поклонники фильмов ужасов. Понятно, что от меня это сразу класс. Я иду сразу uh-huh. же. Если это собрались там какие-нибудь биржевые, значит, игроки, то я, скорее всего, буду там не очень интересен или там владельцы бизнеса. Мне будет, ну, это постольку-поскольку. Скорее всего, я откажусь, и и если мне не надо, то я не пойду туда. Но э, если это что-то вообще аморфное, то есть, знаешь, просто там вечеринка, и как бы ты не знаешь, кто там будет, то по моему опыту личному, я для себя уже как бы это на на, на куче-куче-куче личного опыта, я просто для себя выяснил, что в 90% случаев никого интересного на такой вечеринке я никогда не встречу. Это все будет что-то такое. Но остается 10%, для меня, для где меня. можно встретить как бы... Да, да, да. То есть остается 10% шанс, что встреч кого-то интересного. Что немало ну,
1: типа... на самом деле. 10% – это хороший шанс. 10% – для... это
0: каждый десятый видишь, человек получается. Для меня встает сразу же вопрос, типа, блин, а мое время... Потратить, потратить лучше в, как бы в надежде найти навстречу этих 10%, либо лучше я там что-нибудь поделаю, то, что заведомо я знаю, что для меня будет э, удовольствием. То есть, там, можно остаться дома или сходить, что-нибудь другое поделать. Я, скорее всего, на данный момент в своей жизни, я, скорее всего, как бы я для себя уже выработал, что я выберу второй вариант, чем mm-hmm. гадать и, там, кидать жребий в надежде на какие-то сомнительные 10%, которые еще могут... Когда вот
1: когда ты описываешь встречи, например, вот всех поклонников фильмов ужасов, я это вижу как какой, знаешь, режим easy. То есть у вас mm-hmm. есть как минимум одна тема для общения. И как бы mm-hmm. если они все собрались, если они все uh, решили потратить свое время на то, чтобы прийти сюда и пообщаться на эту тему, mm-hmm. то, значит, как минимум это им интересно. И то есть mm-hmm. эта тема easy. То есть mm-hmm. это как минимум, это всегда, это, это вам не нужно болтать о погоде, вам не нужно болтать, mm-hmm. там, придумывать, что какие, какие у вас могут быть об, общ, общие пересечения. У вас mm-hmm. есть общая тема, которая вас связывает. Это easy mode. Uh-huh. Uh, средний режим ⁇ это как раз когда у тебя есть безопасный островок своих людей и какая-то компания uh, людей, которые, которых ты не знаешь. То есть у тебя есть, как бы, есть, есть куда называется, куда вернуться, чтобы там перезарядиться с кем-нибудь, поболтать и обратно снова вернуть, пойти в плавание. Есть uh-huh. вот как раз таки сложный режим, это как раз когда ты приходишь и никого не знаешь. Uh-huh. Uh-huh. И, но в этом есть крутая свобода. Есть, тут никто не знает тебя, ты не знаешь uh-huh. никого. И в таком контексте можно вообще творить, что хочешь. То есть можно, можно. Не в плане, что привет, я магнат. Ты не хочешь а немножко попродюсировать? Да, моя Lamborghini в ремонте, поэтому вот моя Киарио. Но это как бы моего водителя. Не, я имею в виду. Ну да, я просто добрый начальник. И тут сложнее, но тут зато интереснее. Я не говорю, что каждое общение – это прямо золотое, но каждое общение – это шанс на какую-то, знаешь, интересную такую вот золотую рисинку общения, за которую можно зацепиться, и там уже что-то можно оттуда уже тянуть, 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 тянуть. Поэтому, Поэтому в этом плане. Но мой режим при этом все-таки средний. То есть я люблю как раз чуть-чуть, чтобы было островок безопасности и потом уже идти в плавание.
0: Хм, Ну да, ну тут тут мы с тобой не совсем совпадаем. Интересно, минутка минутка философии и психологии, да? Пока мы здесь и и на
1: на теме людей, которых ничего не связывает, у нас намечается неожиданно намечается встреча одноклассников, которой не было с... -с 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 Выпускного с окончания школы <laughs> такие есть ну да в феврале а,
0: обычно что... подожди в феврале какое-то февральме феврале январь все время сырой никогда не
1: знал никогда, никогда не следил за за вот этим вот календарем как называется традиционных всяких праздников типа знаешь условных дней когда мы должны вроде как встречаться uh-huh. но я так понимаю никто из, из наших одноклассников не следил и особо как бы я из, из класса действительно общаюсь с двумя людьми я считаю что это много на самом деле uh-huh. и в принципе, как бы, по большому счету, я, я как бы те, кто мне интересны были, я уже как бы с ними общаюсь. Uh-huh. Но мне все равно очень интересно сходить, просто даже людей, с которыми в классе мы в принципе особо не общались. Но мне очень интересно посмотреть, что как бы, как мои воспоминания 20, уже почти 20-летней давности с, как бы, сойдутся с тем, что я увижу как раз-таки в эту субботу, если ничего не сорвется. Поэтому uh-huh. на, на следующем выпуске мне, может, будет еще. Будет рассказать, да. Я очень надеюсь, что будет о чем рассказать. Но я настроен хорошо. Тут очень важно как раз-таки настрой, потому что как раз, если ты говоришь, что ты настроен, что как раз ты говоришь этот сброд, то тут как бы уже... Уже ничего... Уже можно и не ждать с таким настроем, да. Тут как бы... Я себя все время разгоняю, разгоняю перед каким-то, знаешь... Поэтому я очень люблю, когда... род пришел! Ко мне приходит неожиданно. И я как бы... И когда я не разогнан мысленно, Я не готов к встрече, или я кого-нибудь на на, на улицу встречаю. Мне становится как бы я такой, знаешь, как будто бы сразу же в какой-то гольф, знаешь, когда мячик падает в песок, и ты такой, блядь. Но когда ты как бы настраиваешься на встречу, ты мысленно разгоняешь себя, мысленно, чтобы мозг у тебя цеплялся за всякие вещи, и ты мог. То есть в чем чем общение состоит? Общение состоит в том, что ты задаешь вопросы и отвечаешь на их. Вот в чем состоит общение. Как минимум, на базовом уровне. И чем интереснее вопрос, и и оно переходит одно в другое. И когда когда я настроен, мне очень нравится общаться, мне очень нравится как раз таки. Вот Я очень очень жду субботы, посмотреть, что что из этого получится. Мне некоторые друзья говорят, что, блин, я вообще нечего там делать. Кого? Что что я там с кем там делаю? Что что мне там делать? Но я Ну, говорю, блин. Я я думаю, блин. Придут, все оплыли. Так а ты ты как бы С такой финиш, здесь... что все как бы знаешь оплыли, а, ты, а а ты остался знаешь 20-летней давности такой наконец знаешь нет, ну, э, ну блин, блин, что ну... челяди ты же, ты же как бы мне это в этом плане интересно контекст что вы все как бы вы все прошли То есть, окей ладно вас связывает 10 лет жизни которая уже давно позади и которые в прошлом можно об этом так думать и которые и, и сейчас у вас ничего общего совершенно нет чтобы исправить, Тогда, наверное, тоже не было общего ничего. И тогда немного было, потому что вас просто кинули в одну, вы рандомно оказались в одной куче людей и как бы вас ничего за 10 лет вас ничего не породнило и вы разошлись дальше своими жизнями жить. Но с другой стороны интересно посмотреть на как бы мне интересно посмотреть, потому что у меня есть какие-то знаешь свои эти вот ментальные фотографии людей, с которыми я встречусь. И мне интересно, что вообще какое мое отношение как бы как оно изменится, mm-hmm. и как вообще... То есть я изменился, они изменились. 20 лет – это mm-hmm. огромный срок. И интересно посмотреть, как бы, что вообще с людьми. И, в принципе, как-то жизнь идет, и интересно-интересно посмотреть, что-то изменилось. Что... Может, ничего не изменилось. Может, никакие были, такие остались. Что, в принципе, тоже неплохо, окей, как бы, каждому свое. Но, но сложно поверить, потому что за 20 лет как бы не измениться так. <с- <с- но это минус, на самом деле. Потому что, когда говорят, знаешь, когда мне вот 36, я вот думаю, насколько я себя чувствую как раз-таки вот в преддверии одногла... встречи одноклассников, но все я, думаю, я себя чувствую, я точно чувствую, не чувствую себя на 20 в плане именно, именно как бы, во всех смыслах, не этот, а, не физически, не морально.
2: Угу.
1: Ментально. И, да, и физически точно на 36, а морально, да и морально тоже 30-36. То есть, mm. в принципе, поэтому, поэтому, и мне кажется, это нормально, потому что как Уф. бы время идет и ты должен меняться со временем, ты должен... Потому что у каждого возраста есть свои плюсы. Нельзя сказать, что, блин, 18 круто, 36 отстой, 50 там, я не знаю. Если, главное, как говорят, я вот чем дальше живу, чем дальше, тем больше понимаю, что когда желают здоровья, знаешь, mm-hmm. вот особенно старшее поколение, ты понимаешь, блин, реально, это как бы единственное, чего можно пожелать. Как бы остальное, остальное такое, придется, ребят, братья. А вот это как бы нужно, да. Поэтому, если, если, если здоров, если все работает, если, если как бы все двигается, ничего не болит, то у каждого возраста есть свое замечательное время и свое время. И я вот сейчас думаю, что я бы не хотел головой обратно вернуться в 18 лет. И Фу. я прямо вот доволен. Я, я доволен. И мне интересно посмотреть, как люди к этому относятся. Мне интересно посмотреть люди, с которыми нас связывает по большому счету, 10 лет школы, как они живут в своем, потому что они же мои ровесники, и я знаю, как, сколько как бы, как они должны себя чувствовать как бы, физически, морально. Плюс-минус могу представить, потому что я, в принципе, meio. там же нахожусь. И в этом плане интересно. В этом плане интересно, как, как как кто, где, как себя чувствует, о, о, как бы, именно внутри. Как, я как, like как via... uh, آ, nature- этого, Не знаешь, что там, как там работаешь-то? По бабкам-то нормально платят, нет? А там еще кого-нибудь, нет? Это как бы... Там, может, поможешь, там, знаешь, мы с тобой одноклассники, брат. Мой старый друг.
0: у меня... О, мой старый друг. Как тебя зовут? Да, 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 да. Миша. Максим. Точно, точно, Максим. Я знал, что Лэм. Я так считаю просто, что главный человек был счастлив. Что бы он делал, Газ человек счастлив, доволен жизнью, и все, и там пофиг. И на здоровье пофиг. Внутренний какой-то, чтобы был сам с собой доволен. потому что В мире. Мы все на самом деле одиноки, по сути дела. Как не гляди. Говорит, что, что да, мы приходим одни и уходим я... одни. Вот, 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 так и есть. Я, я в это верю, поэтому если ты сам доволен своей жизнью счастлив тем, что ты делаешь, как, что у тебя mm-hmm. располагается, как бы оно ни было. И вне зависимости от того, что об этом думают другие. Mm-hmm. Все, это, главное. все поэтому... э, минутка, 17 минут.
1: Что у тебя с историей однокласниками? С кем ты общаешься а, или нет?
0: Что-то кто-то остался в осколке. Нет, ну есть, 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 есть парочка. Хотя нет, даже как-то сейчас если подумать, что так прямо нерегулярно, очень нерегулярно, где-то что-то там в в социальных сетях перебрасываемся, но но я полностью сконцентрировался, что мне приятно в своей жизни иметь вокруг себя людей, которые мне близки вот именно по, не знаю, по складу ума, по каким-то интересам, по манере общения, а просто, опять же, вот какие-то там рандомы, с которыми я связан как-то очень либо там по учебе, по работе, каким-то таким, знаешь, не личным именно предпочтением, а социальным каким-то, а, Там, рамком, где у вас просто судьба свела. Нет, нет, это, это они в эту рамку вошли, из этой рамки сразу же вышли. И обратно не приглашаются. Mm, okay. Тут у, меня, у меня как бы все, я, я не трачу это время, потому что я считаю, что время слишком ограничено, чтобы его трачить на всякую такую хрень. Мое мнение, естественно. Но, тем не менее, все, полчаса психологии закончены. <закончены>. Всем привет да еще ладно. раз. У нас,
1: что, у, нас, у нас дождь бывает, уже... так что. Ну, бывает, бывает, да.
0: А, всем еще раз привет на нашем подкасте Сплитскрин, еженедельном подкасте, где мы обсуждаем Новости видеоигровой индустрии, поверьте, это правда. И начинаем мы подкаст э, по традиции с новостей нашего подкаста. И в этом выпуске, кстати, есть парочка, ну, одна то точно есть очень важная новость, которую я сейчас хочу как раз-таки первое говорить. Это то, что мы решили, что нашему подкасту в январе, 15 января 2021, 2022 года будет э, год. То есть исполнится mm-hmm. год нашему подкасту, как мы его официально начали делать, вести, записывать. 15 января будет год. Естественно, ну, мы, мы, хотим... Хочется да. Естественно мы хотим отметить э, с вами, наши дорогие слушатели, зрители, эту годовщину. И поэтому у нас в, в этот день, 15 января, будет стрим, о котором я на протяжении этого месяца буду вам постоянно напоминать. всех наших И на подкастах, и на социальных наших э, площадках. В Телеграме, в Инстаграме, где-то еще. Mm-hmm. А, я там буду о нем напоминать. Но дело в том, что Наш э, любимый и очень э, горячо нами любимый да, э, слушатель под никнеймом Грэндман, также Блицман, да. также mm. вопрос, он, он уже под достаточно традиции наших зрителей готовит очередной раунд викторины для нас, значит, с Павлом. То есть, мы во время этого стрима, помимо всяких прочих разных торжеств, отмечаний и что там, розыгрыш, что-то, мы будем значит, отмечать и бороться в очередной это будет раунд. Получается, уже четыре раунда. Окей, окей. 3, ну Да-да-да. Ну, короче, очередной раунд. Раунд три, допустим, скажем. А, значит, что мы будем отвечать на эти вопросы, которые он приготовил. И а, в данный момент все еще продолжается набор вопросов. То есть э, вопрос еще не неустынокальные. Есть еще несколько, значит, э, пунктов, где вы, если вы хотите, если вы слушаете, вам интересно задать какой-то вопрос, связанный, естественно, с видеоиграми э, нам с Павлом, чтобы мы, значит, сражались, то у вас есть шанс отослать эти вопросы Грэнтману, Блицману. Mm-hmm. А, вопросов, значит, надо сейчас, он сказал. То есть э, Викторина это... Я будет хочу больше музыки от мадам Хеды. Она,
2: формате она
0: тут Нельзя заказывать. Тут не Дело в том, что да, викторина будет в формате игры «Своя игра», то есть это будет, мы будем делать это, в, вот это в программе «Своя игра». Соответственно, что от вас требуется, это подобрать тему и 5 вопросов по этой теме. И на данный момент, как я так понимаю, от, от, от простого, да, то есть если первый вопрос самый простой, пятый самый сложный, тему и пять вопросов. И эти вопросы посылать на в данный момент можно на e-mail, на электронную почту Грентману, Его адрес на электронной почте я оставлю в описании этого выпуска, поэтому если вам интересно какой-то каверзный вопрос задать нам с Павлом, чтобы мы, значит, ломали голову в прямом эфире на нашем юбилейном стриме 15 января, то пишите вот по этим, значит, ссылкам по по имейлу, по адресу имейла, который в описании этого выпуска. Приветствуются все, все 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 вопросы, чтобы там было интересно. Ну, естественно, сами сами решайте, насколько, насколько сложный, насколько каверзный. Но, в общем, если вы этом заинтересованы, и нам, естественно, будет очень приятно, и будет очень приятно всех видеть на этом стриме 15 января. Это будет суббота, года. кстати, что, мне кажется, это очень будет удобно. Суббота. Да, да, это будет суббота, вечер, поэтому а, после новогодних праздников как раз-таки и будет клево. Так что вот, это еще раз. Это это, это самое важное. Как новое. раз уже все отойдут, опухоли у всех спадут. Можно <laughs> Точно. начинать и... Это. Так, вторая, значит, второе объявление подкаста это то, что мы решили все-таки не стримить. Точнее, когда вы будете слушать этот выпуск, э, церемония награждения mm-hmm. The Game Awards, она уже закончится, и вы уже знаете, что мы ее не стримили, <тум arcade>, потому что она выпала на 4 часа утра по Москве. Соответственно... У-, у нее самое
1: поганое время относительно нашей записи и нашего выпуска,
0: потому что записываем день, за день до. Да, и да, 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 получается так, что... <срег intric soft> <срег> oh, <срег�도> <срег�도> oh, oh. Поэтому с церемонией Game Awards мы решили обойтись так, что на следующем стриме сплит-стрим, сплит-стрим номер 4, который будет 14 декабря в 19.00 по Москве, мы как раз-таки вместе с вами разберем уже подробно и номинантов, и лауреатов на Game Awards, и посмотрим, обсудим все трейлеры, анонсы, которые там были. Соответственно, стрим, сплит-стрим номер 4, 14 декабря, будет посвящен The Game Awards, поэтому, э, я думаю, на данный момент вы уже, когда вы слушаете этот подкаст, вы уже все знаете, все анонсы, все новости, все, кто посмотрел, интересное, но свои впечатления, мысли, э, плюсы минусы относительно всего этого дела сохраните и приходите с ними с этим багажом на сплит-стрим номер 4, 14 декабря, 19.00 по Москве. Там будем всех ждать. Вместе все это обсудим, там как-то оценим, выскажемся. В общем, будет весело. Вот такой у нас план на The Game Awards. И последний, значит, анонс новостей подкаста – это то, что, да, у нас вышел сплитскрин-бонус, наш тематический подкаст, очередной выпуск номер 43, вышел в прошлый mm-hmm. вторник, посвященный зимним играм, играм, связанных с временем года под названием «Зима», который значит, где мы с палом по пятерочке наших игр традиционно отобрали по топчику наших любимых, даже не то, что любимых, а игр, которые ближе всего для нас связаны с этим временем, морозным временем года – и получилось достаточно душевно. Тепло, кстати, (смех), на удивление, хотя вроде зимний выпуск. Так что все, кто еще не послушал, значит, не уделил ему внимания, то (coughs) добро пожаловать послушать, значит, сплитскрин-бонус про зимние игры. Вот такие вот новости подкаста. Ну и, значит, с новостей подкаста переходим к нашим локальным поп-культурным новостям нас двоих. Что у нас за эту неделю интересного случилось? Что, может быть, смотрели, играли, что-то еще? Павел, даю тебе слово. У меня сегодня три достаточно весомых таких штуки. Мне начать или тебе? У тебя сколько? У меня, у меня, подожди, у меня. Достаточно, на самом деле, сегодня много
1: э, моментов. Одна игра, наверное, ну, одна и одно упоминание об игре, и три фильма.
0: Так, давай тогда начну я. Фильмы оставим. Да. Давай тогда начну я, потому что надо начинать, естественно, с Elephant in the Room опять слона в комнате огромного. Конечно же, это Halo Infinite, который mm-hmm. вышел вчера который ну, официально компания, да, 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 надо, надо говорить сразу, компания игры Halo Infinite, которая вышла вчера, относительно нашего времени записи подкаста, 8 декабря. Естественно, я играл ее с первой минуты. А, все, кто значит, слушает наш подкаст, знают, что последние несколько, пару месяцев я вспоминал, значит, полностью погружался вообще в, в, в во вселенную Halo, относительно игр, фильмов, там еще какого-то Лора. И был полностью, вообще, насколько, мне кажется, насколько я мог просто по времени быть готовым к этому всему, я был готов к Halo Infinite. И вот вчера на стриме, кстати, на стриме я стримил на Twitch свое первый, значит, первый старт, первые впечатления а, вместе с людьми, которые пришли на стрим. Всем, всем кстати, спасибо, кто был. А, был клевый стрим. И Halo Infinite. А, блин, я могу что сказать, что только что, наконец-то, Наконец-то компания 343 сделала Halo так, как ее делала Банжи. Наконец-то mm-hmm. им удалось именно тряхнуть вот именно стариной, правильной стариной, и сделать Хейло такой, какой ее мы узнали, весь игровая, значит, весь мир узнал ее в 2001 году. Потому что Halo Infinite, на данный момент у меня на, игр, на игры, на игрной игры, Uh, я бы сказал, наверное, часов, наверное, шесть. Ну, то есть ты
1: вышел, потому что я видел у Сереги-то рано у него... Он все говорил, что коридоры-коридоры. Я, пом- я так понял, что поначалу коридоры, а потом где-то ты выходишь уже. Ну, то есть класс. ты уже вышел в открытый и, мир, я уже, да, да, я, уже, я, уже
0: а, я, я на стриме, я наиграл где-то, наверное, 3,5 часа чистого геймплея на стриме. И потом еще mm-hmm. вчера не удержался, просто когда уже сделал все свои рабочие дела, кида еще дела, вечером перед сном включил и еще, наверное, вот наиграл, наверное, часа 2-2,5, и уже сам mm-hmm. один наедине с игрой. И, значит, mm-hmm. э, поэтому впечатление думаю, уже составил. И игра, блин, игра, конечно же... Э, я, я очень доволен. Я очень-очень доволен. Причем после значит четвертой части, после пятой части, после того, что делала вот именно компания 343 с этой игрой, когда им, они взяли эстафету у Банжи и куда они пошли в Halo Infinite, э, с, вот как, как они подошли к созданию Halo Infinite в данный момент, я на самом деле более чем доволен этим этим решением. Потому что на самом деле Halo Infinite, можно сказать, что это и и трибют, как как отдавание должного, отдавание чести самой-самой первой Halo. И, по сути дела, это ремейк первой Halo. Я бы даже не побоялся назвать его каким-то ремейком, ребутом именно первой Halo. Потому что эта игра, за исключением первых двух уровней, которые полностью линейные, но но для Halo это это как бы не в новинку. Особенно опять, да даже первая часть начиналась так, самая первая Halo начиналась с коридоров на космическом корабле. Halo Infinite начинается с коридоров на космическом корабле, но это сделано для того, чтобы игроков вести в курс того, как игра управляется, как здесь сделан бой, как здесь эта тактика, оружие, как-то тебе дают дают вкусить просто игровой процесс, прежде чем тебя выпустить в уже в, в открытый мир в полноценную вот эту песочницу под названием Halo. В первой самой части Хейла это было сделано аналогично. Здесь это сделано точно так же: только здесь графика лучше, мир больше, оружие больше, врагов разновидностей больше, разных заданий, возможностей больше, просторов для увеселения больше. И в этом плане это, это, конечно, очень. То есть, если иметь брать, просто охватить взглядом всю серию Хейла то, конечно, это возвращение к истокам. Это возвращение к истокам, которое все ждали даже не с Halo, там, REACH, не, не с последних игр компании Banja, а именно с первой и со второй части. Потому что вот такого прямо, такого вот этих, значит, открытых местности освещение, солнце светит, хейло, а кольцо хейло уходит вверх на небосклоне, лесок, деревья, значит, и ты, значит, можешь с разных сторон обойти как-то тактически, ты в роли мастера-чифа, именно один, один в поле воин, если это мастер-чиф, то ты против, значит, ты один человек-армия, против инопланетных злодеев которые значит окопались на этом хейло и ты значит у тебя полная свобода действий как подойти к значит выбиванию этого инопланетного злодейства с этого хейло и спасению человечества по сути дела. Угу. мне вот такое очень хорошо звучит как раз таки если бы когда завезут режим к опытам вот тогда для меня прямо будет это это я поговорю угу. потому что сначала я хочу поговорить по-, по насчет хорошего потому что Хорошего здесь намного больше, чем плохого. Плохие моменты есть, э, спорные моменты, но хорошего. Для меня первым самым, было моим очень важным моментом, с которым меня просто в первый же порадовал, это музыка. Что музыка здесь, вот именно правильная музыка Хейла, Потому что с музыкой были большие проблемы в четвертой и в пятой части. Особенно в четвертой части. В четвертой части по музыке был вообще провал полный. Там был вот какой-то композитор новый, который вообще не понимал, значит, музы- музыкальную составляющую Хейла. И, может быть, ему дали установку, что типа там все новая новая трилогия, новые враги, новая музыка вообще mm-hmm. нет. Здесь именно композитор не, не, не традиционный, Марти Одон. Тут три, кстати, композитора в этой игре. И они, они просто попадают идеально в музыкальную составляющую Хейл. То есть, вот эти все э, хоры, вот эти барабаны, когда ты начинаешь, вот эта ритмика, но с минорными нотками блин, музыка здесь просто восхитительное. А в Хейла атмосферу и динамику боя, не знаю, на 40% делает музыка. На самом деле, и здесь я, я так рад, что здесь с музыкой все в порядке, э, относительно э, в сравнении с, э, третьей, чет... э, с четвертой и пятой частями. Это раз. Во-вторых, э, то, что... Ну, блин, игра, мне кажется, она выглядит визуально отлично. То есть, учитывая, что это кросс-ген проект, который, разработка которого началась в 2015 или 2016 году, который работает отлично на консолях Xbox One, которым уже там сколько лет? 8 лет. Э, самый первым наш Xbox, и он там работает с нормальной картинкой. И э, скейлинг, да, то есть между версиями Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, между ними все грамотный скейлинг в плане FPS, в плане разрешения, в плане прорисовки там дальности ландшафта и все такое. Я считаю, что здесь именно благодаря отличнейшему арт-дизайну, то есть как вот выходишь ты, выходишь и вот это вот просторы Halo, которые, они на самом деле уникальные для Halo, даже уникальные в открытых мирах, то есть когда ты стоишь на на какой-нибудь горе, на холме, и у тебя вот этот простор Впереди какие-то таинственные здания, которые стреляют лазерами в воздух. Кольцо уходит. Тут какая-то впадина, значит, разбиты эти куски. Там какая-то база стоит. Тут что-то лесок. Там какой-то водопадик журчит слева. И ты такой стоишь. И и все красиво. Да, может быть, технически не не, не на суперсовременном уровне, если там всматриваться в какие-то прорисовки лицевой анимации, там, не знаю, текстуры, что-то там еще, то то -то -то, освещение там, все эти, значит, штуки. Да, 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 но это кросс-ген проект, и это не проект, который, ну, он не мог даже по, по графику своей разработки, он просто не мог попадать в... Uh, каким-то шоу-кейс там next-gen, это, это, это не для того. Здесь именно надо было попасть в атмосферу Хейло, а она у них своя уникальная, и они попали в нее. Вот именно атмосферу первой Хейло и второй Хейло они в нее попали. И это была установка. Сразу видно было, что вернуть uh, людей в то, что uh, чем Хейло полюбилась с 2001 года миллионам фанатов и познакомить новых игроков вот именно с этим же самым. То есть вот mm-hmm. эта атмосфера, потому что она, она уникальная в этом плане. Я слышал сравнение, что говорят, что это это микс второй
1: миссии с «Хейло», где тебя как раз-таки открывает мир, mm-hmm. и третьего «Хейло». Но в третье я не играл, поэтому я не могу сказать, как бы, за что, что, что там а, то было. Это, кстати, есть, да, да-да-да-да. Да, да,
0: есть такое, да-да-да. Потому что вторая миссия «Хейло», да, которая так называется «Хейло», она как раз тебя знакомит, что ты, значит, из космического корабля попадаешь вот на эти просторы, холмы, mm-hmm. значит, у тебя есть свобода действия, как подойти от врагов, да, джипы, значит, базы разные миссии, спасать солдатов, и у тебя есть, значит, ты можешь подойти слева, справа, сзади обойти, это да, и просто это выводится на более большие просторы, которые как раз-таки были в Halo 3, потому что Halo 3, она еще больше расширила эти боевые, mm-hmm. значит, боевые зоны, где там и танки, и, и самолеты, и какие-то огромные танки, значит, въезжают, и все вместе войнушка идет уже на такой прямо арене. И здесь mm-hmm. вот это тоже, ну здесь, естественно, это расширится еще больше, потому что это целый открытый мир, да, Поэтому да, это, это очень грамотное сравнение. Halo 2, Halo 3, она берет лучшие значит, моменты оттуда. И э, в этом плане, ну и конечно же, грош бы цена была всему этому, вот этому атмосфере, если бы игра игралась плохо. Потому что Halo 4, опять же, и Halo 5 игрались не так, как игрались игры Bunge 1, 2, 3, 4. Здесь, блин, опять же, я настолько рад, что она играется с первых момент, она играется вот как по маслу, знаешь, вот это, блин, стрельба, ощущение, управление, все у тебя, значит, рядышком, граната, значит, удар рукой, стрельба, перезарядка, спецспособность, подкатик, Новый, новая вот эта кошка, крюк, который да, uh-huh, тебя uh-huh. перемещает, который отлично еще больше дает динамизма уже и так очень динамичному тактичному бою Хейла, эта, эта кошка отлично еще допол- добавляет еще скорости. То есть ты можешь при, 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 притягиваться к поверхностям, ты можешь притягивать оружие, ты можешь притягивать боеприпасы, ты можешь притягивать взрывающиеся ящики, ты можешь притягиваться к врагам, ты можешь очень быстро перемещаться по местности. То есть она э, очень быстро хватается прям как Спайдермен, по сути дела. И это добавляет динамики, и она она очень ощущается, все, перезарядка, стрельба, прицеливание, кошка, крюк-кошка, оно все очень ощущается, очень, знаешь, вот именно что, оно ощущается классно на контроле. Прямо вот ты ловишь кайф от от игрового процесса через то, что ты понимаешь, что ты в в полном контроле над мастером Чифом. Нету никаких каких-то странных не знаю, анимации долгих, там, не знаю, что-то, какие-то проблемы с прицеливанием, проблем с, э, от, от, не знаю, попаданием. Ничего нету, все, все вот прямо на своем месте. Очень классно, когда ты попадаешь в врагов, они реагируют как раз-таки. То есть, если ты попадаешь ему в плечо, то он типа, о, на плечо отталкивается в ногу, там у него нога отлетает, он падает. Это очень mm-hmm. классно mm-hmm. сделано. Все это тактильно, как бы тактильно, физически. Ты прямо, ты в гуще событий, ты мастер чиф ты херачишь. И это передано просто идеально. Это, это такого не было и именно со времен Банжи в, в Halo 4, в Halo 5 с этим были проблемы. Вот она ощущалась не так. Эта игра ощущается как надо. Поэтому mm-hmm. в этом плане я просто только могу петь дифирамбы, что в геймплее, что самое важное в Halo. В Halo про геймплей. Halo была всегда про геймплей в первую очередь. Не про какие-то mm-hmm. там э, заставки, там знаешь какие-то сетписы, где там все взрывается, ломается. Она именно была про тактический Ну, геймплей. Ну, эта идея про то, что она про геймплей, мне как раз... Потому что я я это забыл, ну,
1: просто потому что я играл, когда давным-давно. И я это напомнил. Мне мне эта идея повторно пришла в голову, как раз когда вы с Серегой играли в первую или во вторую Halo. И действительно, ты смотришь... Просто сейчас взгляд уже замылился тем, что постоянно, если выходит шутер от первого лица, то это как бы типа Call of Duty или Battlefield, ну, или что-то похожее на них, где просто на тебя бегут мужики разных там я не знаю максимум у него может быть какой-нибудь шлем на нем и какой-нибудь броник надет и ну, у да, него нужно да, больше да. стрелять как бы вот, да. вот тебе вся и вся тактика. тактика. и сейчас это получается сейчас вышел дум и все Вау, радуются как бы как это круто как что для каждого персонажа для каждого врага нужно подбирать свою тактику но блин хейла тоже это делал когда еще в 2000 первом первом году и это очень круто потому что да потому что каждый враг требует своего индивидуального подхода и и разная Ком- ком- комбинация этих врагов она, она соответственно, да. требует да. просто максимальное разнообразие. И вот да. это в первой части мне напомнило, насколько действительно геймплей да. в первой Но части вот это, ну, вот это, это, понимаю,
0: продвигается дальше. Принцип боевых шахмат, который породил Хейла, и который Doom, Doom Eternal и Doom 2016, думаю, это, это, наверное, самые лучшие примеры вот этого как они, а, как они подхватили это в современности. А Хейло сейчас вернулась просто к своим корням, потому что этот принцип был утерян опять же в четвертой пятой части, и только сейчас 3-4-3 индустрии компания, на да, которой сейчас и делает Хейло, они смогли mm-hmm. все-таки как-то вот вернулись, они 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 все-таки поймали в вот
1: это ядро. очень может быть, что если бы не было Дума, мне кажется, они могли бы... То есть не было Дума и успеха, который был Дума, что людям реально зашло, люди хотят вот такого вот разнообразного геймплея. Mm-hmm. И мне кажется, если бы не было mm-hmm. Дума, можно было бы представить, что потому что когда он в 16-м году был первый Дум из, из новой линейки, mm-hmm. а Halo начали разрабатывать, получается, в 15 году, если ты говоришь то я вижу, что могло могло повлиять на пару решений. Конечно
0: же, они они не в вакууме живут, они видят, что какие там шутеры от первого лица, да, у них конкуренты непосредственные. Но вот относительно этого я был очень расстроен тем, как, значит, как подошли к обзорам Хейла именно представители русскоязычного игрового комьюнити, блогеры, обзорщики. Потому что с американской стороны, то есть тот контент, который я смотрю, англоязычный, в частности, конечно же, американский, люди тут у нас здесь с 2001 года люди, и игроки, и журналисты, и блогеры, ютуберы, кто угодно, подкастеры, все прекрасно знают, что Хейло, она вот Хейло, ее надо оценивать именно по меркам Хейло, потому что она, она уникальная. Она уникальная в плане вот этой как раз-таки боевых шахмат. И ее надо главным образом сравнивать с, 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 с как бы самой Хейло, То есть новая часть Хейла в первую очередь должна сравниваться с предыдущими частями Хейло от банжи или от 343. А русские люди, я не понимаю, может быть, потому что это просто от незнакомства с Хейлос, от непонимания к этой серии, первым, в первую очередь начинают ее сравнивать с Far Cry, начинают ее сравнивать с... Батлфилдами какими-нибудь, не знаю, ну с другими, короче, шутерами, с Колдой. Но это тоже не, не, как бы, не, не на пустом месте, все равно как бы,
1: все равно шутер но, от первого лица, жанр как но, бы жанр один, но, один, но, один и как бы тут уже все равно сравнение какое-то напрашивается.
0: Ну оно сравни... сравнивается, просто... не знаю, только на уровне, что тебе больше нравится, блин, Far Cry, где ты играешь за партизана в версии, в игровой версии Кубы и пытаешься свергнуть правительство, либо Halo, где ты, блин, мастер-чиф, посудил супергероя супергерой-киборг, который один сражается с инопланетными э, захватчиками. Что тебе просто больше нравится из этого? Потому что если, если в механику геймплея, в то, как винтики работают, это, это совсем разные игры, совсем разные игры. То есть, в Хейлу надо оценивать именно, вот, как сделан искусственный интеллект врагов, как сделано оружие, как вот, э, сделаны, значит, вот эти битвы, да, когда, в как, какие расклады вражеские на тебя идут, то есть вот эти мелюзга плюс большие, плюс техника, как это все вместе работает и насколько интересно именно сражаться, то есть насколько интересно эти базы там отвоевывать, эти чекпоинты. Я, я очень был, на самом деле, расстроен, что, что в первую очередь все сразу стали, ой, Far Cry 6, и, везде, и, и нам, и нам значит, слушатели пишут, что типа, Far Cry 6 круче, Far Cry 6 веселье, но ну, как вообще сравнивать, только, только на самом каком-то ба- базовом уровне можно э, выговорить сравнение Halo Far Cry 6, потому что это оба игры в открытом мире, и это шутеры от первого лица, все, их сходство ограничивается только вот этим. А это очень-очень-очень поверхностно ну, и, и очень. И,
1: и фан-фактор тоже важно. То есть, как бы просто-просто в итоге оно все равно сводится к
0: тому, что понравилось или нет. То есть, как бы, ты Нет, ты, ты вот дашь именно что такую... Понравилось или нет? Да, конечно. То есть, можно сказать: ой, Хейло вообще не мое, мне совершенно не понравилось, то Far Cry мне понравился. Это все нормально. Но когда люди начинают говорить, что угу. вот Far Cry 6 это крутая игра, а Хейло 3 это унылое дерьмо. Вот это неправильно, это mm-hmm. неправильно. Это, это мне говорит, что это... Э, Halo Infinite, да, извиняюсь. А, вот это неправильное суждение и это мне только говорит, что это поверхностное вообще непонимание именно серии. И я понимаю, что, наверное,
2: mm-hmm.
0: исторически нету понимания в русскоязычном, ну, по историческим причинам, да, Xbox и все такое, нету просто понимания и знакомства именно серии. А, и лором, естественно, да. И вот перескакивая, значит, от моих моих в этой игре, вот мои претензии, это в первую очередь, это сюжет. Потому что я все время думал, э, что типа сюжетом будет в Halo Infinite, потому что э, в э, 3.4.3 они, начиная с четвертой части и продолжая в пятой, они решили прямо с головой окунуться в глубокий лор, в книжки, в, короче, какие-то фильмы, которые все это оттяжеляют, пошли вглубь, вширь. В будущее там уже не просто тупо мастер-чиф против инопланетян, там уже какие-то компьютерные интеллекты, судьба вселенной, э- конец мира, э- ответственность за все всю вселенную, э- восстание искусственных интеллектов, вот это все. И это... И, и Halo 5 заканчивалась прямо на таком клиффхенгере, что, типа, назревает война человечества, да даже не человечества, а всех, значит, всех представителей галактики против взбунтовавшихся искусственных интеллектов под предводительством, блин, главной союзницы мастера Чифа, искусственного интеллекта Картана, который типа, становится самым главным злодеем серии. И, mm-hmm. как бы, а такой огромный, значит, поворот сюжета, огромный вес лора клиффхенгера. Я думаю, как? Как можно его, значит, не, раз, не разрулить и вернуть, типа, Halo, оп, возвращаемся мы, значит, в софт-рибут. И знаешь, что они сделали, как, как они решили с этим обойтись? Они просто, они сделали прыжок, то есть вот то, что клиффхенгер пятой части, он типа разрешился, что-то уже случилось, прошло шесть месяцев, и мастер-чиф, как бы, он, значит, по каким-то событиям оказался просто дрейфует в космосе, и прошло угу. уже какое-то время, все разрешилось, все проблемы, которые были в «Хейло 5», они все как-то разрешились, непонятно как, ничего нам не говорится. И ну, просто «Мастер Чип». Chief... Будет книжка. Ждем, ждем книжку, короче. не 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 Смотри, тут, тут все уже придумано. Комикс, видео. То есть проблемы в «Хейло 5», «Клиффхенгер» Halo 5» и, кстати, mm-hmm. сюжет «Хейло Wars 2», то есть real тайм стратегии в которой тоже было очень много закинуто значит, сюжетных крюков, которые связывались вот это все они все, значит, они, о них ничего не говорится. Ты просто играешь за мастер-чифа, он очнулся, и, и типа, mm-hmm. о, а что случилось? Мы что, проиграли? Где я? Что за новая Хейло, Что за новый персонаж? Как бы что-что-что? С кем сражаться? И фишка в том, что... Кого убивать? Ты... Зачем <п чуд Within> <что> мне включили? <sided> вот, эти, вот этот кусок времени, который выпал, он, вся информация про этот кусок времени в игре содержится в виде аудио-дневников.
2: Mm-hmm. То есть по ходу игры
0: mm-hmm. ты находишь collectibles, аудиодневники, которые тебе рассказывают, а что же все-таки произошло вот в этом промежутке между окончанием Halo 5 и началом Halo Infinite. И я так mm-hmm. понимаю, это сделано, знаешь, для того, чтобы для новых игроков не было вот этого веса ожиданий. Они могли просто, знаешь, войти в игру, которая просто базовая. О, есть Мастер Чиф, он крутой, и есть вот эти изгнанные, banished, которые злодеи, которые хотят с помощью Хейла уничтожить все человечество. Очень-очень простой конфликт, мы должны их остановить. Все, как бы максимально все банально. Но для игроков, которые в лоре заинтересованы, такие как я, мне очень интересно, что это такое, это дает мотивацию ходить и искать эти аудио дневники, потому что в аудиодневниках сразу же начинается... Отсылки на Лор, сразу же имена из четвертой части, имена из пятой части, Картана, отсылки, связи, продолжение. И ты только слушаешь, а ну, ага, что-то значит есть, и ты начинаешь собирать, собирать, собирать. Я пока так игру пока что не прошел, я не знаю, насколько это будет хорошо, насколько это эффективный способ повествования, насколько это сработает, насколько это будет интересно. Поэтому эм, к сюжету у меня пока скептическое отношение. То есть с mm-hmm. геймплею претензий совершенно нет, все идеально, но вот как это выльется в хорошую сюжетную кампанию, потому что у Хейла есть при- примеры классных сюжетных кампаний, второй, третий, рич, uh, они как бы и- и интересные, вот насколько это сработает здесь, я пока не очень уверен, потому что то, что на поверхности оно слишком достаточно все простое, а то, что глубоко оно все в аудиодневниках, что как бы не самый, не самый идеальный способ повествования, на самом деле. Так что вот, это, это у меня претензия. И вторая моя претензия, это, пожалуй, то, что есть все-таки, конечно же, баги. То есть игра не отшлифованная, к сожалению, да, то есть есть какие-то а, непонятные... Я когда столько стартовал. Ну, это пр- проблема стратегию... даже не с этой игрой, ну, просто да.
1: любая игра сейчас, когда если ты играешь ну, да, да, вот да, прямо да, на да, старте, да, то да. тут как бы...
0: Но тут есть это они уже, такие страшно неприятные. Это, это,
1: это уже даже не проблема, это просто...
0: Они... Есть, например, есть. <свыгрыз> <свыгрыз> когда, я начал играть, когда я начал играть, у меня почему-то в первой заставке, в начальной, лица, все лица как-то время от времени мигали какими-то белыми, знаешь, как будто на лицо маска. На долю секунды появлялась как будто белая какая-то маска именно только на контуры лица и контуры рук, то есть где кожа. То есть поверхности персонажей, где есть кожа, они почему-то мигали белым. Шатка, откуда mm-hmm. это взялось? Okay. Что это случилось, непонятно. Затем я потом играл, у меня игра зависла на 5 секунд. Вот тупо игра зависла на 5 секунд. Я думал, все, консоль повисла, уже приготовился выключить. Она просто mm-hmm. застопорилась, контроллер постоянно вибрирует, типа. Игра затормозилась на 5 секунд, через 5 секунд сюда дальше вернулась. Это, вот, вот этот я этот же баг я видел в обзоре
1: Digital Foundry, они как раз тоже упоминали, что у них постоянно где-то фризы были какие-то непонятные. На секунду, на две, но ну, у тебя
0: видишь вообще на пять. Не, у меня вообще долго. То есть, пять секунд, если, может, даже не больше, я так удивился, а, но это как бы нельзя не заметить. То есть, то есть mm-hmm. в принципе, я мог бы уже даже за две секунды выключить консоль вот так-то, если бы я просто не подождал, да, другой бы уже рестарт. Ну да, на самом деле, бля! Телевизор и контроллер в телевизор. Короче, Поэтому вот э, первые, значит, мои впечатления такие. э, Но я, конечно же, на 90% доволен полностью. И главное, что она играется классно. э, Открытый мир маленький, кстати, открытый мир очень компактный, маленький, не обремененный кучей каких-то значков. Значков очень на, на карте... Вот в чем проблема. Немного. А про Far Cry большой мир, я тебе скажу. Здесь все компактно. Довсюду можно долететь на кошке, не нужно ни на каких машинах ездить. Долетаешь на кошке, делаешь что-то, подбираешь что-то, пошел в следующем. Везде это, знаешь, вот этот включается момент, что, типа, давай еще, еще одно что-нибудь, еще что-нибудь, закрою значок на карте, еще одну миссию. И, кстати, вот я забыл еще упомянуть, что здесь есть боссы, что очень нехарактерно для Хейла, здесь есть боссы и сюжетные, я так понимаю, будут боссы в сюжетных миссиях. И боссы типа эм, э, по желанию, то есть какие-то, грубо говоря, лейтенанты, инопланетные лейтенанты, у которых есть своя бэкстори. Например, Грант, значит, вот эти базовые, значит, юниты, Грант, который какой-то садист, Грант-лейтенант, Грант-садист, которого надо, он сидит, значит, в каком-то своем там лагере в пещере, его надо прийти туда и убрать. И с ними сражение классно. То есть я играю на греческом уровне сложности, не самом высоком, предпоследнем, да, по сложности, и они, то есть у них полноценный щит они быстро, у них тактичное действие, как бы они, у них какое-то свое уникальное оружие, у них, значит, вот щит, у них какие-то там невидимость, либо быстрое передвижение, либо они прыгают, либо они что-то... И ты прямо с ними сражаешься, я в Halo давно не видел, чтобы качественные такие прямо боссовые битвы, которые такие прямо... А оттапные, на какую тоже вот, ты играешь? На предпоследний, то есть не легендарная, а героическая. Mm-hmm. Ну, на которой как бы это, это всегда... Героическая это всегда считался стандарт для Хейла. Дефолт. Да-да-да, такой... И челлендж бросает, то есть вот эти поединки один на один с боссом, они прямо такие, то есть тут надо сначала снять у него щит, потом еще пока его щит, значит, не восстановился, его успеть убить, потому что если ты перестанешь его бить, щит восстановится, а у него щит какой-то особенный, Он, он не одним выстрелом снимается. И как у тебя, тебя был, прямо. То есть, как у главного персонажа. Типа того, да, типа того. И ты такой прямо о-о-о, нифига себе, тут надо так прячемся, прячемся. Что-то кидаешь, какие-то сенсоры, там, чтобы, значит, если он невидимый, там есть какой-то был босс элит, он невидимый. Его не видно, а он в любой момент может тебя мечом, короче, убить из-под тяжка. А чтобы тебя увидеть, надо кидать сенсор, который делает типа пузырь, где он видимый. Но только в этом пузыре. И ты такой как бы кидаешь сенсор, встаешь в середину этого пузыря и начинаешь, типа, где, 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 О, бежит, короче, и ты там Я такой прямо, воу, воу, в Хейла я такого не помню, потому что в Хейло боссы всегда были, либо их не было вообще, либо они были банальщиной, э, тупо пострелял-пострелял-пострелял, quick-time event, все, прошел. Это mm-hmm. впервые в Хейло именно боссы такие, как бы, честные, геймплейные боссы, без quick-time без каких-то банальных решений, пострелять там в одну точку его, и он умрет. Поэтому это кл- клево. Mm-hmm. Поэтому, блин, я доволен. Я на самом деле пока что я даю э, вот мою похвалу 3 for 3, потому что я представляю, что это был сложный проект. Я думаю, было очень много проблем. Я надеюсь, что аудитория, на которую они рассчитывали, воспримет эту игру как надо, они получат свою заслуженную похвалу, они все отшлифуют. А, мультиплееру к мультиплееру вообще же практически претензий нету, там все сразу было понятно, что очень хорошо, тем для кого то интересно. Я только переживал очень сильно, и все, что я вот за 6 часов вижу, это вот 90%, то есть от меня пока что идет легко девятка из 10 на данный момент. Mm-hmm. А, после окончания игры, конечно же... Это уже, считаю, что это уже Game Pass Killer App... То
1: есть игра, из-за которой Game Pass уже становится действительно mm-hmm, mm-hmm. каким-то большим
0: событием. Это да, это процентов. Или уже было, думаешь? Или... А, я, ну, в плане или шутеров, то, конечно же, ну, ну, в плане шутеров нет. Если, если ты любитель гонок, то, конечно же, Форта уже была. Если любитель самолетов, то Microsoft Flight Simulator был. А если ты любитель шутеров, которых, кстати, сейчас днем с огнем не сыщешь, в этом году вообще шутеров никаких не было хороших. Ну, именно... Я не, не знаю, Battlefield, и Call of Duty, это что-то не то немножко, это как-то что-то онлайновое. Ну, ну да, наверное, То да, это ну, вообще и, не да. шутеры, да, вся хуйня. Шутеры, ну что у нас был Far Cry, uh-huh. и, и все, пожалуй, да. Таких вот именно синглплеерных сюжетных шутеров. Call of да Duty вроде, компания, да. это... Ну, Call of Duty компания, хоть она мне и понравилась, Vanguard, но она все таки больше как довесок к мультиплееру. У Battlefield вообще нету синглплеера. Far Cry, да, и Halo, получается.
2: Uh-huh. У
0: меня такое ощущение, что уже несколько лет ничего не выходило почему-то. Ну да, <laughs> так да, да. Что? Шутеры, шутеры это вот это... Doom, да, Wolfenstein был... Как-то с ними плохо, с ними на самом деле плохо скачано, особенно с Хейла Хейло, точно хорошо. И я, конечно, смотрю со-, со стороны вот именно поклонника, м- разбирающегося и в Лоре, и в истории, и в э- винтиках. Как это смотрится со стороны вообще неофита, который впервые с Halo знакомится, или до этого был очень знаком поверхностно, сложно, конечно, оценить, но надеюсь, что люди как-то разбираются. в этом. Так что вот, вот на данный момент мои Хейл Infinite, ждите там дальше уже финального мнения. Кооп, ждешь? Коп, я потом, он выйдет в мае, да, не раньше мая, что, конечно, очень-очень долго это. это... Я не знаю, что они будут делать в промежутке между декабрем и маем, фиг знает. Но коп поиграть на легендарном уже уровне сложности, пройти с кем-то, это, конечно, будет классно. Потому что что я вижу... Рейтрейсинг
1: же они обещали, поэтому поэтому у них, видимо, какой-то будет
0: такой набор набор фич всяких, которые они потом подвезут позже. Я надеюсь, что Halo Infinite, это значит Halo бесконечность, то я надеюсь, что поддержка этой игры тоже будет бесконечная, и добавление контента будет на нее бесконечной, и работа над ней. Поэтому ждем. Очень интересно, куда они проект поведут, потому что это такой прямо вот престиж значит, с Хейло. отношение Microsoft и 3-4-3 к этой Хейло очень многое скажет, как они ее поддержат на долгом промежутке времени. Так что угу. ждем. Пока что я практически всем доволен.
2: Нормально, Павел,
0: нормально. передаю тебе слово. Так, ну что, с фильмов или с игр начнем? Я думаю, давай с фильмов. Разбавь, я только что по игре два фильма. В общем, посмотрел я три фильма, один старше другого.
1: Начнем а. с первого, который на самом деле был для меня. Я запустил его буквально на Нетфликсе, просто потому что смотрю... Так, Шварц. Так, фильм вроде я помню, но что-то плохо. А, пусть идет на заднем плане. Запускаю фильм, называется «Шестой день». То есть mm-hmm. это, получается, 2000-й год. Mm-hmm. Я его смотрел когда-то давным-давно на кассете, очень давно, и я его очень плохо помню. У меня он как где-то в одном с категории со стирателем, что-то такое. То есть фильмы, поздние фильмы mm-hmm. Шварца. Причем на Западе его называют Арни, у нас его называют Шварц, я никогда не мог с Арни как-то Шварц, мне кажется, намного более как-то прямо понятно, Шварц. Но есть только либо, один Шварц,
0: либо ребята. Arnie, либо Арни, либо Арнольд. No, no. <laughs> либо говернатор <governatory. свят> <свят> так что <свят> <Но> Это, <свят> это и, поздний, <свят> поздний фильм Шварца, но до того, как он пошел в политику <свят> И это б, 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 Когда был «Стиратель»? Он же был раньше,
1: получается Он где-то был в 98-й 96-й После, стиратель. получается Ну, короче, неважно это, Я так понимаю, что это вообще последний Правильный такой фильм со Шварцем Шестой день Я бы сказал, что и... это, уже,
0: это уже на, вот, на спуске я Вообще считаю, пик... отлично. Вообще Нет, подожди, 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 Фин- я говорю. Я, я имею в виду, что у Шварца пик это, – это правдивая ложь. Вот это пик Шварца. А потом уже пошел, ну, такой пологий спуск, и вот конец дней... Э, начался он с э, «Стиратель», «Конец дней», и «Шестой день», и, значит, потом «Collateral Damage», я не знаю, как он по-русски называется. И все. И, и Арни такой, ой, бля, что-то карьера пошла под откос, Блин, пошла. Да. в политику. Пик... Ну, я понимаю, о чем ты. Э,
1: да. Пик, Короче, «Шестой день» на самом деле для меня это на самом деле действительно Хикарней, крутой. Но это один из самых... Это реально один из самых... Во-первых, давай начнем с того, что там реально классный сюжет. Там действительно хороший сюжет. Сюжет, причем про клонов. То есть там вроде как и политика, и моральная какая-то составляющая всего есть. То есть я его смотрел, то есть вообще я его начал смотреть на фоне, включу, думаю, посмотрю, пока дела делаю. И в итоге, короче, просто сел и смотрел его. Потому что. Да, потому да, что да. Блин, я очень, я очень, я очень как-то легко представил, что Шварцу при, присылают, как называется, сценарий, он его читает, и такой: ну, вообще нормально. Фантастика, пускай такая, прямо посмотрю.
0: достаточно серьезная фантастика.
1: Во-первых, это небольшое как бы недалекое будущее. То есть уже там у них, вроде как, визуально это все то же самое, но чуть-чуть другие машины. Пистолеты, которые какие-то полулазерные, непонятные, которые прожигают все. Самолетики или главное...
0: такие, какие-то персональные самолеты. Ага, точно, точно,
1: точно. У них там они, он, он же самый да, по, по работе, персонаж он, он пилот, самолета Тира-Вертолета, да, такая да. непонятная какая-то штука. И, и оно как-то все хорошо ложится. То есть Шварц там абсолютно такой, который, особенно он, он человек семейный, типа, uh-huh. который, который абсолютно не умеет играть, вообще никаких семейных ролей. Он может говорить, он может накидывать онлайнеры. Да ладно, В онлайнера, онлайнера. онлайнера отличный, не, 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 он вообще ноль, он, 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 он не актер, он, он не понравилось, кто же говорил, то ли Джуди Денч про него говорила, то ли что
0: Джуди Денч,
1: Они... что что типа он не актер, он э, суперзвезда и это, блин, настолько правильно, потому что он не актер, он просто как бы приходит э, да, делать Поэтому там к нему, но, но к нему проблем, как бы нет, он, все его потуги в актерстве они реально у меня вызывают не, не, не боль в заднице, а улыбку просто, когда он там, когда заходит дочь, он там типа помешали, помешали там быть женой, он там и ты смотришь, блядь, ну, он, он, он как-то делает это настолько как бы просто... Настолько на поверхности, настолько все понятно, что такая эта хуйня, но это так как-то весело, настолько как-то беззлобно это все делается, не знаю, очень круто. И здесь есть действительно онлайнеры хорошие. Uh-huh. То есть действительно там там три или четыре места, где я прямо такой, вау, окей, нормально, нормально. Прямо действительно хорошие онлайнеры, которых сейчас, в принципе, видимо, просто время прошло, и вот эти вот фразы, которые, которые... Небольшие фразы, которые, которые запоминаются, типа нак, нок нок комста mm. или mm-hmm. да, да, да. «Выпусти пар, Беннет». Они, они как-то уходят в времени, со временем, но здесь видно, что как бы, какие-то моменты из 80-х, из 90-х они попадают сюда, и я не чувствую себя в своем, на своем месте. Поэтому у меня вообще никаких не было проблем. И отличный сюжет, отличный сюжет именно с поворотами даже какими-то сюжетами. То есть сюжет завязан на тем, что клонирование людей запрещено, но клонирование животных, клонирование типа выращивания органов, оно нормально. И мир живет так, что типа если у кого-нибудь убирает там собаку, он ее просто идет, клонирует, у них дальше живет собака. Но И параллельно с этим, то есть в тайне от общества также клонируют людей, оказывается, mm-hmm. то есть кому кого, кого надо, то есть каких-нибудь там спортсменов, или каких-нибудь там важных, каких-нибудь там богатых людей, их, их по, по знакомству, там типа wing Клонируют.
0: <смех> Да-да-да.
1: И их сохраняют, и сохраняют их память, клонируют, и все, все, все. все И это как-то все завязано одно на одном. И Шварц в этом хорошо смотрится, как-то, как-то. И отличный злодей, который такой прямо правильный, такой поганый CEO компании, mm-hmm. который э, со своей аджендой, доктор, который придумал всю эту технологию, у него со своей совестью тоже какие-то вопросы. И это как-то все одно к одному, одно к одному. И складывается хороший, приятный, прямо плотный боевик. Он, времени, который... Да. Так он даже сейчас хорошо смотрится, он он, он, реально фильм не говно, он настолько не говно, что я говорю, мы посмотрели его второй раз еще с Натой уже там за завтраками, за за несколькими, поэтому, блин, фильм вообще отлично и для меня было большое откровение, потому что я его помню так, что, блин, что-то какое-то где-то там вообще до свидания на, на, на свалке истории, там уже, где Шварц типа брался за все, что угодно. Но по факту вообще отличный, поэтому если у вас такое же ощущение, воспоминания о шестом дне, как у меня, то дайте этому фильму шанс, и, блин, есть шанс, есть как бы вероятность, что он вам зайдет, потому что мне он зашел просто супер круто, Я никогда не ожидал, что шестой
0: билет-день 2000 года со Шварцем будет дельным кино. Пожалуй. Вообще Ну, нет, на самом деле Шварц, поздний Шварц, средний Шварц, ранний Шварц, везде есть хороший фильм у него. Я с фильмографией Шварца знаком, блин, не знаю, с 90% этих фильмов, и я у него провальных прямо фильмов, вот прямо чтобы это был прямо отстой, невозможно смотреть, их практически нет. Но при у этом, при этом свои... ты, у тебя
1: есть воспоминания. То есть ты как бы, если ты фильм смотрел там лет 15-20 назад, то у ну, тебя как бы файл в твоей голове, ему уже 15 лет, плюс ты там еще половину, процентов 80 фильма забыл. Mm. Шестой день, там что-то клоны, да? А, ну я помню. Mm. Как бы, а mm-hmm. по факту ты не помнишь фильм? По факту ты вообще не помнишь, что там происходило, кто там, кто там, кого, кому, кто, что, о чем сюжет. Детали особенно э, э, все-таки это быстро забывается и... Там через 20 лет ты уже, в принципе, другой человек, и, и тебе может зайти то, что не исходило раньше. Uh-huh, uh-huh. Это первый фильм. Второй фильм Человек-невидимка, к которому я, я вернулся после того, как реанимация. Не Холлмен, не, 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 а, не no а Invisible Man, да, э, который. Э, 2000... он, 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 он на самом деле новый. Э... 2020 года, 2020 года. 20-го. А, точно, точно. Он же в самую-самую самую жопу Самый вышел. Человек. Точно, точно, точно. Он вышел, да.
0: да. В В общем,
1: здесь буквально пару слов, потому что его выкинули выкинули на Netflix, и я такой, о, ну ну-ка посмотрю, и понял, что, блин, его нужно смотреть только в HDR, потому что там куча темных сцен, и вот именно такой баланс, контраст темного и светлого, как раз-таки, мне кажется, если вы хотите посмотреть технологию HDR в действии, то Человек-невидимка может быть неплохим вариантом для того, чтобы это оценить. Блин, как он снят, он просто супер шикарно снят, это вот минимумом средств показывают, держат напряжение, когда они просто берут камеру, Главное героиня что-нибудь там перебирает у себя в комнате, и камера идет, делает движение так, как будто mm-hmm. бы, как бы, она, она делает движения такие, какие бы она делала, если бы она следила за персонажем в кадре. Mm-hmm. Но персонажа mm-hmm. в кадре нет. То есть, ты как mm-hmm. бы получается, mm-hmm. ты следишь, за, за, тебе, тебе твой глаз вводят так, как будто что-то должно быть в кадре. Тут ты привык, потому что, что это, это обычно снимают так, что, что если, если, если камера идет так, то ты как бы окей, поня- понятно, так и есть. Но здесь ничего не происходит, ничего нет. И Ты, и ты, и ты постоянно глазом ищешь, как бы так, подожди, а зачем мой глаз туда ведут? Почему? Что там происходит? Uh-huh. И вот это постоянная игра со зрителем, постоянно его, игра его с, с его ожиданиями, где, как бы, где есть этот человек-недимка, где нет, это, блин, супер круто! Вот я прямо снова его прочувствовал. Поэтому, если вы если пропустили его, потому что название человек Димка какое-то, класс. знаешь, не самое мне кажется, кассовое. Но фильм в итоге вообще супер крутой. Но... И апгрейд у него до этого фильм тоже шикарный.
0: Я бы еще добавил, что Человек-невидимка с Кевином Бейком 2000 года тоже отличный фильм. Вот, вот, я, вот как раз таки, человек не говорит, 2000 года с Кевином Бейконом,
1: у меня в категории, что, подожди, там Кевин Бейкон, я плохо, да, я рассмотрел, смотрела, помню, помню, но, но по факту вообще ничего не помню. Вот, я как рекомендую как пересмотреть,
0: пересмотреть или посмотреть их всем еще и, и вот отличные, кстати, сравнения. Они прямо, они, они во многом различные и во многом похожие эти фильмы, ну, и кроме того, что оборот человека не невидимку. но там есть у каждого уникальные моменты, и я, кстати, пересматривал... «Человека-невидимку» с Кевином Бейконом после просмотра «Человека-невидимки» 2020, и у меня возникло новое новое уважение к фильму 2000 года, потому что режиссер Пол Верховен, который режиссер Робокопа и «Вспомнить все», и все такое человек с очень послужным списком, отличным, фильм. Так что оба «Человека-невидимки» современные, высокобюджетные, 2000 года, 2020 года, отличные фильмы, полный присоединяюсь. Вот, вот. Что еще? Так что,
1: и третий это фильм, который, который я давно собирался пересмотреть, и который просто обязательно было посмотреть сейчас, потому что выходит сейчас новая его часть, непонятно, что от нее ждать. Это, это первая матрица, потому что mm-hmm. я его смотрел уже. Причем я относительно недавно ее смотрел, мне кажется, лет пять, может, назад.
2: Mm-hmm.
1: Но, блин, как, вот Матрица это один из тех фильмов, которые, мне кажется, просто если он тебе нравится, то его стоит пересматривать раз, не знаю, раз хотя бы в пару лет. Mm-hmm. Раз в 5 лет идеально, потому что как раз ты забудешь процентов там 70-80, и, и как раз его оценить снова, потому что, опять же, я говорю, да, что, ты, что ты поменялся, время прошло, у тебя какие-то события на тебя повлияли, ты mm-hmm. другой человек 5 mm-hmm. лет спустя, и поэтому такие вот шикарные культовые вещи, как «Матрица», одна из них, например, они, они, шикар... они воспринимаются просто… Ты просто... По-новому его воспринимаешь, это очень круто. Очень круто вернуться к нему. У меня в этот раз сложился один, один, блять, вопрос: зачем вообще сайфер? Если кто-то не смотрел, то спойлеры сейчас мы немножко обсудим. Но Нахуя матрица. он вообще предал? Зачем? Во-первых, быстренько напомню, что в «Матрице» да, есть два, как бы, mm-hmm. в реальном мире есть два типа людей, у которых есть дырки по телу, то есть которых вырастили машины на этих полях, и которые могут подсоединяться ко всему, и у которых дырок нет, которые либо операторы на этом на корабле, либо какие-то механики, там, короче, черно-рабочие, которые, которых, которые никому не интересны. И, блин, если жить в мире в этом в реальном, то, блин, вот жить без дырок там это такая, это самое днище. Ты просто живешь на помойке, ты живешь говно, и ты ничего с этим сделать не можешь. Но сайфер-то не так. Я, я бы понял, если бы. Хотя нет. Но, но, но ты не знаешь, как, как вообще матрица. Поэтому да, ты, наверное, не придашь, потому что ты, ты максимально вовлечен в этот мир, у тебя нет нет другого дома. Сайфер может быть другой дом. Но нахуя? я просто мы, мы просто сидели и думали, у тебя. Смотри, объясняю, в чем ситуация. Кот же мясо хотел у... есть,
0: я же хотел стейки есть.
1: Как ты можешь жизнь. это есть? Ты смотри, ты, короче, едешь, едешь на «Зион», короче, подаешь в отставку с этого вонючего корабля, где ты вот так и Нет, ненавидишь... нет, подожди,
0: у Сайфера была тема, что он хотел все забыть, он хотел, чтобы ему стерли воспоминания о реальном мире, и жил он просто да, я в понимаю. «Матрице» и ничего не подожди, знал. Подожди,
1: подожди, но, но альтернатива какая, смотри, альтернатива тебя могут отключить в любой момент, да? Ты не факт, фак, что агенты вообще пойдут с тобой на сделку, то есть да-да-да-да, но потом и все, ты как бы... ты не собой. знаешь
0: этого. Ты как бы ты не, не знаешь. знаешь этого. То есть ты, ты, ты не будешь знать. То есть если, если ты будешь жить... если, не, 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 если не, не, агенты, во-первых, вы, во-первых это я, я,
1: я, до, до этого всего, до этого. То есть в, не факт, что агенты вообще тебя как бы сказали, да, примем, но по факту они могут тебе просто голову отвернуть, отвернуть и все, как бы и, им- им-то какая разница. Я не знаю, только если, знаешь, на честность машин, что они не люди, что они как бы не наябывают, хотелось бы верить, но тоже вопрос. Но смотри, вообще, ты оказался в этом мире все, окей, ты уже, как бы, тебя отсоединили, но, блин, у тебя же охренительная просто есть система виртуальной реальности, лучшая. Ты просто, ты можешь идти в этот, в в Xeon, там себе собрать, короче, вот этот плаг, который USB, там, 18.0, который втыкается тебе в череп, и, 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 блин, Жить и ну, знаешь, что это нереально.
0: С... Проблема в том, что ты они... знаешь, что это нереально. Ну, они чувствуются реально, они Не... чувствуются ну, реально. Нео, помнишь, когда зашел... Ты же помнишь, что подожди, в любой подожди. момент тебя могут выдернуть. Что ты умрешь, ты можешь умереть, у тебя может случиться сердечный приступ, ты умрешь. И ты как бы, когда ты это все знаешь, это то же самое, когда вот мы обсуждали виртуальной реальности, что это, типа, виртуальная... Игда, да, 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 ты вроде как в Half-Life Алекс, но ты все равно знаешь, что ты стоишь в трусах посередине своей комнаты. Мне кажется, но это... момент очень важный. Он он. Ну, одно а, дело, есть. когда
1: ты реально сидишь в своих трусах, а другое, когда, ты, когда, когда все твои чувства, когда все твои ощущения. То есть ты стоишь на ковре в трусах, в шлеме, как бы ты. Да, окей, но даже при этом уровень погружения нереальный. если если экспириенс действительно того стоит. И, и как вариант, вот этот вот их вариант подключения, которые матрица, вот этот вариант матрицы, где у тебя просто ты можешь воткнуть создать любую симуляцию. Вот этих вот женщина в красном, ты можешь себе создать тысячу женщин в красном, которые все, что они будут делать целый день, это ублажать тебя. Ты говоришь: так, и ты уходи, ты не нужна мне. Ну, блин, вот ты знаешь ну, Ты знаешь, весь... что ты ну смотри, альтернатива, это ты живешь, ты, альтернатива ты живешь в этом мире, как бы в обычном мире, ходишь на работу, с работы приходишь домой что-то нет, там... Нет, подожди, телек.
0: подожди, у Сайфера то альтернатива была, что у него типа ему все дает. Он как бы становится богачом там, не знаю, mm. самым главным, супер, не знаю, там каким-то главой чего-то в мире, в матрице. То есть он, он- он-то именно хотел, чтобы ему как бы все обустроили и дали нет, ему, я не что забыть. Он,
1: но, но, блин, ну это, это просто... Это, он настолько какой-то, блядь, ограниченный парень. Ну, ограниченный ты, парень. Ты, почему мож...
0: нет? А почему бы нет?
1: Ты, ты можешь он... жить просто... Не, просто смотри, ты можешь жить в реальном мире, окей, okay, то есть как бы там, где тебя не отключат как бы матрица, от матрицы, никто тебя не, не агент не я не прыгнет, ты можешь фактически, то есть ты, ты, ты уверен как бы, окей, okay, ну это там, так, подожди, будешь, ты, не, 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 не 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 подожди, 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 подожди. Дай в ужасе все время и в... ты сначала ты сначала ну в земле даже, ну окей, okay, смотри, ты живешь куча нюансов Ты Ты можешь себе собрать любую симуляцию. Кто кто любит играть, ты любишь... Я думаю, что нужно было освобождать не программистов, блядь, а геймеров нужно освобождать было в первую очередь. Потому что программисты нахер они нужны. Вот геймеров освободи, у них самая не... не, И смотри, подожди, подожди. Ты создал, короче, себе симуляцию просто куда угодно. Ты просто поле из вагин создал Короче,
0: я понимаю, о чем ты говоришь?
1: Постоянно, короче, этот максимально, это, знаешь, этот оно же воспринимается так, ты же все воспринимаешь так, да? Ты, ты воспринимаешь все, что ты чувствуешь, все, что ты, ты трогаешь, ты можешь себе накачать, там, я, кунг-фу можешь накачать, ты можешь, только только кунг-фу накачать, ты можешь себе блядь, всю библиотеку накачать, ты можешь накачать, ты столько всего можешь делать, да, это Павел, такой охуенный тул. Подожди,
0: подожди, подожди, подожди. И, ты, и при ты этом ты еще можешь... проблему большую, что это, это, все только от этого только класс в мире, где за тобой не охотится армия машин, которая в любой момент может найти твой дом и вырезать тебя, пока ты ублажаешься в виртуальной реальности. Это же все. То есть они все живут в ужасе того, что машины постоянно с холодной машиной расчетности ищут этот их город. И пока они с этой проблемой не разрулятся, никакого увлечения, удовольствия от жизни ты вообще, по сути, дела получать не можешь, только там под какой-то наркотой на вечеринках Морфиуса. Это, 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 как мне кажется, самое, самое главное. Что... Если бы машин не было то как бы да. Ты можешь это
1: этого морфия, кстати, этого морфиуса, мор- можешь себе в этом в с- в симуляции просто пфф, и просто пере- даже не то, что просто так, перегрузить свои там эти, знаешь, э- центры удовольствия. Ты просто тебе даже принимать ничего не надо. Ты просто как бы б- б- бегунок вверх и, б- б- б-
0: так, это-то, и... Так, это, так это наркота просто. Это в любой момент
1: можно... Либо сидеть, либо сидеть, блин, в, в какой-то, блин, в, в-, 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 в душном каком нибудь офисе и ждать, пока ты закончишь день. Да почему в душном вопросе, да. короче, и, 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 и и хотел быть, и жить
0: в реальности. Быть шейхом. А. Он же шейхом хотел быть. Он же просил сделать короче, меня шейхом властелином мира, ну, там не знаю.
1: Да, но из-за этого нужно убить, короче, всех, всех кто, кто как бы с ним, и еще убить всех людей,
0: потому что этот. Ну да, ну как бы человеческая Поэтому, слабость. Он Иуда, Ну, это как бы не человеческая, это,
1: как, это, это какая-то, да, это какое-то, блядь, вообще максимальное поскудство. Как бы, окей, нет, потому что если тебя выдернули, все, тебе уже нет пути назад. И как бы либо, либо, либо как бы сдать всех. Так, либо как бы, ну, он, о, и ты будешь потом, как бы, либо ты сдаешь, а если чтобы не сдавать всех, они, у тебя есть отличный вариант этих симуляций: просто жить Нет. в них и жить в любом. Знаешь, создать тебе, сделать себя эльфийским королем, и жить там в огромном городе, жить. Короче, сделать себе властелин колец, и, Но пока и жить ты лежишь, в, э... приезжают машины, тебя разрывают на части, и все. Да, похер вообще. Да, да, ты, похер, ты лежишь, да так ты также лежишь в этом, в своей в, в матрице также лежишь. Ты, ты можешь ушел. Ты забыл? Похер, это знаешь, не знаешь. знаешь. Как? как? херня все, знаешь. Не знаю. Вообще ерунда. Я,
0: я кардинально не согласен. Я кардинально не согласен это, с этой шкаливой. Ты, это ты вообще забываешь.
1: Ты, ты, ты в в симу... У них настолько крутые симуляции, что они становятся реальностью. Они становятся реальностью. Это вообще на самом деле тупо, что они не продумали. Я очень жду новую матрицу. Мне очень интересно посмотреть, потому что столько времени прошло. И за прошедшие 20, сколько там лет... Мир изменился, и мы, и мы на самом деле достаточно как-то с 99-го точно значительно приблизились к идее жизни в симуляции. Смотри, Павел, ч, ч, тебе... Подожди, 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 Чат вот этот, вот, вот этот вот, VR-чат, где люди уже действительно живут. И мы можем уже поставить себя на какое-то место, когда вот ты говоришь, что ты реально в трусах стоишь посреди комнаты. И мне очень интересно, как, как они... Очень хочется, чтобы они как, вот, вот, это, вот эти вот 20 лет они взяли, то, то, что у нас прошло с тех пор, и как-то интерпретировали идею матрицы уже по-новому, потому что сейчас ты смотришь на них и думаешь, блин, какие-то странные у них... То есть видно, что люди просто выдумывали это как бы, как вот Джонни Мнемоник, где там они не знают сколько, сколько сколько там, 300 гигабайт, ой, я не знаю, сколько я унесу. Блин, сейчас 300 гигабайт можно унести просто в кармане. И очень хочется верить, что они как-то эти вот новые-новые... То, что я жду вообще от Матрицы, что, от, от новой Матрицы, чтобы новое веяние, новая реальность, которая у нас есть сейчас на данный момент, чтобы они использовали все это в, в том, чтобы показать симуляцию как-то по-новому. Какие-то новые аспекты, новые нюансы, которые до этого просто невозможно было представить, потому что их просто не было.
0: Но ты, ты смотришь как ты, 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 то есть ты побег от реальности невозможен, пока эта реальность тебя держит. То есть если у тебя случилось в жизни что-то плохое, сколько ты виртуальной виртуальные игры не играй, ты в какой-то момент сразу поймешь, бля, херово, все. Как бы тут даже mm-hmm. ты как бы ты не сможешь от этого убежать. Ты там, не знаю, расстался со своей девушкой, и ты вот, начал в игры играть, и в какой-то момент, да, такой типа, Ой, все, я отвлекся. Но в люб... тебя нагонят эти мысли. И ты так же здесь, я, как бы именно воспринимаю, это фильм, отличный фильм а, с Джимом Керри. Сияние, вечное сияние, бла-бла. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Вот, вот, вот. Что знание наша память и знание она остановит тебя от получения любого удовольствия на, как бы, в долгосрочном продолжении. Вот, вот, в чем mm, проблема с согласен Не согласен. Не согласен. У, у, я вас... Блин. Ну, ладно. Тут, мне,
1: тут у, можно, него, и, у него, подожди, у него, у него. Короче, оставьте комментарии. Да, да, да лучше, лучше что... комментарий, потому, потому, что, что, потому что, блин, ничего что я... отдельно осталось. На, на стриме, давай, жизнь
0: на стриме. Это прикольно. Это на стриме можно в, в живом Сейчас мы уже это.
1: Короче, жить в скучной матрице или, или создать себе эльфийское государство вообще не вариант, как бы выбирать из этих. И проблема, что тебя убьют, вообще нет, потому что ты можешь просто в матрице выйти на дорогу, и тебя собьет машина в матрице, и так, ты так же умрешь. Поэтому Маш, это вообще А что матрица топит за матрицу? Вообще похрен. Вообще, как бы. То, что с тобой может случиться завтра что-то плохое, это вообще как бы, не, не показатель, потому что с тобой случится может плохое и так, и где угодно. Ты можешь сидеть на стуле, у тебя не в ризм в голове, ты умер, блин, лицом в стакан. Или в пюре в свое. Поэтому я считаю, что очень как-то надо было... Надо было геймеров я... освобождать, и все было бы нормально. корицев там на эти... Э, команды вот этих вот... Legends, я возвращаю
0: а... возвращаюсь к геймерам.
1: Так, гейминг, три погнали. Подожди. А... подожди, подожди,
0: подожди, подожди. Ты три фильма, я, я сейчас... Я вернусь с геймингу. А, у тебя еще есть, давай, давай. Да, у меня есть еще игра. Я на этой неделе прошел вместе с своей племянницей, кстати, uh-huh. игру WarioWare Get It Together. Котор... Uh-huh. Ну, Если по-английски правильно говорить, это Wario 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 Together, последний проект. Новая, новая, новая uh-huh. часть э, серии игр WarioWare для консоли Nintendo, эксклюзив Nintendo, для Nintendo Switch. А, что за серия WarioWare для тех, кто вообще не в курсе, что это такое? Это значит э, достаточно уникальная серия игр, где э, весь игровой процесс э, э, строится на, в принципе, секундных, буквально секундных, двух, трех, 5 секундных мини-игр, которые... В, в быстром, значит, в быстрой прогрессии, в быстром порядке вы, выбрасываются игроку, ничего не объясняется, и нам, как игрокам, надо, значит, в, за 5, за 3-5 секунд понять, что надо сделать, какое-то надо определенное действие сделать, чтобы пройти вот этот сегмент. Соответственно, например, там э, тебе выскакивает картинка, и там написано там э, э, «почешите у-, у собаки за ухом», и, соответственно, тебе mm-hmm. надо, у просто написано «почешите» и тебе надо, вам надо, например, у, 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 как бы навести рукой на ухо собаки, она почешется. Все, прошли, следующая игра. Это буквально секунда все на это уходит, и тебе вот именно задача для головы в самое краткое время понять, что от тебя требуется, сделать mm-hmm. в данный mm-hmm. момент. И это, это что-то может быть... Да, да. да, это может быть что-то совершенно-совершенно эм, э, от балды, придуманное сумасшедшими японскими дизайнерами. Там, не знаю, почиши, э, поковыряйся в носу, закрой крышку туалета, э, поверни э, на машине налево, там, не знаю, припаркуй машину задом. Э, короче, подсмотри, ф, там, не знаю, в экзамен к соседу по парте. В общем, полная полет фантазии. И эта серия, она началась на, еще в девяно в начале двухтысячных на портативной консоли Game Boy Advance. Да, Game Boy Advance. И у нее были итерации и на 3DS, и на Wii, и на DS, и, и, и где-то еще у нее были. Ну, короче, это, это не знаю, это уже какая-то какая часть. И тут, конечно, сложно. Для, я, я, я быстро скажу для тех, кто просто знает про эту серию, что WarioWare Get It Together, самое новое, меня и, разочаровало. Я mm-hmm. остался не очень доволен, и и по каким причинам? Я Первое, во-первых, что я она поиграл... очень короткая. Быстренько,
1: что я, я поиграл в демку, и то же самое mm-hmm. ощущение у меня. То есть мне даже mm-hmm. особо далеко, я такой, блин, что-то,
0: что-то, что-то не коннектится да. у меня. Да. Mm-hmm. А, хотя я играл вдвоем, она, она очень зациклена на кооп. И моя племянница, она меня как раз-таки предложила, мы с, с ней скооперировали, значит, под, под день благодарения у нас был. Я такой, с ней давай вместе пройдем. Мы буквально за два часа прошли всю эту компанию. То есть, mm-hmm. блин, игра в full прайс, и у нее как бы сюжетный режим, такой самый насыщенный и с, с, с он на два часа одному человеку mm-hmm. я думаю еще даже быстрее наверное можно будет пройти если ты один играешь и с полностью значит, сконцентрирован и то есть короткая она очень для full прайс игры это конечно очень короткая потому что после окончания этого режима ты можешь просто играть в наборы мини игр ты можешь в какие-то еженедельные значит подборки этих мини игр которые Nintendo выкидывает в интернете типа, типа плейлисты еженедельные. И какие-то там еще по онлайну, значит, ранкинги. Но ничего уже особенно, особенно такого мясистого не будет там. Там все будет такие какие-то эти uh-huh. забавы. И проблема самой игры... Вот почему именно по геймплею должно меня не очень потому что здесь вот принцип того, что раньше во всех этих WarioWare ты всегда играл как бы за Варио, по сути дела. Ты играешь за Варио, это это злой, значит, антипод Марио, который такой злодей, алчный, до денег, жадный и хочет все время, значит, навариться. И ты, значит, играл в какие-то игры, вот эти проходил, значит, игры и это. И э, тебе давали там вот именно проходить эти челленджи. А здесь получается, что ты играешь за кучу разных персонажей, и эти все персонажи, они просто представляют, каждый из них олицетворяет собой какой-то геймплейный элемент двухмерных сайт-скроллеров. Mm-hmm. Не знаю, это, же какой-то лучший, лучший вариант, как я могу описать эту игру. То есть есть персонаж, например, Варио может прыгать, как двухмерный, да, Варио там, один из них может, например, засасывать каким-то пылесосом, другой может стрелять, третий может э, там летать. И ты просто каждый одинаковые уровни должен тебе рандом-то не не столько в в вариации этих э, мини-игр, мини-заданий, а сколько что рандом-то, то то есть тебе эти мини-задания надо рандомно выполнять за разных персонажей просто. То есть, например, у тебя есть вариант Mm, даже, uh, там. вырви репу из земли. Вот у тебя экран – вырви репу. Репа в земле, тебе надо вырвать репу. У тебя есть, тебе иногда это может выпасть на варио, то есть варио, варио, если ты играешь в этот момент за варио, тебе надо просто подойти варио слева направо, подойти к репе, нажать на кнопку, варио чик, репу поднял. Если ты играешь, например, за другого персонажа, за инопланетянина, то тебе надо по- подлететь на этой на его маленькой летающей тарелочке над репой, нажать на кнопку, и он пылесосом высосет ее из земли. Какой-то еще персонаж, им надо просто, например, пролететь по экрану, по диагонали, эту репу выбить из земли. И как-то это вот какой-то этот принцип дизайна, он мне как-то совершенно не, не зашел. То есть он какой-то, не знаю, ограниченный, что ли, как-то слишком... Как-то, какая-то искорка где-то что-то пропало. Я, я даже сложно угу, это именно. объяснить, но вот в, когда играешь, эта искорка, она, она иногда где-то проскакивает, но, в общем, она какая-то... Что-то чё- здесь не то. Как-то что ли все как-то ограничено. Вроде они и пытались разнообразить. Как-то в теории это звучит интересно, что куча разных персонажей с разными способностями, и ты пытаешься их как бы понять, как их делать. Но на, на деле все оказывается достаточно ограничено и не так интересно, как это было раньше. Поэтому для меня WarioWare всегда останется лучшей. Это varioware просто. varioware Mega Games Incorporated для Game Boy Advance. И VarioWare mm-hmm. Touched для Nintendo DS. Вот, это самый топ этих серий. Uh, это новая часть, это какой-то, это что-то, что-то, короче, разочарило меня, поэтому даже не хочу долго не разговаривать. В общем, Where Get It Together от меня получает, ну, очень, очень, такой, очень слабенький. Лучше поиграйте в предыдущие версии игры, хотя, ну, в прокат в я же не может порекомендовал
1: бы да хотели видимо сделать что-то новое потому что в принципе у них первая была мини игры вторая была мини игры типа давайте что чем сделаем про мини игры но теперь ты управляешь типа кем-то еще помимо как бы пока играешь в эти игры и вот это вот управление кем-то еще uh-huh. оно такое ощущение как будто бы и что вот, вот где-то вот в переводе между управлением кем-то еще и мини играми uh-huh. пропало
0: uh-huh. вот это вот взаимодействие с вот, что которое было в первой да, части да 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 да, да. И здесь еще момент, что ты проиграть здесь не можешь. Вот это, конечно, то, что здесь про- проигрыша mm-hmm. нету. Здесь как бы постоянно... То даже, даже если ты не справился с этим заданием, то я как бы на следующий уровень все равно протаскивают. Потом mm-hmm. просто тебе, может быть, если ты несколько раз подряд не справился с заданием, то тебе типа гейм овер, но тут же можно начать, начать реплей, и ты начнешь с того же момента. Поэтому челленджа mm-hmm. вообще никого нет. Так что вот Варри Новый. Так, ну что, идем дальше. Следующая
1: у меня игра. Это на самом деле здесь буквально одно слово два слова о том, что просто она вышла наконец-то. Она вышла. Игра называется Loop Hero, игра mm-hmm. от русских разработчиков. Так она Four Quarters называется 4-4К. Mm-hmm, mm-hmm. И наконец-то вышла на Switch, потому что это очень необычная, очень уникальная игра, которая была раньше только на ПК, но она прямо просится на то, чтобы она была на, на портативной системе. Именно не на PlayStation 4, не на Xbox, не, Ой, на 5. Uh, неважно ни на, ни на какой ни на какой она системе не будет так себя дома чувствовать как, как на свече потому что это прямо вот мне кажется золотой стандарт того как она она максимально затягивает она очень быстрая в плане геймплея то есть ты можешь там буквально там минут там, 5 поиграть 10 можно сколько, сколько у тебя времени есть в дороге например столько ты можешь поиграть и ты будешь получать это будешь делать это с удовольствием uh-huh. поэтому сегодня она сегодня вышла сегодня мы ее взяли поэтому сколько стоит Будем пробовать. Она стоит... Сегодня она стоит 1200, но завтра она уже будет стоить 1300, поэтому вот уже смысла нет. А, так нет. что вот, поддержали поддержали. наших разработчиков на старте, и игра прямо вот очень, интерес, очень необычная. Ее даже сложно описать, я, я пытался это сделать, но сейчас не хочу, поэтому ну, посмотрите трейлер, если, если интересно, она, она того стоит. И вторая игра, которую мы действительно уже играли, это это игра, к которой мы вернулись. Игра игра из из одного, мне как-то из одной категории с Horizon Chase Turbo, э, с Brawl Force. Это игры, которые всегда стоят на на, на консоли, которые никогда не удаляются, которые, во-первых, потому что они весят немного, это уже очень удобно и что они бесконечно просто... Ре, э, реиграбельность у них просто бесконечная. Это mm-hmm. игра Трики Towers, к которой мы наконец-то вернулись после какого-то <с долгого... Мы ее играли как-то давно, потом забросили, и почему-то буквально совсем недавно... Эту игру
0: ваш дом принес я.
1: Да-да-да. Вернулись к ней, и, блин, мы сейчас вообще просто сейчас максимально зависли, потому что к этому всему подключилась процессу все родственники от... К слову, о племянниках, от племянника до мамы Наты, до сестры, до, в общем, все-все-все-все мы приходим, и вот, вот этот кауп на четверых, у нас тут прямо весь диван рассажен, кто там с кем играет, кто там побеждает, кто проигрывает, и в четвером она играется прямо супер замечательно, потому что еще можно поставить, убрать музыку, включить Spotify на заднем плане, любой, любой, свой, любой свой треклист, и просто вообще полный кайф. Это игра прямо для всей семьи, бесконечная. А это вариант вариант вариан, вариан, вариант Вообще, что за игра? Это, это вариация на тетрис даже не то, что вариация Тетрис это, это игра с использованием фигур для Тетриса для создания других игр. То есть это не, не, вам не нужно в стакане стро, как бы заполнять линии. Вам, вам здесь нужно либо строить башни, либо, либо, строить, либо как-то быстро строить башни, медленно строить башни, э, разраст, как бы, строить конструкции, используя эти, эти, эти детали. Каждая mm-hmm. деталь имеет вес. Mm-hmm. И они работают по физике, то есть они, они, они падают вниз под своим весом, они падают вес по, вниз под весом других фигур, если они плохо стоят. Uh-huh. И это все очень простой концепт, но она настолько затягивает, и она настолько проста в освоении, потому что в Tetris плюс-минус, даже если ты как бы, не особо сильный играл, ты понимаешь, как он работает, uh-huh. и это просто супер круто. Поэтому И Трикитарус, она тоже, кстати, была по PlayStation Plus, и если, опять же, да, у вас PlayStation Plus какое-то долгое время, то обязательно попробуйте. С близкими, с друзьями, она прямо заходит супер
0: круто. Это прямо бесконечно, какая-то Uh, я, я подписываюсь, для, для я, доб... я себя добавляю в эту рекомендацию. Трикки Тауэрс, да, одна из маленьких игр, которые я mm-hmm. думаю, для многих вообще... Многие люди даже за игры это не воспринимают, что типа, ой, что это там опять какая-то хрень? Не-не-не, нифига, это игра. Такие игры на вес золота, когда их понимаешь, что они сделаны отлично, это... А-а-а-а- я бы за Трикки и за игры подобные я бы готов их хвалить нисколько не ни меньше, чем а, любой там triple A и что-то такое.
2: Mm-hmm.
0: Сюда. И к тому
1: же там еще сейчас есть. Там, в принципе, есть там есть праздничные типа эти блоки. Ты выбираешь, как, какие блоки, какого типа, чему они посвящены тему. Там есть Хэллоуин, там есть пасхат, и там есть Рождество. И сейчас как раз мы ставим все Рождество. И когда они падают, они, они с бубенцами, как раз, со звуком бубенцов падают. И еще, еще. поэтому со- со- создаете
0: себе еще и рождественскую атмосферу, помимо прочего. Очень рекомендую. Очень-очень-очень крутая вещь. Так, я прежде всего. Уже, уже... Последним делом, чем прыгать в глобальной новости. У тебя что-то еще было? Нет, нет, все, нет, я все. закончил. Сегодня. Я просто хотел я поставить стрелялся. уже точку. Надо поставить мне точку. На, на подкасте именно высказаться последний, значит, uh-huh. раз, наверное. А, по игре Visage, потому что я прошел уже Visage. Uh-huh. Uh-huh. На стримах за 4 стрима, и, в общем, получается, за 13,5 часов, ну, на стримах, ну соответственно, где-то так. Um, я прошел наконец-то Визач игра, которая давно уже мы ее упоминали на подкастах uh, что uh-huh. одна из самых страшных игр современности. И игра, которая, в которую я психически, просто психологически не мог играть один. Uh, хотя пытался, Павел тоже с ней не, не совладал. И я вот смог uh-huh. ее осилить только на стримах. И, um, то есть закрыл для себя этот, эту галочку. Очень важно для меня было с этой игрой справиться. И могу подтвердить, что да, эта игра, кроме шуток, даже игра в ее на стримах, это самая страшная игра вот, современности последних 10 лет для меня, если не больше, может быть, вообще всей моей жизни. Но я тут, наверное, сложно сравнивать, с, когда там я играл в 90-е годы, в первые Silent Hill, был более впечатлительным и менее таким прожженным. Наверное, можно сказать, да, что современности для меня – это точно самая страшная игра, в которую я играл. И стримы нисколько не подбили ее, значит... Э- фактор страха от нее. Mm-hmm. Все, кто не верит, можете спокойно заглянуть к нам на YouTube-канал в плейлист стримы. там найдете, значит, эти четыре пронумеровых стрима Visage, где я там, видно весь мой ужас, и я нисколько не фальшивил, нисколько не наигрывал. Это на самом деле игра, которая прямо в мгновение ока способна в меня впустить мурашки по коже, меня и шугануть, и напрячь атмосферно, и как-то начать сомневаться вообще в своих психических способностях совладать с этим ужасом. Поэтому я очень горжусь и очень рад, что я смог ее пройти и скайфовать. Также могу ее похвалить, эту игру, за, значит, за отличный дизайн пугалок, атмосферу, разнообразие локаций, вот эта способность создателей как-то понять, как вообще на психику человека, играющего, можно воздействовать такими прямо жесткими методами, что они смогли добиться вот этой своей значит, поставленной задачи. Игра, конечно же, не для всех. Что подтверждают <связь> люди, которым я ее рекомендовал, которым мне не понравилось. Все по видеодрому, это тебе снова. <связь> <связь> Но да, игра не для всех. Игра с первых же, значит, с первой включной момента, предупреждает прямо открытым текстом до того, как играешь начинается, она написано: "Visage сложная игра, вам потребуется максимальное внимание, максимальное терпение и максимальное упорство, чтобы с ней совладать." Это сразу же, и эта игра полностью, полностью соответствует вот этому а, а, наставлению от разработчиков. Да, это сложная игра, она ничего не разжевывает. Я м- могу прекрасно сознаться, что во время стримов я неоднократно прибегал к помощи чата, и в чате Александра Хеда, в частности, помогали мне, значит, подсказками, куда мне идти, потому что хоть игра... Она, и... она откуда
1: знает? Она играла она, или у нее
0: Нет, она, я думаю по прохождению, значит, сверялись они. Помогали mm-hmm. мне просто куда в данный момент идти, потому что я понимаю, что я бы ее смог пройти и сам по себе. То есть там нету как бы что-то, что надо очень замудренно как-то додумываться. Чего-то. Там просто надо внимательно обходить. То есть об, внимательно, чтобы узнать, как продолжится игра дальше, надо просто ходить внимательно по этим комнатам и присматриваться к каждому уголку, потому что в любой момент может появиться какой-то новый элемент дизайна, новый предмет какой-то может лежать, который тебя дальше продвинет по сюжету. И, соответственно, просто это вопрос времени. У меня, естественно, хотелось пройти как можно скорее, поэтому иногда, да, я прибегал к помощи. То есть, если
1: бы ты сейчас, то есть, ты ты проходил ее на стриме, если бы, то есть, теперь, оглядываясь назад, ты мог бы ее пройти один? То есть, оглядываясь на, на тот уровень, как бы, страха, который она у тебя сгенерировала?
0: Блин, это было бы очень сложно. Это было бы очень сложно. Это, это на самом деле было бы очень сложно. Стрим, вот именно общение, именно выплескивание эмоций, знаешь, вот это скидывание эмоций, потому что эта игра, если для тех, кто не знает, это преемный, преемник, значит, один из духовных преемников знаменитой игры Пити от Хидео Козимы. Но вот Визач это игра, которую маленькая студия-разработчик э, из Канады, Sed Square Games, они смогли, значит, заделали ее там около пяти лет, за пять лет они смогли, значит, сделать... Около 5 сказать... лет. Они смогли сделать, значит, свой такой свой, свою версию того, как какой игрой могла бы быть 5. ну, Silent Hills, да, если бы она все-таки вышла. И они... они она, значит, в ней главный герой ходит по дому, дом со странными, значит, паранормальными явлениями, которые там происходят, и, и весь игровой процесс заключается в том, что ты должен очень внимательно ходить по этому дому, находить какие-то подсказки, предметы, ключики, объекты, которые тебе помогут открывать какие-то двери, что-то там менять, и это, и это очень все, значит, каждую комнату надо рассматривать очень внимательно, открывать шкафы, смотреть, mm-hmm. освещать, там как бы там никто тебя за руку не ведет вообще. То есть эта игра не ведет тебя за руку ни в один момент, кроме, ну, кроме каких-то линейных моментов, которые происходят время от времени, сюжетные. Где тебя
1: ведут за руку. Пожалуйста. Да, ну
0: да, ну, но это как бы это не основной момент. А вот, но вот именно вот эта свобода действий, что ты сам стоишь, и ты, ты в этом доме, ты понимаешь, что в этом доме ничего хорошего тебя не ждет, но у тебя полная свобода перемещения, она меня просто парализовала. То есть, когда ты стоишь, я не понимаю, я могу идти вот в этот коридор, я могу идти на второй этаж, я могу спускаться в подвал, и меня и там, и там, и там, наверное, что-то ждет, но откуда это выскочит? Меня никто не говорит, куда идти. Ух, меня это просто парализовало. Я бы не смог, я mm-hmm. не знаю, я бы, я сам понимаю, что я бы совладал. Ну, точнее, совладать конечно, да, но это бы стоило бы огромных усилий одному суть не справится. Это на самом деле игра. А ты Чуть. играл ее на Xbox, получается, если не Нет, не, не, не. ты... я играл ее на PlayStation 5, а, версию ну, от PlayStation 4, потому что... Да, у что этой это игры... Пресс, Нет, у этой игры, да, недавно вышла, значит, обновленная версия для консолей нового поколения, но, угу. так как я начал играть версию от PlayStation 4, сейвы, сохранения не переносятся в новую версию. Uh-huh. Поэтому я ее начал и закончил именно в изначальной версии PlayStation 4, 30 кадров в секунду. Но я, не сам, я включал и версию для Xbox, и версию для PlayStation 5, которая современная, обновленная, но мне как-то эта игра в 30 кадров в секунду играется лучше. Она как-то более вязкая, она больше, какая, более какая-то атмосферная, мне кажется, когда все это очень uh-huh. так четко okay. и быстро. И что-то, что-то, ну, то есть я вообще не, нисколько не, не, не расстроен, что типа, ой, я прошел типа версию более какую И
1: как то насчет VR-версии? Вернешься в нее? Вер?
0: Да, блин, нет, я я наверное, вообще вы уже никогда больше в не вернусь. Я поставил, Смотри, я закрыл угу. это как бы для меня. Это очень был важный момент, потому что эта игра на самом деле бросила мне вызов как поклоннику хоррора. Я не помню, когда мне фильм, игра или что-то бросала такой вызов, что типа, а тебе слабо вот меня пройти? И мне было на самом деле на какой-то момент, я, блин, мне слабо, мне слабо, я не могу, и, блин, сложно, мне страшно, я боюсь, что как бы у меня сердце в пятки уйдет, я не знаю, мне что
1: хватит. Мы, мы недавно делали список, составляли список самых страшных игр, но мы Визаж, визаж не использовали, потому что никто из нас да, в то да, время да, ее да, как да, бы да, толком да, не да. проходил. Да. Теперь где она встанет.
0: Блин... То есть я, на первом бы, месте я бы ее первом, поставил... По-моему, у нас в обоих... На, на пом- напомню,
1: да, у нас была в обоих пики, если не ошибаюсь. Да, 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 да. Здесь, то, то есть, визач uh, встает на второе сразу. Да, да, да по моему да, да. не,
0: пере, не переплевывать. Ну, потому пяти. что нельзя, нельзя, нельзя. Без пяти не было бы Visage, вот так вот. А, а, а пяти было без Visage. <laughs> поэтому, поэтому нет, пяти, конечно же, нет. Но если пяти... она сделала
1: лучше, чем сделала пяти... а, Я бы не сказал, что она ну, сделала пяти. лучше.
0: Она просто сделала угу. полноценную игру из, из наработки черновика пяти. Пяти – это, это mm. черновик. И если бы пяти выросла в полноценную игру, я уверен, что было бы не хуже визад. И да, я уверен, даже лучше, наверное. Нет, там я думаю, да, да. да. да так что, Одно так управление
1: что... в пяти. Окей, окей, окей. Я, вы... я дошел до больницы. Теперь я могу тебе сказать, просто где я остановился. Я дошел до больницы, где вот, где вот эти кучи тел стоят и не двигаются. Mm-hmm. И там я понял, что. Дальше что-то я... Да. там любой больницы, получается, кстати,
0: сколько... не самый страшный момент. Мне кажется, там, там же как там, по сути, четыре главы в этой игре. То есть, mm-hmm. про маленькую девочку, про старушку, про больницу и, и потом как бы про самого главного героя. Поэтому mm-hmm. ты... ты ну, можешь ты, и, ты и, и, играть в по- нее в, в, в любом... Да, да, в любом да, да. Mm-hmm. Вот первые три ты можешь в любом порядке, а, а четвертая глава, получается, как будет любой. Но сюжет, А-а-а, общий понял, сюжет, понял. он... Общий сюжет такой, не ни, ни, ни особо ничего там, особо откровения, никаких не ожидать. Там просто психологические ужасы, как бы, так они есть. Uh-huh. Тут okay. не, в, не в сюжете. Все. Так, ну что, мы закончили, разделили да. Разделались, Можно заканчивать уже выпуск,
1: в принципе, так-то, конечно.
0: С нашей локальной всей обоймой сегодня мы все много выложили. Переходим к новостям глобальным. Все еще с нами, ничего, ничего, ничего. Это уже, я думаю, все никому не привыкать. Да, к новостям глобальным. Привет всем, кто прыгнул по тайм-кодам. Я думаю, такие есть. И переходим, значит, к... Начинаем с блиц обоймы быстрому, значит, прохождению новостей, о мы не хотим долго разговаривать. Это... Первая такая новость – это то, что а, студия Blue Box Games, которые подняли шумиху в а, летом 2021 года насчет игры Abandoned, они снова возникли и пообещали, что у игры Abandoned выйдет какая-то глава-пролог в начале 2022 года. Кто это? Кадзима, Silent Hills, Хасан Катамаран. Вот это вся шайка-лейка, они, значит, продолжают что-то делать. Интерес уже на самом деле. Он, конечно, теплица у меня, я все еще верю, что это что-то, что-то, что-то там будет. Что, ну теперь уже просто, просто уже как бы Увидим. Теперь уже просто посмотрим на на Твиттере,
1: как это это мы сделали с первым, первым, э, что там у них было, тизером.
0: Короче, да, тут не хочу больше даже про это говорить. Тут надо уже просто, когда выйдет что-то, да, обсудим. Здесь уже так надо просто сконцентрировать факт, что они живые, что-то типа делают. Дальше новость, что э, прошел твит, не то что твит, а слух о том, что следующий Splinter Cell будет в открытом мире. Да, мы знаем теперь, что разрабатывается новая часть Splinter Cell, она возвращается, и она, похоже, будет в открытом мире, естественно, это Ubisoft, открытый мир и Ubisoft, это такая спорная сейчас связь, но я не знаю, я, в принципе, как-то почему-то негатива у меня на самом деле нету, мне кажется, Splinter Cell нормально к открытому миру располагает себя. То есть
1: я буквально мы с Максом какое-то время назад запустили у... начнем с того, что у Ghost Recon Breakpoint, ну и Ghost Recon Wildlands тоже и игры uh-huh. у них есть пробный период там несколько часов и ты можешь в принципе по полную версию игры скачать и побродить в ней там часов 5-6, что-нибудь такое там, там щедрый такой достаточно отрезок и мы с ним побродили по Breakpointу uh-huh. и блин там огромный мир но он какой-то... В общем, я, я хочу, чтобы Splinter Cell был, был как-то поживее. Я не знаю, может, может, чтобы поменьше мир сделали, что-то... Может, это, это, мода но, уходить Cell в огромный
0: просто. Маленький. Мне кажется, Splinter Cell хорошо пойдет типа... Более а камерный а? да, да. Какой-нибудь Hitman. Вот если взять за Хитмана, Hitman, только хитман то совсем уж такой локализированная одна локация. Но здесь как бы слепить, например, 5-6 локаций как хитман в один такой мирок. И там Splinter Cell mm. бы нормально сработал как-то. Или, или, или в бы, самой я... игре просто несколько локаций также. сделать. Я бы хотел увидеть, да, кстати, несколько локаций, типа,
1: вот мне, если, если брать Хитман, то какую-нибудь городскую локацию мне было бы интереснее увидеть с Splinter Cell, чем, знаешь, какую-нибудь там секретная пещеры, база. острова, да, секретная база, непонятно, посреди леса. Ух, причем брейкпоинт, это, вот, это стрельба очень приятно сделана, mm. но, но между этим ничего особо не происходит, и он какой-то такой скучный. Я вот не знаю, видишь, Wildlands я не играл, поэтому сравнивать с
0: ним не могу, no, но Breakpoint... нравился. Но so yeah. yeah. ну, тем не менее, Far, в общем... Cry,
1: Far Cry 5 говорю, что оказывается значительно лучше играется в копии, чем uh, будет Breakpoint. Вот такой вот мой вывод. И очень хочется да, по- поменьше поменьше
0: открытый мир. Не настолько открытый мир, ребят, можно mm-hmm. немножко прикрыть mm-hmm. мир. Да, да, то есть, если он. он именно открытый мирок. Вот это нормально. <laughs> открытый мирок, это нормально. Уютный мирок. Да, да. Да. Так, следующая, значит, новость из Блиц обоймы это то, что разработчик Hazelight пришлось. Скорее всего придется отказаться от названия и Take Two своей вот последней игры, потому что случилось здесь mm-hmm. Я это просто хотел это как забава ради, потому что значит компания Take Two Interactive, известный значит издатель игр там, включая GTA, Мафия и все такое бешок, они кинули иск на, э, в адрес компании разработчика Hazelight за вот использование именно названия и Take Two. Но дело в том, что и и у Hazelight, разработчика студии, у них, по ходу дела, нету варианта. Они должны отказаться от этого имени. Но тут именно идет момент, что а, есть, а, как называется, трейдмарк, как то по-русски uh-huh. торговая марка, да, торговая, торговая марка. марка, и есть копирайт. Uh-huh. Это значит право на использование как э, лицензии, да, на использование продукта вот этого копирайта, uh-huh. uh, да. И вот и тут именно у них, что uh, Take-Two Interactive, они... Uh, хотят защититься от того, чтобы, значит, трейдмарк, то есть чтобы uh, it takes two не стала торговой маркой, uh, к- принадлежащей компании Hase потому что, в противном случае, например, если в какой в будущем, да, uh, компания Take to Interactive захочет сделать, например, слоган О, oh, It's It's там, it's take two. Или там It's Take uh-huh. to Interactive, они не смогут uh-huh. это сделать, потому что это, эта фраза будет под защитой находиться под защитой, как торговая марка, принадлежащая компании Hazelight. И они вот кинули такой иск, чтобы, значит, такого случая не было. Но это никак не влияет на, значит, на э, э, распространение этой игры, значит, ее поддержку, зарабатывание денег, ничего это не влияет. Просто у Hazelight мог быть вариант, что просто поменять название игры, но, естественно, они такого делать не будут. Они просто откажутся вот от этой торговой марки, и у них просто не будет такого способа как-то ее себе присудить именно владение этой Маркой, если, его, они, если они назовут его. эту игру
1: теперь, если они все-таки решат изменить имя и переназвать его в сплит-скрин, <laughs> я думаю, нужно
0: переходить в наступление. <laughs> это, ну, это прикольно, я потому что слушал, есть такой, есть такой значит, эм, канал на ютубе, называется Virtual Legality, его ведет человек по имени Ричард Хог, который как раз таки он профессиональный. Изъялайз
1: как раз его эм, опушили.
0: Да, и он он часто взаимодействует с разными подкастами и американскими, значит, эм, э, игровыми людьми, потому что он сам геймер, но он еще и адвокат. И он, помимо, значит, своей профессиональной деятельности адвокатской, он ради, забава ради, на YouTube ведет канал, вот разбирает всякие судебные, э, гейминг-индустрию, игровую индустрию с с легальной стороны, с судебной стороны, с правовой, стороны. И он, значит, там вот как раз высказался, что, оказывается, Take-Two Interactive – одна из самых фирм, которые постоянно кидают в индустрию вот такие предъявы на разные, короче, на, на, чуть ли не на упоминание слова to, они там уже покидают <laughs>, предъявы. Под, у них mm-hmm. там, то есть как бы у многих, у многих таких компаний, у них там за 5-7 лет набирается от силы там несколько э, э, 2-3-4-5 таких вот дела, а у take to за 3 месяца 25. <laughs> поэтому, <laughs> поэтому, короче, take to с, с жиру бесится, и это забавно, но вот так вот такой момент. И, значит, последняя новость из блица – это то, что в следующем году, похоже, нас ждет возвращение игры The Last Night, которая в 2017 году прогремела. 17 на... уже что ли? 17 или 18? Уже столько времени 18-м, прошло. Да, 17 а году. 17 году. Окей, окей. Игра прогремевшая на презентации Microsoft Xbox на E3 в 2017 году, поразившая всех, значит, красивой пиксельной графикой в киберпанк-стилистике, сайт скроллер с классной анимацией, она, значит, был трейлер показан, это самый такой, наверное, был широко обсуждаемый трейлер э, той и три, точно в рамках презентации Microsoft. И эта игра, она, значит, пропала. После этого у нее начались проблемы, там были предъявы к ее создателю, человеку по имени а, Тим Сорец, который там его, значит, уличили, что он раньше что-то высказывал в каких-то антифеминистических высказываниях, поддерживал Gamergate. Погнали, а, короче. Да-да-да. Его, значит, как-то там что-то, что-то с ним был, короче, скандал. После этого не, 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 не говорится открытым текстом, что игру, значит, у, у игры стали проблемы из-за вот этого, но, значит, у разработчик, это студия разработчик от они, значит, разорвали отношения с издателем Raw Fury, и, и это вызвало проблемы с, с финансированием, проблемы с какими-то легальными тоже моментами, и игра куда то пропала из из этого, ничего она не вышла, она должна была выйти в 2018 году, ничего не вышло, трейлеров никаких не было, никаких презентаций больше не было, ее убрали, но, 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 но по заявлению вот этого же, того же самого человека, издателя Тима Сорреца, она, игра готовится сейчас, они ее потихоньку, потихоньку, потихоньку готовят к презентации заново игровой публике. А, Поэтому то игра, есть нет, не выхода. Я
1: думал, так. если что интересно будет, выше выйдет раньше, потому что это, это очень близкое место в сердечке у меня заняла игра Replaced, которую показали, по-моему, в том году, да? Как-то недавно совсем, по-моему, mm-hmm. было. Очень интересно, что теперь выйдет раньше, Replace или Last ну, вот Но если, они, если они выйдут обе, я буду очень доволен, да, если да, они да, будут если качественные. Mm. качественные
0: да. Да. Ну. Так что это интересно, это, это хорошая новость, посмотрим. Эта игра всем запомнилась, кто ее видел. Sorry. Все, переходим к новости недели. Начинаем. Новость недели у нас такая. Знаменитым спартанцам из Microsoft, возможно, скоро придется сразиться со Спартаком от Sony. Именно под этим кодовым названием «Спартак» скрывается ответ японской компании сервису Xbox Game Pass, который по заявлениям ресурса Bloomberg готовится к старту следующей весной. Сервис будет представлять из себя комбинацию уже существующих PlayStation Plus и PlayStation Now, в результате которой бренд PlayStation Now прекратит свое существование, а мы получим три варианта подписки. Первый будет полностью соответствовать подписке PlayStation Plus в том виде, в котором она предлагается в данный момент. Во втором варианте подписки к плюшкам PlayStation Plus добавится библиотека игр для PlayStation 4 и PlayStation 5. А в самом интересном третьем уровне подписчики также получат расширенные демоверсии игр, стриминг игр и доступ к библиотеке игр от консолей PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 и PSP, PlayStation Portable. Расценки на эти подписки и то, как именно будет работать этот самый доступ к классике, пока неизвестны. Блин, самое интересное, неизвестно, на самом деле, цены. Сколько, сколько стоит, брат? Тут я, кстати, хочу, прежде чем мы начнем немножко я хочу а, вытащить из а, недр обратной связи Uh, вопрос от нашего подписчика, слушателя и зрителя Noob nope под никнеймом Ноупчан, nope потому что он как раз-таки нас спросил, он, 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 он тоже а, упомянул это событие, он скажет, что сегодня прошла информация а, о том, что якобы Sony в 2020 году планирует запустить новую подписку, которая будет чем-то по типу Game Pass для PlayStation, и которая будет включать в себя много тайтлов PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Что вы думаете в целом про такой слив? Если это подтвердится, что вы в целом об этом вообще думаете? Лично для меня, для Ноупчана, nope это новость позитивная, если не фейковая. Так что, Павел, что ты думаешь по поводу ответа? Новость а... точно позитивная. Но, мне кажется, это был
1: б- б- больше вопрос времени, если... когда Майкл Не слишком втажа, ли поздно?
0: Не слишком ли не поздно?
1: К- на самом деле, не слишком ли рано у него было? Я, я, думал, я думал, Sony будет дольше топтаться на месте, дольше думать, взвешивать там что-то куда, не, идти, не идти, потому что Sony как-то обычно, они ну по, по опыту они как-то дольше запрягают. Ну, а понятно, тут, блин, понимаешь? раз... Они... То, то есть, потому что Game Pass, он по большому счету как бы для меня и, мне кажется, для многих людей стартует вот только-только-только сейчас. С Forza, с Halo особенно, то есть игры, вот это вот обещание, что мы будем запускать большие игры, сразу же, ребята, сразу в подписке гадать их. И то есть сейчас я, я вижу сейчас, на самом деле, вот начало до этого, это был такой больше разгон, и вот наконец-то сейчас вы, вы начинают вылетать большие тайтлы, и в ближайшие годы хочется верить, что оно пойдет только еще на, на, на подъем, когда все вот эти вот купленные компании Microsoft начнут наконец-то вы, выстреливать какие-то свои контенты и, и выкидывать его сразу же на на сервис, и ты будешь сидеть на PlayStation и такой, бля, она 60 долларов стоит, а на Xbox она там, знаешь... Не, ты скорее будешь сидеть на PlayStation, бля, у меня PlayStation, я вообще не поиграю в нее. А там на Game уже можно в нее поиграть по подписке. И вот тогда, тогда, тогда вот это вот будет... Когда монументальные удары пойдут как раз-таки, тогда вот это действительно все начнется. И мне кажется, пока еще не точно не поздно, потому что...
0: Ну, смотри... потому что Начало это... еще только самое. Я уверен, я на 100% уверен, что у Sony не будет такого, как у Microsoft, эксклюзива в первый день в этом сервисе. Ну, Last of Us 3, будет. да, сложно верить. Как-то мало верить. И любой, что, любой. Что любой в... эксклюзивный AAA, будь то God of War, Ragnarok, там, не знаю, что у нас, на следующий готовится, Grand Tourism 7. Что, что, мы даже, на самом деле, даже не знаем, что готовится. А, ну, mm-hmm. Spider-Man 2, какая-нибудь Росомаха, вот эти игры, да, они точно не будут в первый день в подписке вот этого, даже там третьего уровня. Ну, Sony не могут... Надо себе узнать цену, надо узнать цену. Но они не смогут себе такое позволить. Вид? Просто Sony не потянуть, у них нету... Это это это, это, это очень большие потери в продажах. Из игр, которые mm. они сделали 70 долларов, 70 долларов на выходе, это же не, не просто так, это же надо, значит, восполнять, это отказ от микротранзакций, от DLC, всяких вот этих штук, в пользу повышенной цены, им не потянуть. Имеет ли вес особенный, особый вес такая подписка, даже если она выйдет без эксклюзива в первый день, когда у Microsoft эксклюзивы в первый день? Вот вот у нас две подписки. Все вопрос
1: цены. Все вопрос цены. Это то же самое, что было, когда выходила подписка вот эти вот у Nintendo Switch. Все первый вопрос был, блин, все, все посмотрели, окей, 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 а потом раз шесть тысяч в, меся, в год на семейную подписку, ты такой, ебать, подождите, а у PlayStation 3, там что-то 3, 200 и как бы и все отлично, и там какие-то новые игры, у вас то что? И как бы ответа нет. Поэтому, если бы Nintendo чуть-чуть поумерили э, как бы свой пыл и, и скинули как-то до каких-то разумных пределов, то есть тогда, тогда бы их и лучше приняли. И к ним другие вопросы тогда были бы. То есть все упирается в цену. Сколько денег надо? Сколько денег? И тогда можно будет понятно как бы хорошо это или плохо. Если, знаешь, если крутая-крутая подписка, третий самый этот уровень, и плюс, не знаю, сколько плюс, ну, не знаю, ну, 20 долларов, да, не знаю, 30, сколько, 60, 60 долларов в, в год или во сколько-то они
0: да, ну это и не тогда
1: нереально. Тогда не... одни, одни требования. Если она, знаешь, если она там, не знаю, 60 долларов в месяц, тогда это другие требования. Поэтому тут сложно сказать, но... Нет, сколько блин.
0: готов был платить ты в месяц за подписку, которая предлагает тебе эксклюзивы Sony в первый день? Ну и помимо этого все другое. Сколько ты платишь другое? за,
1: за, за uh, Game Pass в месяц? 15. тысяча это где-то выходит, да? Где-то, 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 где-то тысяча...
0: Ну, короче, да. Без, без скидок, без У, акций- у Gü-
1: меня Net- Netflix выходит... 800, по-моему, рублей месяц, у меня uh-huh, средний uh-huh. типа серединка. Ну, если бы, если бы на уровне геймпасов я думаю, думаю можно было бы. Если в первый день, плюс еще куча бэклок всяких разных...
0: Ну нет, за 15 нет. долларов в месяц Sony эксклюзив в первый день не отдаст нисколько. Я подожди, даже да. не короче, умею, короче подожди, тысячу,
1: тысячу я бы как бы, я бы окей, 2000 две, две тысячи вопрос, смог бы, я, как бы потянулся две тысячи, две тысячи я бы уже не стал, <laughs> две тысячи нет, ну видишь, потому что, ты что ты я могу просто под, 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 подождать, да, и как бы и купить его посчитать. Поэтому сможешь, но, но это на я, самом деле... это я.
0: То есть Sony-то хочет. А Вообще жадный. Им, на самом деле, надо. Ответ геймпассу им надо делать в любом случае. Просто есть ли у этого ответа шанс, как бы стереть геймпас с лица земли, что все опять-таки, у, был геймпас когда-то. Но потом Сони. А как, вышла... как он это а он просто. Они... Тут, тут не вопрос стереть, а вопрос того, что просто.
1: Не, 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 самим не, как бы, не потеряться. На, как бы, то есть вроде надо что-то делать, вроде какой-то сервис, а, ну ладно, давайте что-нибудь сделаем. Нет, ну просто Но... Game Pass,
0: это, пожалуй, наверное, там, в двадцать первом году точно самая такая самая тема вообще в игровой индустрии, больше, не знаю, чем о Game Pass, о его, значит, эффекте на индустрию, о его ценности, там, стоимости, не говорили больше ни, ни о чем практически. Сможет ли Sony своим сервисом сделать? Потому что о сервисе PlayStation Plus и о сервисе PlayStation Now особенно никто не говорит особо mm-hmm. так прям каких-то таких вот э, восторженных. Да, он, блин, э, эти сервисы не, не тащат консоль в, в русскоязычном рынке. Mm-hmm. И поэтому я считаю, что без эксклюзивов в первый день тут особо нету. Как бы нету надежды... Ну, на этот, для, для большого
1: количества, да. То есть нам с тобой будет интересно поиграть, просто иметь возможность поиграть в игры от PlayStation 1,
0: 2, 3 э, и, в, и от протективок, то есть... Вот, э, э, я, я хочу перепрыгнуть вот на следующий да. То есть давай, для, давай. Меня, для меня, естественно... Э, Самый интересный вопрос здесь – это то, что вот этот третий уровень, где развивается что э, нам будут доступны игры от PlayStation 1, PlayStation
1: 2, 3. Прежде чем мы, мы, мы идем в чем мы эти игры, там э, будут доступны расширенные демоверсии. Так, я не понимаю, как, что это значит. То есть mm-hmm. они будут комп, комп, компании делать демоверсии, и мне кажется, это раз. Есть, может, а плюс не будет делать расширенные, и, не,
0: мне почему-то кажется, что это завуалировано просто, знаешь, что, типа с таймером. То есть тебе дают поиграть полную версию игры с таймером. Ну типа 3 этот. Да, версии. мне почему-то кажется, mm-hmm. что они так это завуалируют. Но вот это доступ к играм PlayStation 1, 2, 3 и PlayStation Portable. Это на самом деле mm-hmm. для меня, как для поклонника этих консолей, для геймера со стажем и любителям ретро-игр, любителям классики, это конечно звучит очень заманчиво. Вопрос, первый, во-первых. Это стриминг или это нативное native support, то есть работа на железе напрямую. Если есть это слово, вариант... теперь,
1: теперь есть слово нативное, так что можешь использовать а, его да? смело. Окей, окей. Все, а, он уже оно уже.
0: Потому что если это стриминг, то это, это как бы мой интерес к этому спадает. Ну, то есть хорошо, да, конечно, есть вариант, что окей, ладно, есть теперь стриминг, можно поиграть, значит, в игры, да. Но это очень ограничивает и очень, значит, мой интерес под, под, подкашивает, потому что стриминг работает. Да, он работает, но он в любой момент может сорваться, в любой момент может что-то там просесть, значит, картинка, и твое, соответственно, удовольствие может быть под, под, подбито, как бы это, это действительно неприятно, особенно если ты платишь деньги, особенно если тебе нас заставляют, вот, блин, вот это, вот это самое некрасивое, это то, что Sony самую свою хардкорную аудиторию, готовящую, по, по сути дела, построившую этот бренд, поддерживающую ее столько лет, они, блин, доступ к классике отставляют на самый дорогой уровень. Вот это, вот это некрасиво, mm. блин. То что, блин, за, вопрос за цены. Да, ну, Опять же вопрос цены. Ну она, есть... она не будет, меньше, чем сейчас PlayStation Plus, потому что PlayStation Plus это базовый уровень первый, он будет полностью соответствовать mm-hmm. PlayStation Plus. Соответственно, сейчас PlayStation Plus стоит в месяц сколько? А, а, Что-то ну, около в год. Три в год. Три рублей в год. Три рублей в год. Ну, соответственно, я уверен, что третий, третий, третий уровень будет как минимум в полтора раза выше. То есть, это будет четыре с половиной в год. Я уверен, что и все 5 такие вещи смогут Sony попросить, потому что... Я очень надеюсь, что они посмотрят на Nintendo, на, на общую, на, на общую как бы,
1: реакцию, что ребята вы не охуели, и что как бы, как бы, за, 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 по позапрошло, прошлой свежести игры, и за, и за это брать как бы, деньги <смех> современные.
0: Я не удивлюсь, то... что это будет 5000 в год, если, если на русских роликах 5000 в год, или 100 долларов в год, годовая для Америки. 5К. Подожди, 5000 за что? За, за 1, 2, 3? Okay. За PlayStation Plus, где? какой он сейчас есть, затем за какой-то доступ, uh-huh. короче, к Game Pass игр PlayStation 4, PlayStation 5, стриминг. Подожди, Game Pass, PlayStation Now имеешь нет, именно вот этот второй уровень, второй уровень подписки, uh-huh. это коллекция игр PlayStation 4, PlayStation 5. Это, это, мне кажется, вот это как раз-таки идет полное соответствие Game геймпасу. То есть это игры, которые ты можешь скачивать на свою консоль и играть в них. Uh-huh. То, что сейчас есть на Xbox uh-huh. в геймпасе, то есть uh-huh. ты скачиваешь, uh-huh. да? Вот. И, соответственно, расширенный демо игр, стриминг PlayStation Now. И вот эта к- ретро-классика. Вот это все получишь. Uh-huh. За, я думаю, 100 Бить-ка. долларов это будет 100 долларов, я, я почему-то уверен, что это будет типа 100 долларов в месяц, oh, в год, 100 долларов в okay. год, либо, либо, там, не знаю, 20 в, 20 в месяц, что-то такое.
1: Окей. Okay. Тут, тут, опять же, да, тут, тут уже нужно по предметно что называется, смотреть и решать уже по, по ситуации. Но ну, вообще, это... я на ну, самом это... деле ситуации как бы рад, потому что, блин, интересно, главное, главное, чтобы у тех, у кого... Как бы главное, то, что у нас есть сейчас, главное, чтобы от этого хотя бы не отнимали. И что, знаете, ну PlayStation Plus первая, как бы, ну, уже как бы так себе. Мы уже даем две игры или одну игру для PlayStation 4. А кто играет на PlayStation 4, извините, в 2021 году? И вот чтобы минимум оставили этот, э, как бы, вариант, и там уже нара- наращивали, а там уже посмотреть. Мне очень интересно, будут ли они, как Nintendo, выкидывать, знаешь, там, по одной, по две игры, или сразу же там, воп, вам действительно держите, ребят, коллекцию, сразу ящик, э, ковыряйтесь, э, деньги платите и играйте.
0: Но вообще три уровня, это, мне кажется, это, это немножко перебор. То есть у Game Pass'а два уровня, Game Pass и Game Pass Ultimate. У Nintendo один и, и типа экстра. Подожди, там уровни, же какой
1: там, там тоже три, там тоже Xbox Live with, live, как, with это Gold, не или что это называется? не то, это
0: не то, это все-таки не то, это Game Pass, именно Game геймпас. Pass, у Game Pass только два брендинга, Xbox Live Gold это, так, а, это так что-то не соединяют, тут, тут они все равно соединяют, как бы. но они соединяют все, и, все, то есть, и превращают три есть, уровня,
1: так у Game Pass 2 и у Microsoft как бы, до этого был один, получается три. И, 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 как бы а гейм, в геймпасе два окей, но, но как бы тот-то тоже существует. И у этих тоже существует. И им получается, у них будет один Game PlayStation Plus и еще два сверху. То есть, они по, по арифметике, видимо, они сошлись, сошли, что как бы у них три, у нас три.
0: Не-не-не. хуже Microsoft нигде не Windows'ов? пиарят. Они свой Xbox Live нигде уже Xbox Live Gold практически нигде не пиарится. На него вообще нету никакого, никакого маркетингового внимания, вообще ему не уделяется. Но это после
1: выхода геймпаса. То ну, есть да, это конечно. сейчас, когда уже как бы. Да, PlayStation Plus, он пока, пока единственный вариант. Ну, не считаю PlayStation нет, нет, я имею в виду, что в, в, не в, в, в головах
0: обывателей, понятно, что мы-то как бы шарим, мы в этом всем разбираемся, мы знаем, что там есть такая-то подписка, есть такие-то уровни, что они дают. Ты имеешь в виду, что, что людям будет сложнее выбрать? Это ты имеешь да, в виду? Да, что массовке массовки будет сложно. Типа, ой, чё там три уровня, на что подписываться-то? Чего они дают? Там mm-hmm. разбираться надо, блин. Что дает первый? А, он похож на то, что у меня есть сейчас, так, окей, второй дает что-то там. Там, как бы, надо разбираться немножко. Это, это всегда плохо, когда идет к обывателю стандартному, который там покупает своим детям, что-то такое, это всегда, чем там. Там чем... в геймпасе тоже нужно задуматься. Я, например, вот у меня нет геймпаса, и мне приходится. Я вот тебя
1: спросил, пройдет неделя, я забуду, что там вот, было. То есть мне все равно нужно будет. То, есть, забыть, то есть,
0: даже в двухуровневом геймпасе уже не так все просто, надо тоже вдуматься. А здесь в трехуровневом PlayStation. Это, это, это как бы это я имею в виду, что в плане маркетинга это точно проигрыш. Ну, Опять Просто когда, я думаю,
1: когда придет время, тоже мы. Мы же не знаем, какой как у них маркетинг пойдет. Может, они как бы забьют на PlayStation Plus, по крайней мере, на то, что предпушить его в массы. Будут говорить: ребята, есть вот два нормальных. И есть, как бы, один, которого мы не говорим. Есть два как бы, для, для людей. <смех> не, ну по идее, это, конечно, и будет, вы же конечно. люди, им надо, два, вот вот, берите, вот, именно, им надо будет продвигать
0: именно. Им надо будет продвигать конечно, самый дорогой. Но что это я? некрасиво. Блин, то что. Мне самое важное здесь это доступ к ретро. Доступ к ретро, блин, будет скрыт за самой дорогой подпиской. А, зашибись! Опять будет меня качать деньги. Авиа мне, блин, и как? Как мне играть еще в мой? там, что там, Blood Omen, Legacy of Kain 1 и Driver 1. Как мне еще играть? Только mm-hmm. так? Жесть. Поэтому... Ладно, ждем, ждем. Это, Убили конечно, хорошо до для для, м- это, для competition, как это называется, для... Конкуренции. Да, для конкуренции на рынке это, конечно, хорошо. Это, это было необратимо. Sony надо было делать ответ Game Pass, просто так игнорировать его совершенно <laughs> нельзя было. И поэтому, mm-hmm. да, но вот э, вариант, сможет ли PlayStation из этого сделать именно конфетку, конфетку, потому что геймпасс сейчас это конфетка, это конфетка, без, без привлечений. Минусы геймпасса только моральные, то есть там воздействие на индустрию, отношение к м, оценке игр, вот это все, это такие более философско-моральные претензии. Со стороны маркетинга и рыночной ценности это конфетка. Сможет ли Sony сделать такую конфетку? М-м, не знаю, пока что я не очень вижу этого. Поэтому это вот так вот, да. Так, вторая новость. Стали известны подробности о следующей игре в серии Bioshock. BioShock. Известный игровой журналист и ведущий подкаста Sacred Symbols Колин Мариарти поделился с общественностью информацией, которую ему раскрыл его доверенный человек, связанный с разработкой четвертого Биошока. По его словам, действие Bioshock 4 будет развиваться в 60-е годы 20 века в городе под названием Бореалис, расположенном в Антарктиде. Игра будет очень сильно связана с предыдущими частями, и команде разработчиков из студии Cloud Chamber предоставлены все необходимые ресурсы для создания шедевра. Так как издатель Take-Two Interactive понимает, что новый Bioshock будут обязательно сравнивать со следующим проектом Кена Левина. Напомню, что Кен Левин — это человек, ответственный за разработку игр Bioshock и Bioshock Infinite, который в данный момент работает в студии Ghost Head Games над некой иммерсивной фантастической игрой в открытом мире. Новый Биошок должен уйти в 2022 году и в данный момент числится внутри самой Take-Two под кодовым названием Parkside. Эм, я что хотел... Блин, на самом деле, вот, давай, давай. Я, я прыгну. Я на самом, потому что об этой новости mm-hmm. я узнал вот именно, так как я являюсь постоянным слушателем подкаста Sacred Symbols. Uh, подписчикам его на Патреоне, то есть вот этот выпуск, в котором новость про Биошок 4 uh, рассказал ведущий Колин Мариарти. я, то есть я ее слушал до того, как она еще ушла в, в массы. Я ее слушал в раннем доступе в в тот же день, когда она только вышла, а никто не знал. И я слушаю mm-hmm. такой, типа, у, нифига себе, блин, я давно не помню, что как бы на, на подкасте или где-то еще, знаешь, какой-то эксклюзивный, там, не Блумберг выстрелил, не Том Хендерсон там, а именно человек, с которым у меня, по сути дела, связано, то есть я, я слежу за за творчеством и деятельностью Колина Мариарте уже, не знаю, лет, там, за пять лет, больше пяти лет, наверное, и как бы этот человек, я считаю, близок мне, как вот именно человек, которого я уважаю, он, да, и он, и он как бы выкладывает, говорит, что я сейчас на этом выпуске этого подкаста расскажу новость, которая вот прямо как бы я ее, типа, break the news, то есть это я ее, mm-hmm. до этого ее никто в массы не сообщал, да. Я такой, типа, о, нифига себе, он говорит, вот. я". И он, значит, объяснил на подкасте, он прямо объяснил, как, во-первых, работает вот эта вся связь с людьми, которые сливают информацию, то есть он, с ним связался человек, связанный с разработкой Биошока, сказал ему, я могу тебе рассказать то-то, 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 рассказал ему, но... но, но... Сколько
1: ты Это... готов мне заплатить?
0: Там, мне кажется, там ты, больше всего по связям, потому что он сказал, что я типа, но, но, но вот этот ведущий подкаст, он же, Колин, он же не может просто так поверить на слово, да, что это все правда, может, это фигня какая-то. Соответственно, он эту информацию взял, и он должен ее подтвердить с другим источником, который в его связях кое-как может быть связан либо с Take-Two, либо с Биошоком, либо с кем-то, 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 может быть, и сам Кен Левин даже, потому что он знает этих всех людей, он находится вот внутри, и он, ему надо было, значит, сверить эту информацию, когда ему уже ее подтвердили более-менее, то есть он уже берет на себя ответственность, что он может ее рассказать людям. Естественно, не не выговаривая никаких имен и никаких данных. Поэтому мне просто было интересно послушать этот журналистский момент, зная, что все должно как бы, ну, профессиональные журналисты, которые несут ответственность за свои слова, не просто какую-то херню лепят, они вот именно все сверяют, подтверждают, для себя это все confirm, и только потом уже говорят об этом. И делая ремарки на все, что это все там. Поэтому да, этот, этот момент я хотел огласить, что я просто мне прикольно, как эта информация ко мне попала. То есть я только через несколько дней, уже, когда когда этот подкаст вышел из э, доступа подписчикам, вышел в общий, значит, доступ, только тогда я увидел, как mm-hmm. она начала дублироваться, знаешь, на всех IGN и, значит, каких-то русских сайтах. А я уже знал про нее 2-3 дня заранее. Это было прикольно. No, Надо было раньше записываться. Тем не менее, credit due, where credit is due. Отдавать должное, да. Подкаст Secret Symbols, да, это все рассказал. Бешок 4, Павел, что думаешь? Антарктика, город Бореалис? Вообще начнем с того, что я очень равнодушен к серии. Прямо максимально равнодушен. Я знаю у людей, у
1: которых она прямо стоит везде на пьедестале. Я так и так и не вошел, как бы ни в настроение, в. Я играл в первую и в Infinite. Вторую я пропустил, потому что мне казалось то же самое, что и. Больше того же самого, что и в первой. И, окей, я понял понял твист, но как бы геймплей, она она все время как-то странно игралась. Как-то не было какой-то приятной отдачи, что ли, от нее. Не знаю. Но это, 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 да, это это мое.
0: А подожди, а что что у тебя с Биошоком именно вот в плане его артистичной составляющей то есть, то есть дизайн затем социокультурный подтекст исторический подтекст философский подтекст сюжет
1: мне, мне нравится чисто с, мне, мне, мне окей мне понравился сеттинг э, на дне океана этот э, город в, в одном варианте или город в, где-то в облаках это все хорошо но просто не фаново играть было ну то есть ты не фанов.
0: вникал никогда вот в эти в там, со- соотношение с философией Айн Рэнд, политические. не я
1: пробежал по сюжету просто, чтобы, окей, ладно, я, я закончу эту игру mm-hmm. и как бы, пойду дальше. Um, и 60-е годы, это похоже на Fallout. То есть, знаешь, как мне вот, как бы, так чисто поставить в голове, интересно, какие игры были сделаны. То есть Fallout, uh, то есть там, здесь, там, ну, машины ну, огромные... Ну, которые, ну, Биошоки все да. время были
0: в такой ретро-стилистике.
1: Короче, бориалис, значит, это получается, значит, Half-Life 3 подтвержден, да? Я правильно понимаю? Если Бориас в Антарктиде все дела. Ну, то есть, ты не Я, да, я не жду, и меня очень смущают слова, когда говорят: мы им предоставили все необходимые ресурсы для создания шедевра и Кен Левин так подождите, а почему я еще не там, знаешь? И то есть, что значит ресурсы? Что это значит? Денег им накинули. Или, ну, или каких-то нет, людей ну, да, есть, да, нет, ну, естественно,
0: естественно, что, наверное, распорядились деньгами так, что смогли нанять талантливых людей. Да, за таланты надо платить, и им дается, во-первых, бюджетная свобода, то есть они могут работать сколько им-то надо на этой разработке, они работали уже, да, и ресурсы, uh-huh. и время, там все оплачивается хорошо. Да, естественно, то есть, это все в бюджет. За, за такие деньги они купили, оплатили работу талантливых людей, которые готовы uh-huh. сделать, которые в теории могут сделать шедевр. Okay.
1: На Ну, я, я как бы открыт. <laughs> я, я без какого-то враждебного Байдершока. Просто, просто, окей, просто мне просто не понравились игры. Я лично... И я буду... Тут как бы вопрос к тебе, потому что ты, я так
0: понимаю, играл первую, вторую... Да-да-да, да, да. Я, я играл во все эти игры. То есть, Байдершок uh, 1, Байдершок uh, 2, DLC к 2 Minerva's Den, Байдершок Infinite и два DLC к Инфинит, Infinite uh, Burial at sea, да, которые... Все, в принципе, ну, да, Биошок 2, именно игра Биошок 2 и ее DLC, это такое отдельное произведение, хорошее на самом деле, хоть и не сделанное под руководством оригинального создателя Кена Левина, тем не менее, это была очень достойная игра, но именно игра Биошок 1, потом Биошок Infinite и два DLC Биошок Infinite, это целостное произведение, чтобы получить полное представление, надо играть именно вот в эти две больших игры и два DLC. Только тогда ты получаешь полную картину. И мне всегда с с геймплейной точки зрения, мне Bioshock, наверное, просто это вот одна из тех же причин, что мне не очень нравились игры от Arkane. Дизонор, это все как-то. Uh-huh. То есть это uh-huh. иммерсивные Я как-то немножко к ним может быть не лежу, поэтому с геймплейной точки зрения меня байшок никогда особо мне мозги нервал э, кайфа такого не uh-huh. просил. То есть я в него играл и как бы играл, да. Не кайфовал там от его перестрелок, от плазмидов. Э, вот, 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 вот. это, это у меня проблема
1: да, главная была. Просто просто нет удовольствия от этот момент от, этого, от, момента, от да. геймплея, который вот к моменту.
0: Но но я его не хейтил, то есть как бы я его не... Он он мне отвращение не вызывал, то есть он нормальный, но восторга просто, он такой нормальный. Don't love it, don't hate it. И... Но, 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 вот именно сюжетно-артистичная составляющая этих игр, Bioshock 1 и Bioshock Infinite, в плане локаций, мира, лора, сюжета, философской подоплеки, это настолько перекрывает все мои претензии к геймплею, Потому что ты, проектов э, идентичных или даже схожих по качеству проработки мира, философии мира, какой-то моральной подоплеки таких проектов практически нету, особенно на triple уровне. Это, это может быть с этим может сравниться только, э, может быть Кадзимовские какие-то философские попытки, не попытки даже, а идеи там в том же Death Stranding, да, может быть какие-то. Ну, ну Кадзима, конечно, в, в, в первую очередь со своими посылами а, у меня в голове возникает. И за это я очень уважаю серию Биошок. Мне очень интересно, куда я поведу создатели без Кена Левина. Я понимаю, что Кен Левин — это, блин, львиная доля того, откуда вот эта вся уникальная, вот эта уникальная составляющая духовной ценности Биошока, она от Кена Левина. Не знаю, без его руки, его взгляда, как это все будет ли настолько же интересно и Искрометно, потому что там мысли вот эти все насчет независимости, свободы, политических каких-то, значит, терок между правительством и революционерами, общество, строение общества, интеллигенция, власти. Ух, там, там столько всего! Помимо даже фантастических составляющих роботов этих Big Daddy, больших папочек, маленьких сестер, Songbirds, все такое, там вот столько блин всяких философских штук прямо, там прямо трактаты можно писать, насколько там все, там какие-то интересные отсылки, там, там на самом деле как это, это, конечно мне очень интересно, если если они поставили себе во главу значит задание типа нам надо сделать не хуже, чем когда делал Кен Левит, давайте работать над этим, вот вот и тогда мне интересно. Так что вот, вот, вот такой у меня, лично мой взгляд. Я но очень блин, жду. Выдули,
1: как называется, 3-4-3 Industries, сколько mm-hmm. они шли к тому, чтобы сделать плюс-минус похожее на... Хотя, в принципе, у них, может, не было, не было изначально задачи сделать похожее, они хотели, видимо, сделать по-своему. Они хотели сделать
0: вот... свое, получили mm-hmm. плюшек, хотели сделать еще раз свое, но с более каким-то более еще... выкрутить еще еще больше получили. Ладно, ладно, Лучше. ладно,
1: сделаем, как
0: любите, <laughs> ладно. Да-да-да, так и сделали. А, не знаю, посмотрим. Как тебе вообще сеттинг антарктический город, то есть, прикольно, что Биошок, да, вначале был город подводный, затем город в небесах, mm-hmm. теперь город, это, понимаем, в льдах. Это самый
1: скучный сеттинг для меня.
0: Думаешь? Блин, что там там,
1: ну, я не знаю, если... где а он там, подо, под, подо льдом?
0: Ну, я, я еще могу, конечно, там, в песках, да, например. В космосе? В, ну, в космосе это самый банальный вариант, да, это самый такой... Это прей будет. Мне кажется, было бы интересно, может быть, там, не знаю, в центре пустыни Сахара, в песках. То есть, знаешь, как песчаная песчаная э, противоположность э, Rapture из «Подводный город» из первой части, здесь то же самое, но только в песке. Песок-то, потому что с ну, схож с водой. Круто.
1: Но, но песок, блин, в песке же ты не можешь строить прямо внизу, а, а в воде получается как бы... То есть в плане ну, сеттинга ну, я вообще ну, просто задумываю, блин, сами. реально круто, потому что в воде действительно ты чувствуешь вот это вот... Ну, можно же
0: построить, а потом закопать Опасную,
1: опасную среду за этим, но ты можешь существовать в ней. То есть, если, если все упаковано нормально, то же самое. И, и то есть, если все, все герметично, если все нормально, все выровняно давление, все, все живет. Все живем, mm-hmm. Там теперь у нас там город внизу. На небе то же самое. То есть, как бы, главное, ребята, все это поддерживать в, как бы, на, 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 не на плаву, а в положении... В не, чтобы вкуслений. Да-да-да, чтобы она не падала просто вниз, тем более там у них какие-то вообще здания стоят такие прямо монументальные. И тоже круто. С этим крутой, потому что в небесах где-то где-то части города связаны этими вот линиями mm-hmm. типа как mm-hmm. ми- мини-рельсы, по которым можем, беспощадный. можно можно Очень круто. И я и я, то есть я думаю, блин, про Антарктиду как бы, и, и в песках тоже самое, как бы что там ты можешь построить либо на льду? Не, ну смотри. смотри
0: подожди, либо подожди. на песке? Нет, подожди. Вот допустим, раскол, допустим, знаешь, раскол айсберга не, 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 и там не, не, не. на паку. Представь такое, что, например, город, здания, которые ты их строишь, какие-нибудь, ж, ж, ну, отсеки, mm-hmm. и они закапываются после того, как ты их построил, в снег или, ну, в песок.
1: Так тогда не, тогда, ничего, тогда у тебя просто будет перед, перед лицом просто стена, и как бы ты-то ничего не увидишь. То есть, когда ты играешь в, в, под водой, ты выглядываешь окно и видишь целый город. Вау! Ну да, да. Ты, выгля, ты, ты играешь на небе, ты смотришь, вау, смотри, там внизу целая карта еще какая-то, и как бы ты туда можно упасть. И тут как бы ты видишь как-то масштаб, и он по-другому воспринимается. А когда если зарыть его, так это просто как, как, как все равно, что как бы обои, знаешь, в форме песка, сделать на все окна. Ну, тогда, а если, например, бы, он на каких-нибудь не там, не знаю,
0: расколотых там, знаешь, как типа не фьорды, а как, ну, в общем, вот эти. На
1: стене, то есть, как-то, я не знаю. Ну, как-то, есть, да, ледяные, эти его... шельфы,
0: шельфы ледяные, где, значит, вот эти все корабли плавают между этими льдинами, айсбергами. Вот там как-то город. Я, в принципе, вижу, что с, с дизайнерской точки художника накидать такой эскиз «город, встроенный в вот эти ледяные скалы, да, отвесные». Это, может быть, выглядеть классно. Опасно совсем этим Ну, опасно, конечно, но это, строится. в принципе... Ну, тут уже, как бы, вопрос больше к именно харизматичности, до этого сеттинга. Ладно. Ну классно, нет, но ну, ну, Антарктида, посмотрим, посмотрим, холод, Антарктида, будет. снег, это всегда классно, это всегда атмосферно, это способствует всегда... Ну, говори за себя. А, тебе... Нет, да? Ну, в общем, между... Я как-то... Если на самом деле 22-й год, скоро уже, именно вот анонс и сразу же практически игра, это было бы классно.
1: Это круто вообще, в принципе, когда анонс и там через хотя бы, знаешь, через полгода Играю, вот это прямо все время самое крутое. Когда, когда ждать, как вас 2, когда ждать там годами. Ребята, будет на этом и три трейлер, не будет трейлер, когда выйдет. Надеемся, что будет. Ну, я определенно жду с интересом, просто потому что интерес посмотреть, куда это поведут. И как это вообще будет без изначального создателя. Это все время интересно, Лянки.
0: Даже если со стороны. Это я жду, это очень жду даже, да. Так, третья новость. Один крупный шишка из Sony заслуженно вляпался в большие неприятности. Человек по имени Джордж Качиопа, работавший в Sony причину? с 2000- 2013 года на посту старшего вице-президента подразделения по работе над онлайн-сервисом PlayStation Network, был увлечен в попытке совершения педофилических намерений. Джордж попался на удочку удочку группы People v Preds, занимающейся разоблачением людей, пытающихся заниматься подобной деятельностью. На основе доказательств, предоставленных этой группой, Джордж был немедленно уволен со своего поста в Sony, но об уголовной ответственности пока ничего не сообщается.
1: У меня, у меня, когда я узнал, у меня была первая мысль <laughs> он же, То есть, как бы он же он же не, не в тринадцатом году решил, что Слушай, я всю жизнь жизни пробовал, попробую детей И, то есть, как, как это получается У него рабочее шло Блин, что любят дети? Что любят дети? Подожди, я сейчас Видеоигры, видеоигры любят дети Все, я, короче, строю Строю карьеру в Sony PlayStation Блин, я сейчас расскажу, на самом деле И он подходит к кому-нибудь Привет, ты любишь игры? А А знаешь, где я работаю? Ну,
0: Ну, я не удивлюсь, если Джордж так и пытался. Смотри, я сейчас сейчас расскажу даже байку целую. У меня меня с этой новостью связано... Блин, я иногда... Осторожно, осторожно. Тут высказываться. У меня ничего личного не связано с новостью. Ну, просто как я к этой новости подошел. Новость – это выстрелила в середине прошлой недели. Но по стечению обстоятельств. Смотри. В Америке есть шоу, оно сейчас уже не идет, но оно было, оно шло, значит, на американском телевидении с середины 2000-х до середины 2010-х. Это шоу называлось To Catch a Predator, поймать хищника. Uh-huh. В Америке педофилы, вот эти все вот эти смрадные личности, от, вот вообще мусор, значит, генный мусор, он часто называется Predator, то есть хищник, то есть тот, кто, типа, охотится на более слабых существах на детях, да, в этой частности. Это шоу To Catch a Predator, поймать хищника. Оно, значит, как работало. Оно. Ведущий, его, у него был ведущий. Они, значит, вот они в интернете. <laughs> Нет, это человек по имени Крис Хэнсон, они, значит, mm-hmm. в интернете делали подставной аккаунт на всяких вот этих социальных сетях для вот таких смрадных людей. И, короче, заманивали, да, кидали, типа, вот я там 14-летний мальчик, 14-летняя девочка, давай встретимся. И они вот так вот выискивали людей, которые соглашались на эту встречу, они не знали, что с ними mm-hmm. разговаривать, они, они думали, что с ними разговаривает настоящий несовершеннолетний человек, они договаривались на встречу, в этих чатах везде о- 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 оговаривали всякие сексуальные намерения, открытым текстом, постоянно, mm-hmm. постоянно упоминались, значит, Возраст, то есть типа, ой, мне 15, не 15, то есть они, они как бы составляют этот лог, но человек mm-hmm. все равно соглашался на эту встречу, оговаривалось время, и на время, когда, то есть в то время, когда человек приходил на эту встречу, естественно, ему сначала с ним встречалась там какая нибудь девочка-мальчик с того возраста, и приглашал их в дом, когда они сходили в дом, выходил ведущий шоу. И говорил так, типа привет, и вас снимает скрытая камера. На самом деле, да, 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 так и было. Но, 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 это шоу, оно работало вместе с органами, то есть вместе с полицией. То есть в то время, когда этот ведущий выходил на камеру и начинал с этим, значит, негодяем общаться. Он спрашивал, типа, зачем ты сюда пришел? Какие твои намерения? Ты, ты вообще что делаешь? Объясни вообще себя.
1: Я вообще на стол да. пришел покупать. И
0: он как бы сначала точно с ним общался, но всегда за кадром где-то там ждет полиция, и когда этот разговор, значит, заканчивается, человек, этот негодяй, собирается уходить или его отпускают, и mm-hmm. полиция его ловит, и этих людей на основе деятельности этого шоу на самом деле садили за решетку. Mm-hmm. И это шоу очень было известно, но потом оно как-то себя изжило, почему-то, я не знаю, может быть, поменялись просто правила, все это, но тем не менее, я его смотрел. И я за, за несколько дней до выхода вот этой новости про Джорджа Качопа я рандомно на интернете, в интернете, на Ютубе нарвался на подборку роликов этой, этой э, передачи. И я ее смотрел, mm-hmm. потому что на самом деле смотреть эту передачу, э, вот я всем, кто, кто име, умеет, значит, понимает по-английски, можете смотреть на английском языке, это на самом деле есть какой-то прямо, знаешь, и смотреть вот то, как, значит, этот мерзкий, эти ужасные вообще смр- смрады, педофилы приходят, и вот этот ведущий, ну, с, знаешь, с, он отлично умеет разговаривать, знаешь, он выходит, там говорит, типа, «Хай, hey, how are you doing?», <laughs> типа, типа, «Как твои день?». И они, знаешь, вот прямо на лице то, что они попали, вот это потом их слезы, потом какие-то отговорки, объяснения. А они узнают же
1: его или нет? То есть они наверняка а тоже смотрят нет, передачу время узна- от времени Кто-то
0: узнает, кто-то не узнает. Ну там, потому что такой смрад. там такие отбросы общества приходят, на самом деле, они не знаю, они вообще, мне кажется, ничего вообще в жизни не понимают. И вот как они реагируют, как потом их ловят, как они пытаются что-то, кто-то отнекивается, кто-то, наоборот, начинает плакаться, кто-то там себя там типа, ой, я всю жизнь страдаю от этого, я такой виноватый, я, я себя там, просто капец. Я смотрел это, я смотрел это просто, просто ради себя. Я посмотрел эту нашу подборку передач, думаю, блин, классная была передача. Я посмотрел, там, не знаю, несколько роликов на Ютубе, так Uh-huh. И опа-на, через два дня новости. Голова PlayStation Network тут нахрен попал. Я такой, ничего себе. Я, короче, я зашел на канал YouTube вот этой организации People v Preds. И People uh-huh. v Preds – это организация, и, и даже, может, это один человек, я не знаю, группа людей, которые делают, по сути дела, то же самое, что делал вот Крис Хэнсон и передача To Catch a Predator в 2000 годах. Они просто часто делают uh-huh. на личных начинаниях на ютубе. Без шоу. Да, да, да. Они просто сами выходят, значит, подключают лайв-стриминг на свою камеру. А, подожди, то есть а, есть... А, камеры есть, окей. Нет, В плане, вот, что это еще выкладывается в интернет. Okay, 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 окей, Как именно вот, вот эта ситуация с этим Джорджем, как она была сделана? То есть этого Джорджа вначале человек, да, из этой People PeopleWebreds, он регистрируется на... В Америке есть приложение называется Grinder, это как Tinder, но для геев там, и всяких нетрадиционных ориентаций. Они значит mm-hmm. регистрируются в этом Grinderе делают там аккаунт, начинают искать людей, которые там идут на контакт. Они находят людей на контакт, нашли вот этого Джорджа. Затем они Джордж, привет, я мальчик мне 15 лет, та та Джордж ты кто такой, там, та та не хочешь, но я хочу что-то попробовать новое, мне очень интересно, ты там возраст такой же, как мой папа, Джордж просит там пошли мне, пошли мне фотки, те ему шлют, значит фотки. Джордж шлет свою фотку, ему говорят, что ты хочешь делать. Джордж говорит, я там хочу тебе там, все, короче, сделать, все, все, все там самые ужасные вообще действия, ну там, там прямо все, что запрещено. Да, на самом деле, то есть все прямо там все прописано и говорит, приходи ко мне домой, я там такой то такой-то адрес, да, сейчас я приеду, Джордж, мне там столько лет, и уверен, тут, да-да-да, ничего, никаких проблем, значит, то есть они к мне подбирают. Вот он, значит, человек делает, и затем он, когда он эту, значит, всю информацию в чате подобрал, встреча, время встречи было назначено, Джордж сказал, приезжай ко мне домой, вот мой адрес, я буду ждать тебя на крыльце. И просто в тот момент, угу. вместо того, чтобы мальчик... Открывает дверь жена. При... Просто этот, этот парень, он как бы приходит, он включает стрим, он включает живой uh-huh. стрим на YouTube, берет камеру в руки, и он просто приходит. И, и на этом видео... Ты не знаю, смотрел это видео, нет? Uh-uh. Не смотрел. То есть он приходит, и на этом видео тупо сидит Джордж в футболке PlayStation 5. На крыльце своего дома сидит Джордж. И значит, и этот парень, он включает свет, потому что темное время суток, и он прямо в лицо ему типа «Эй, Джордж, ты чего, кого здесь ждешь-то?» Джордж такой что-то там «А, что?» Такой, ты здесь ждешь типа, 15-летнего а мальчика, вы, вы, вы пиццу мне привез, и принесли. Джордж, и, и там прямо, знаешь, в, прямо в, на, на видео, прямо видно, знаешь, осознание Джорджа, что, бля, все, я попал. Ну, потому что реально у него все, всё, жизнь, вся, вся жизнь у него, все, как бы это, uh-huh. слом. И он такой, типа, не-не-не, что не, 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 сделаешь? И, и начинаешь в дом, как бы, уходить. И тот, типа, говорит, все, Джордж, ты попал, скотина, там, он... и он реально его материт, то есть, там, ты, типа, урод, все, ты на камере, твое лицо заснял. И как бы через там на следующий день или в этот же день он как бы это все опубликовал, написал, что это Джордж. Он, я так понимаю, проверил его, значит, по каким-то лицевым идентификациям, он понял, что это кто это такой, и все это вылилось в интернет. И это это все на видео, это можно все посмотреть. И, конечно, блин, но но я после этого, я после этого посмотрел, значит, прошелся по видео. У у этого человека, который вот People v Preds, Джордж, это какой-то 85-й по счету, вот такой педофил, которого mm-hmm. он заловил за буквально за 4 месяца деятельности. За 4 или 3 месяца деятельности. Это уже 85-й такой вот ублюдок, которого он заловил. И это просто и по в обстоятельств оказалось, что это, это реально выстрелило везде. То есть у этого видео, там, сейчас уже там 300 тысяч просмотров этого Джорджа. И, короче, блин, я после этого посмотрел всякие видео от этого People v Preds, как он это делает. Блин, и это, конечно, от меня огромный респект этому человеку, потому что он, он реально рискует своей жизнью. Он, то есть он идет навстречу с какими-то вообще отбросами, какими-то просто нереально непонятно кем, в темные какие-то районы в позднее время суток, один навстречу с людьми, которые в любой момент могут среагировать, знаешь, как-то очень агрессивно. ну, ну-ну. такой, ну, То есть как бы человек пришел и, по сути дела, поймал тебя в том, что, за что тебя могут посадить. Ну или как минимум ты потеряешь все все свое, потому что он ловит людей, каких-то бывших солдат, каких-то бывших там, не знаю, каких-то руководителей. Блин, прикинь, насколько
1: насколько им хочется, что они готовы пойти на любое преступление, и если их поймают, у них все закончится, у них закончится жизнь, работа. Если они сядут, к ним будет самое
0: плохое отношение в тюрьме, просто, мне кажется, кому хуже, чем к ним, и они все равно идут на это. Просто... И, и, и насколько... вот если, опять же, я, я, я всем рекомендую, если вы понимаете английский язык, посмотрите видео на канале People V И вот Павел, я тебе даже рекомендую просто посмотреть видео, как там у него mm-hmm. есть часовые видео, где он общается с этими уродами. Где он их спрашивает: типа, где. Что, там, и там у них у всех реакции. И кто-то юлит, кто-то пытается что-то какими-то интеллектуальными беседами как-то себя оправдать. Кто-то плачет, кто-то сознается.
1: Кто-то спрашивает, а ты вообще PlayStation любишь? И главное, что Хочешь вот это... достать на пятерку, вообще ну, без проблем? Джордж,
0: именно вот этот Джордж из PlayStation, он-то сразу сбежал. Как бы у него, видимо, понятно, он сразу сбежал, но там все понятно. Но есть те, кто начинает вести диалог. И этот парень, ведущий, mm-hmm. вот этот people V-Pred, он, он, он с ними так общается. То есть он типа, он прямо он их кроет матами. Он говорит: там, типа, сука, если бы сейчас камеру у меня было включено, я бы тебя уже бил бы этой камерой по башке тут урода такого. типа. Я снимаю это не для твоей веб, не для для своей безопасности, а для твоей безопасности. И он как бы их там выговаривает. Он их заставляет что-то отжиматься. Он их заставляет звонить всем своим близким на записи. Типа, Типа звони своей жене, своим детям, своим родным и сознавайся, зачем ты сегодня это делал. Иначе я сейчас вызываю полицию и я начну здесь орать. Если люди не хотят делать, он начинает орать. Он начинает орать посередине магазинов, супермаркетов. Типа, все смотрите, вот он здесь пришел, чтобы встретиться с 15-летним ребенком. Прямо орет благиматом. Потом вызывает полицию. Приходит, приезжает полиция. Там, там на самом деле... Я последние несколько дней пересмотрел практически какая-то, все какая-то ролики. Какая-то драма 11 из 10 там прям получается. Но там на самом деле, там есть такие варианты, там кто-то пытается на него напасть, кто-то пытается какие-то там его молить, то есть встают на колени, там типа, я не буду никогда этого больше делать, никому не сообщай, пожалуйста, ты все разрушишь мою жизнь, знаешь. И тот такой типа, ты, ты урод, ты типа делаешь, ты звони там, звони всем. И там они звонят, у него все это записано все эти звонки, это блин. Я, на самом деле... Ой, нашел. Я попал нашел в эту... Нашел Джорджа. может, Джордж, кстати, короткое видео можно сразу посмотреть. Я, значит, последние вот несколько дней просто завис значит, на этих видео, вот этих разоблачений, вот этих у- уродов, потому что это, есть какое-то в этом животное удовольствие смотреть, как эти говнюки прямо значит, на- 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 в прямом эфире. Вот у них Тают. у них. Да, у них как бы у них осознание, что все, они попались, все за ними едет полиция, их, их куют в наручники. И это это, и как это. И главное, тут очень важный момент это ведущий. Потому что ведущий их прямо реально ставит на место он вот идеально относится к ним как как просто как к отбросам, блин, человечества. Что я я полностью под это подписываюсь. У него отлично поставлен язык, отлично поставлена какая-то подача. И я, конечно, (laughs) блин, это это, это я как бы прочувствовал все это, поэтому Джордж слетел. И, И это, конечно же, знак того, что да, в индустрии, блин, и в индустрии, и вообще в. Везде, где люди чувствуют там власть, okay. везде, где есть власть, именно закончить. люди, у которых есть доступ там, к власти и к деньгам, конечно же, по большей части. Вот они, именно которые, то есть, они те, те кто чувствует, знаешь, какую-то вольность, то есть, типа, я, да, 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 безнаказанность или э, какую-то презумпцию безнаказанности. То есть, у меня есть связи, у меня есть сила влияние и деньги. Я, значит, могу себе все это позволить, мне все равно ничего не будет. И вот когда такие вот люди, по сути дела, это, по сути дела, супергерои нашего времени, блин, потому что это вот vigilante супер Суперзлодеи нашего времени. Не-не, я имею в виду про людей, которые вот ведут такие ютуб-каналы, знаешь, которые разоблачают. Они, по mm-hmm. сути дела, делают какую-то бэтменовскую деятельность, которая не одобрена с одной стороны полицией. Поэтому, вот, кстати, в новости, да, что уголовная... <связь> ответственность... <связь> То есть Sony-то его уволит, то, понятно дело, уволит, но вот уголовной ответственности непонятно будет или не будет, потому что это такая серая, значит, серая зона, потому что даже на видео вот этого человека видно, что иногда полиция приезжает когда он вызывает полицию, она иногда приезжает и говорит, типа, о, спасибо, они куют в в наручники и увозят этих, проверяют их их телефон, сканируют телефон, читают, все это сверяют, увозят. А в других случаях говорят, типа, не надо этим заниматься, типа, хватит, у нас есть, как бы, для этого есть полиция, если мы найдем, все найдем, здесь, как бы, что ты здесь делаешь? Типа, уходи вообще отсюда, отстань от него. И даже помогают этому педофилу, там, типа, смотрят, чтобы педофил ушел домой, а этот за ним его не преследовал. Поэтому тут, как бы, разные моменты, но я считаю, что эти люди делают, конечно, очень... А, очень Ну, причем
1: еще сразу же сразу же, любой ролик у них, он, как бы он просто отмечен лицом. Ну, конечно, большим, конечно, большим, конечно, ка- большой конечно, кадр конечно. лицо. Вот, знакомьтесь,
0: знакомьтесь с PlayStation 5. Ну да, блин, таких уродов, конечно, меня это просто бесит. Потому что у меня такое ни, 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 даже не капельки сострадания, кем mm. бы там, какие бы у них ни были, они такие вещи делают, что это, как у меня история, я помню. У меня была одна из любимых моих групп. <смех> <в 2000-х. смех> Сразу же после этого. Я... Ну-ка, что за история у тебя? Нет, ну просто похожий случай, что была группа Lost Profits, если кто знает. Это группа, которую я заслушивался в начале 2000-х. Рок-группа из uh, Уэльса, из Великобритании. Мне очень нравилась их музыка. И я, mm-hmm. блин, слушал, слушал, покупал альбомы и слушал. А, помнишь даже вроде
1: эту историю. Lost mm-hmm.
0: Prophets. И через там несколько лет, через 5-6-7 лет, оказалось, что вокалист, главный певец этой группы, это какой-то жесткий вообще извращенец, педофил, вообще какой-то, блин, там, у- 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 какие-то ужасающие вещи там делал, заставлял что-то своих поклонников рожать детей, потом они что-то там сами извращались над своими же собственными детьми. Ну, короче, вообще-то это, это бесчеловеческие действий. И после этого, после того, как это новость сейчас, я не могу слушать больше музыку этой группы. У них есть офигенские песни, охрененная музыка, охрененные мелодии, охрененные текста. Но я не могу, зная, кто эти слова поет, я не могу физически слушать альбомы этой группы больше. Не могу. Вот, не могу. Майкл Джексона можешь? Майкл <sighs> Джексона могу. Потому что там не доказано. Там не доказано. Там есть как бы. А здесь все доказано. Человек сидит в тюрьме, пожизненно. Поэтому. Так куда? Вот, так, ладно, четвертая новость. Стали известны подробности коллекции Uncharted Legacy of Thieves, состоящей из двух игр серии Uncharted Uncharted 4 и Uncharted Lost Legacy, которая выйдет на консоли PlayStation 5 28 января следующего года и чуть позже на персональных компьютерах. В играх будут почти мгновенные загрузки, объемный 3D-звук и поддержка вибраций и адаптивных курков геймпада DualSense. Также в этих играх будет доступно три графических режима. Разрешение 4К и 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду и разрешение 1080p 120 кадров в секунду. А, в цифре и на дисках коллекция будет стоить 50 долларов, 50 евро или 45 фунтов, но владельцы Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy или цифрового бандла этих двух игр смогут приобрести апгрейд по до-некст-ген версии за 10 долларов. Пользователи, получившие игру Uncharted 4 по подписке PlayStation Plus, данным апгрейдом воспользоваться не смог. Коллекция тоже считается, да, получается?
1: PlayStation Collection тоже считается. Или он там и был?
0: Ну, это одно и то же, мне кажется. Его и там раздавали, и там раздавали. Ах, мы тут уже... Мы тут уже. Угу. Возвращаемся. Это... Yeah. это, это, это к теме. Это к теме значит, привет от нашего обсуждения голоса Tsushima и все такое, да? что э, Прошло, получается, это мы обсуждали в конце лета, август-сентябрь, сейчас у нас декабрь. Поменялись твои мнения по этому поводу?
1: Да, в смысле, нет, то же самое. К тому же, она будет стоить 50 долларов на на выходе, но при при этом, то есть, например, тот же Tsushima, он стоил уже, сколько он, 70, да, уже стоил. а Это, получается, будет 50, uh-huh. но доплата все равно 10 долларов. Нет, тут, тут, и, и вот так же, как тебя напрягает, что PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 игры в, новых, в новом геймпасе от uh, Sony закрывают за самым последним uh, уровнем оплаты. Вот для меня это, 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 это тоже, тоже паскудство, на самом деле. Тот же уровень, потому что, блин, я купил игру, но теперь, чтобы играть на ней... Это, я, я, я вот uh, хороший, на самом деле, при, 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 нашел... Пример того, что в гонках же за поддержку руля не не берут 10 долларов. То есть все гонки, по большому счету, мне кажется, 90% гонок люди играют на контроллере. Но в них как бы есть в большинстве поддержка руля. То есть если вы за это хотите, хотите, а вы хотите на руле играть, а ну так легко устроить, 10 долларов, пожалуйста. То есть вещи, которые как бы... Ты уже заплатил деньги, ты уже купил новую систему, ты уже как бы вложился в это, и причем немало, особенно в России, когда, где консоль стоит 50 тысяч, в розницу, а сейчас там цены уходят, ну, как бы это, это как бы не относится к нему, но все равно. Ты уже заплатил деньги за апгрейд, за и, и, и к тому же ты уже купил игру, то есть ты даже игру, которая, окей, Uncharted 4, которые не по, по, получили по подписке, не могут апдейтнуть, ладно, окей. И им, им бы можно было 10 долларов, то есть ты получил по подписке, 10 долларов накинул и играешь вообще без проблем. Окей, я понимаю, да, тут как бы можно можно еще как-то понять. и получил условно бесплатный. Но когда ты уже купил игру, она у тебя стоит на полке, ты, ты поддержал и
0: тут как бы... Но, но ты же, когда ее покупал, не было тебе обещано версии для PlayStation 5. Вот вот это весь это... Мой, Вот весь, как бы тебе этого но... не было обещано. Это было сделано с нуля. Это подразумевается. Ниг- ниг- нигде, это, подразумевается, это не подразумевается нигде. Подразумевается а, то, а что они... есть обратная совместимость, и игра будет работать. Но то, что для тебя будет сделан бесплатный патч с новыми технологиями, курками, поддержкой, которые надо делать с нуля, которые, которые не были сделаны, когда была игра Uncharted 4 сделана, этого нигде не подразумевается, нигде не обещано, ничего этого не было. И за это, я считаю, очень логично брать деньги. Потому что вот работа проведенная, и она стоит денег, эта работа. Можно ли ее сделать бесплатно? Естественно, можно. Конечно же, можно. Конечно, можно ее сделать бесплатно. Но ее можно сделать и платно, потому что работа была проведена, и это уже... Ну, как бы тут нету нету спроса на то, что бесплатно было бы класс, все бы радовались. Бесплатно? Ну, блин, вот так вот. Ну, тут полностью идентичное... Мы, мы уже сто
1: раз говорили, да, и мы все равно остаемся каждый при своем, поэтому, я думаю, смысла здесь особо жевать сопли одни и те же нет, так что я
0: думаю, можно... Тебе двигаться. интересно э, новые версии Чарта 4 лос Legacy?
1: Мне нравится, мне интересно было бы 60 FPS, на самом деле. Главное, что мне интересно, и все. Потому что на днях запустил Last of Us 2, и, блин, как же он замечательно играет в 60 FPS. Я запустил для сравнения как бы сразу же 30 FPS, он прямо такой кисель. Причем не было ощущения киселя, когда ты играл на PlayStation 4, но когда запускаешь в сравнении 4 и 5, там прямо вообще день и ночь. Потому что особенно в Last of Us это ощущается, потому что каждый патрон там на счету, и просто мазать из-за того, что как бы непонятно, что там происходит. А, а в 60 FPS отличное время отклика, и все, все плавненько, все замечательно. поэтому И очень интересно было его посмотреть, да, но, блин, нет.
0: Не, я, я хочу, потому что у меня Uncharted 4 и Lost Legacy, они все еще стоят у меня в списке игр, в которых я хочу получить платины. У меня есть платины, mm-hmm. значит, в первом Uncharted и во втором Uncharted. Всегда еще у меня на очереди третий. И рано или поздно, я надеюсь, я доберу до четвертого и Lost Legacy. И вот когда я, когда я соберусь именно покупать, э, выбивать эти платины, то я, конечно же, мне будет не влом э, проапгрейдить. Потому что у меня есть купленная в цифре Lost Legacy. И как мне просто за эти 10 долларов Lost Legacy проапгрейдится mm-hmm. до полной коллекции. То есть я получу, получается, за 10 долларов я получу версию Lost Legacy и еще бесплатно получу Uncharted 4, которого у меня лично нету. В смысле, можно иметь одну из да, них? И да. ты... Можно иметь mm-hmm. одну из них, yeah. и ты можешь проапгрейдить за 10 долларов до вот этой бандлы двойного. Mm-hmm. Okay. Это, это, кстати, Это, кстати, нормально. Это, это, это
1: если, <laughs> если у тебя одна игра, и как бы с нее как бы, апгрейдить за 10
0: долларов, это будет лучше, но все равно, как бы. Все равно. А, вот в этом плане я, конечно. Но раньше, раньше того, как я соберусь на эти платины, я тут как бы ради чего-то просто поиграть в эти же игры, переиграть. Я только вот именно платина меня подбить. Но я думаю, рано или полно соберусь.
1: И к тому же, когда в Венчарде ты играешь 1, 2, 3 в новом этом Nathan, Nathan Drake Collection, 60, они все по 60, да. а потом ну, да, ты просто да, лицом да. как бы занят. Ах, тормози, тормози, ребят, хто и сейчас как-то это все будет будет как-то будет ровненько, и переходы будут не такие ощутимые.
0: Окей, okay, так что мнение, наше, мнение по поводу апгрейда с 10 долларов старых игр остались у нас одинаковые. Никто, ничего, никто mm-hmm. особо ничего не поменял. А, ну, шумихи... Ну, хотя шумиха тоже в этот раз есть. Yeah, так, это... ладно. Последняя, последняя новость на этот раз. Большая новость. В честь 20-летия игры ИКО многие знаменитые личности, связанные с игровой индустрией, высказали свои поздравления в адрес этого признанного шедевра и его создателей. Среди поздравителей... Поздравителей? Поздравивших? Поздравивших. Были, например, со-глава студии Naughty Dog Нил Дракман, сказавший, что Ико — это его самая любимая игра. Создатель серии Dark Souls и игр был отборный Секиро медзаки заявивший, что без Ико не было бы Dark Souls. И знаменитый режиссер Гьермо Дель Торо, для которого Ико является примером игр, где целью является не победа, а мысли, чувства и вдохновения, появляющиеся во время игрового процесса. Игра Ико вышла для консоли PlayStation 2 в 2001 году и является первой игрой в серии, которая под руководством геймдизайнера Фумита Уэда в дальнейшем подарила миру такие игры, как Shadow of Colossus и Last Guardian.
1: Ико? Очень круто. Герма, Герма прямо отлично сказала, что да, тут как бы цель не выбить последнего босса, а действительно просто... У меня все время, цель... Мне все время была Ико интересно, потому что это одна из немногих игр я вообще. Я даже не могу вспомнить еще какие игры так сразу на скидку, что где нужно заботиться не о самом себе в первую очередь, а о ком-то другом. И это было было настолько круто, потому что ты все время как бы ассоциируешь себя с персонажем, и тебе нужно просто выживать. Выживать и убивать других. А так, чтобы постоянно заботиться о ком-то другом. Причем вся вся игра на этом связана. Это не просто какой-то один уровень эскорт, миссия эскорт, а именно что Э -э 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 -э
0: как-то для тех, кто не знает. Ико это игра, это вот игра жанра такой э, трехмерного, значит, платформенного приключения, где мы главный герой является мальчик, за которого играет, мы, которого мы играем, это мальчик, очнувшийся mm-hmm. в каком-то заброшенном замке таинственном, и у него рядом есть напарница-девушка, но эта девушка, она ничего делать по сути сама не может, она не, не какой там боец, который тебе помогает, она просто... Mm-hmm. Ее надо с собой, взяв... В в прямом смысле слова «за руку» вести за с собой руку. за всю эту игру. То есть и надо в роли этого мальчика, который, у которого из оружия всего лишь какая-то палка, деревянный типа меч, он, значит, mm-hmm. должен сражаться с какими-то порождениями тьмы и защищать вот эту... Э, которая такую... все хотят ее как раз-таки захватить. Да, 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 да. Они,
1: а, 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 она их приоритет, да, не да, он. Да, да.
0: Она их, значит, цель, они хотят ее утащить в темный мир, а она такая вся прямо из себя э, девственно чистая и ничего не, не понимает еще, что с ней происходит. Ее надо именно за ручку вести, помогать, Бираться. И это была первая игра. Я помню, что в 2001 году я играл в нее в, в свое время, когда она только вышла, и она была... Это, это не был какой-то вот хит, который который все нач... было пристально внимание Это была mm-hmm. такая очень а, а, тише воды, ниже травы игра, которая как-то... Вот это очень похоже на как раз-таки игры а-ля Demon's Souls, игры а какие-нибудь там journey, который как бы из ниоткуда возникает какая-то такая уникальная игра, и она так медленно-медленно-медленно начинает накапливать вот эту критическую массу, что люди в нее играют, да, люди о ней отзываются в очень хорошем, в хороших тонах, больше играют, они говорят, 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 пристальное внимание, и потом как бы на основе вот этой общей любви выходит следующая игра от этих же людей, и она вот она уже взрывает всю индустрию, потому что как бы наработки ранней игры. И э, Ико, да, она в свое время она вот именно поразила тем, что да, ты играешь за персонажей, тебе надо постоянно вести с собой другого персонажа, который слабый, который требует защиты mm-hmm. и требует вот этого... Беззащ... Не то, что да. слаб, а беззащитен. Да, да, беззащитен и требует защиты и э, какого-то помощи твоей. И помню, помню, это очень потом скопировало буквально через несколько лет, скопировало капком в Resident Evil 4, когда они там ввели mm-hmm. эту точку mm-hmm. президента Эшли, которую надо было вести. Вот это было прямо... Вот Ико забрали. И потом, кстати, многие уже эту, эту идею mm-hmm. расх, расх, расхватали, потому что идея на самом деле была очень сочная. Но Ико была первая. Но
1: Вико, она подана по-другому. Вико ты прямо другому, ощущаешь да. как бы очень классно враги, потому что постоянно чувствуется, что враг, врагам ты нахрен не нужен. Им как бы mm-hmm. вся их задача — это оттеснить тебя mm-hmm. от нее. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть... Mm-hmm если, например, там, э, если вышло вдруг три врага, двое тебя как бы прижимают, а третий полетел за ней. И это это все время было круто. И ты такой, блин, как бы отбиваешься от этих, так, нахрен этих, побегу за за тем, который побежал за той. И постоянно вот эти игры как бы кто-кого, причем есть разные твари, которые летают, которые ползают, которые просто такие брутых, или они все летают, я не помню, кстати. И было очень интересное ощущение, я помню, когда несколько раз в игре ее нужно оставлять, как бы тебе приходится оставлять ее в комнате одну, потому что решение как бы, какой-то задачи тебя требует того, чтобы ты ушел в другое место, и там можешь только один быть, потому что она не может спасти туда.
2: Mm-hmm.
1: И прямо действительно такое ощущение, что, блять, так надо скорее ящики гребаные двигать, нужно нам... А потом как бы, ты как-нибудь ее пазл собрал и слышишь из комнаты... а обратно, обратно, обратно. Там уже ее несут ее уже в портал,
0: несли в портал. Да,
1: да, да, они ее хватают и несут в портал, из которого они сами пришли. И у тебя есть шанс, как бы, просто последний шанс это, это, если уже ты не успел отбить ее до, до этого, подбегаешь, хватаешь ее за руку, и просто вытягиваешь из этого черного да, портала. Да, да, точно, точно. <сёк> Блин, очень анимация, игра, И очень и это, это, Супер крутая. Это одна из тех игр, которые, которые просто, просто. На которые вот, вот, вот нужен э, ремейк, ремейк уровня, который был в.
0: Согласен, да.
1: Согласен. Опять же, Share Колосс... the Colossus. Вот она была <laughs> бы очень-очень да, да, очень, да. очень Потому
0: очень что интересна. сейчас в эту игру нигде не поиграть, кроме как PlayStation 3 и PlayStation 2. На PlayStation 2 mm. оригинал, а на PlayStation 3 есть HD ремастер версии для PlayStation да. Все, эта да, игра больше да. не пошла дальше никуда, поэтому это на самом деле легендарная, культовая, очень важная игра, на самом деле очень важная. Без этой игры, когда Хидетака Мейзаки говорит, что без этой игры не было бы Dark Souls, я верю на сто процентов, потому что вот это ДНК Dark Souls, вот эти заброшенные замки, угу, таинственный атмосфера, да. мир, атмосфера, она настолько четко... Без отслеживает... объяснений причем. Да, он да, таинственный, да, 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 он да, таинственный
1: да. в начале, и он такой же таинственный в конце, вот это да, мне очень Ты не получаешь всю эту экспозицию, знаешь, я не не, не, не рассказывая всю историю мира, в итоге ты такой, ах, ну понятно, кто здесь такие, почему у меня рога да, на голове, ты да, вообще да, ничего не понимаешь. Да, да. Ты просто оказываешься, мальчик, который просыпается с рогами на голове, где-то непонятно где, находит девочку и просто пытается убраться оттуда, вместе с ней, спасти ее заодно. И как бы и в конце игры, в принципе, ничего не меняется. ты, ты как бы Твое понимание мира, оно какими-то намеками, какими-то э, отдельными фразами, которые могут значить одно, могут значить другое, И никогда-никогда точно, вот четко тебе не расскажут историю. И это это, это то же самое мы видим как раз-таки да в Dark Souls, что все очень остается на на откуп зрителя, на откуп игрока, что ты сам домысливаешь происходящее.
0: Это очень важная игра, и всем, я, конечно же, хотел бы, чтобы можно было бы легко сказать, там, купите сейчас, поиграйте. К К сожалению, да нет такого варианта, но если у вас есть возможность и интерес ознакомиться с игрой «ИКО», то не примените этим сделать, потому что эта игра на самом деле повлияла на индустрию, и вот на на словах вот этих людей, очень очень важных людей в индустрии, это можно увидеть, и мы с Павлом полностью присоединяемся, значит, 20 лет ИКО, это важная дата, это один из шедевров. Надеюсь, на скорый
1: ремастер, или или нет, ремейк, ремейк, именно ремейк. Одно
0: из главных подтверждений, тоже вот постулату, что игры — это вид искусства, это ИКО, это точно должно должно быть в этом один один из примеров для этого утверждения. Так что вот. Все, новости закончились. Да, переходим Хороший на... финал. Хорошая новость, наверное, <laughs> до <для> конца. <laughs> да, 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 Не на Джорджа, да? <laughs> не стал закончить на Джорджа. Ну, пожалуйста. <laughs> так, переходим, значит, на проверку пульса. Проверка пульса — это тот момент, где мы проверяем, случилось ли что-то в индустрии за то время, пока мы записывали подкаст. У меня уже открыт мой сайт, как Смотрю, было ли что-то. Mm-hmm. Играхов Halo Infinite. Игрокам Halo Infinite рекомендуется не пользоваться опцией Quick Resume потому что это может что-то mm-hmm. там на- нарушить.
1: Закараблить сейф какой-нибудь?
0: Э-э- не знаю, не-, не написано. Microsoft зарегистрировали mm-hmm. торговую марку Halo The Endless. <laughs> Halo Infinite, теперь Halo The Endless. Непонятно, что Halo это. Halo The Endless, Halo
1: Infinite, Assassin's Creed Infinity. Ребята, короче, что-то погнали в, этот,
0: в бесконечные игры. Так, и... Ой, дизайнер... NES и SNES. Умер в 88 лет. 88 – достойный возраст. 78. А 78 уже Так, здесь уже. Для мужиков нормально. Так, сейчас смотрим. Еще, давай еще здесь сверимся. Вроде. А, ну, сегодня, в принципе, тут все в преддверии Game Awards. Но все, кто слушает подкаст, уже знают, что Game Awards, уже что там случилось. И, в принципе, наверное, ничего больше не было. Uh, да, ничего громкого не было. Пульс проверен, процент живой. Будет, всем ну, все громко будет тогда, будет, когда да. мы закончим запись. Да, да, да. да, да, да. Uh, все, значит, пульс проверен, процент живой. Переходим к рубрике «Хватай, пока есть». Рубрика, mm-hmm. где мы вам советуем, что прикупить в онлайн-магазинах наших любимых консолей на этой неделе по очень хорошим ценам. Павел, что ты принес сегодня «Хватай, пока есть».
1: Первое, что я скажу, что uh, Loop Hero, вернусь к нему, игра изначала из начала сегодняшнего выпуска. Посмотрите трейлер, обратите внимание, и если вас такое заинтересует, игра русских, от русских разработчиков стоит тысячу, наверное, уже тысячу к тому моменту, когда вы слушаете это, наш выпуск. На свече И, да? она, есть, и она есть только на ПК, да, но на ПК ей вообще не место, вот правда ей не место, это, это игра созданная, просто она, она оживает на мобильных устройствах, на устройстве, которое можно взять с собой, в дорогу, mm-hmm. в, путеше- в какое-то путешествие, на работу что угодно, и там там действительно вот там ей место. Uh-huh, uh-huh. Uh, обратите внимание, Loop Hero. Uh, но игра, которую я сегодня действительно взял, потому что Loop Hero, она по full прайсу она только что вышла сегодня, буквально вчера, если относительно если, uh, записи, относительно <coughs> выпуска. Uh-huh, uh-huh. Игра, которую я сегодня я принес, uh, у меня как-то было много вариантов, смотрел, 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 и, но в итоге я понял, что, блин, я, я хочу взять игру, которая мне подарила больше всего фана за, пос- за последний uh, год, наверное. Я не помню, когда играл, в 21-м, по-моему, я играл называется игра Снайпер Элит 4. То есть э, это, не знаю, как сказать, симулятор снайпера. Ну, это вот на самом деле ред, редкая это, игра. Это, при, это при, может при...
0: быть симулятором, а может быть и, и более аркадные игры В зависимости ну, от, да, от выбора да, сложности.
1: В, в зависимости от выбора сложности. Во-первых, во-первых, странно, вообще сама идея, что при таком обилии просто игр э, воен, на военную тематику их просто ведрами можно потреблять. Э, игры просто шутеров, так мало игр, где ты играешь исключительно за снайпера, вот прямо вот вообще их, вот вот. сколько это, и еще есть игра снайпер просто, которая называется, и все, у меня больше в голове нет вариантов, и эта игра, это просто, не не обращайте внимания, что у нее четверка в названии, то есть там никакой связи по сюжету или по каких-то важных, по крайней мере, событиях нет, это просто четвертая часть, просто игра, абсолютно законченное произведение от начала до конца, и самое крутое, что ее можно играть в коопе. Вот это вот самое, мне кажется, крутое. Мне это подарило процентов, наверное... Если все, все мое удовольствие взять за 100%, то процентов 50 минимум, 50-60, наверное, от того, что, как она замечательно играется в, в, в коопе. Потому что ее играть можно, как ты говоришь, да, и, и как достаточно аркадную, где где тебе помогать и с ветром, и то есть и покажут, покажут, куда пуля прилетит, и покажут, кто как смотрит, и все-все-все. Либо вы можете выкрутить полностью на максимум сложности, причем сложности, я очень рекомендую попробовать на максимальной сложности, потому что она на самом деле не такая сложная оказывается. Но там действительно нужно, то есть там уже действительно, ты ты берешь винтовку, ложишься, Смотришь, на, на наводишь на цель, mm-hmm. смотришь на ветер, делаешь поправку на ветер, mm-hmm. делаешь поправку на расстояние, э, и при этом все можно играть вдвоем, потому что один может быть наводчиком, второй может быть снайпером, и блин, там столько вариантов, и ну, столько прямо нюансов в геймплее, которые особенно раскрываются хорошо вдвоем, что я прямо, у меня это один из самых больших открытий последних лет. Я, вообще, в принципе, серия «Снайпер элит», потому что я, ну, как бы, окей. Звучит так, как будто, знаешь, какой-то там B уровня, B проект, который, знаешь, mm-hmm. что-то там mm-hmm. сделал, непонятно, окей. Но по факту именно, прийти, внимание на четвертую часть, потому что это прямо вот лучшая, прямо расцвет серии, большие, действительно большие локации, потому что, блин, если ты играешь за снайпера, то нужно расстояние тебе, знаешь, до, до цели. Когда ты сидишь со снайперским ружьем, а цель там, знаешь, за соседним ящиком, то что-то как-то теряется атмосфера снайпинга. Mm-hmm. Здесь же вы, вы видите, вы выходите на, на, на гору, через какой-то обрыв от вас находится какой-то древний мост, старый, mm-hmm. огромный, и сверху на нем стоит какой-то фанзер, пауст, пауст, панзер, э, огромный. Которую, которую вам нужно подорвать. То есть, вы, получается, диверсанты при этом всем. Вам нужно, ну, к ней нужно подойти, она охраняется, естественно. И, блин, э, тактически со всех, со всех сторон круто. Геймплей на круто. Повторяю, что в коопе. Обязательно в копии попробовать, потому что это прямо. И сейчас она стоит 499 рублей со скидкой 90%. То есть Серьезно? за 500 рублей получить эту, эту игру. А вдвоем ее получается, с другом ее можно купить, то есть по 500 рублей и получить один из самых крутейших симуляторов снайпера вообще, в принципе, наверное, в истории. Это, наверное, это, 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 это 100% самая крутая игра про снайперов mm-hmm. на данный момент. Не
0: mm-hmm. mm-hmm. согласен, так, что да, вот. и, не то, чтобы я много играл в игру про снайперов, но.
1: А, потому что ты, в принципе, не очень много есть. рынок небольшой, но знаешь, говорят: блин, это самая лучшая игра про снайперов, потом, знаешь, она говно, но остальные еще хуже.
0: Но эта игра хорошая при при этом, при том, что их немного. Согласен, согласен. Так, я сегодня... У меня моя игра будет кардинально вообще другой от... Отличаться... Кардинальным образом отличаться от игры Павла, потому что это игра, которая неоднократно возникает и на наших подкастах, и... В обсуждении наших слушателей зрителей на стримах. И ее часто нас спрашивают, почему эта игра так важна. Нас спрашивали меня, тебя. Мы не обсуждали. Ни разу mm-hmm. вроде как мы ее еще в рубрику «Хотай, пока есть» мы ее не приносили. Но сегодня я ее увидел значит, в распродаже новогодней распродаже в PlayStation Network. И это консольный mm-hmm. эксклюзив консоли PlayStation. Эта игра есть на э, мобильных устройствах и на ПК. Ее нету на Xbox, ее нет на Nintendo. Это именно консольный эксклюзив PlayStation, и это игра Journey. Игра Journey в ее версии для PlayStation 4: игра, которая которая поставила одна из игр, как бы на заслугах которой построена вообще вся. (laughs) Ну, как сказать, вот именно тот вес индустрии инди игр и отношения к инди-играм и к независимым разработчикам, к идейным играм игра Journey внесла лепту, ну, не знаю, кто больше бы внес. Естественно, есть другие игры, но это одна из тех игр, которые внесли несоизмеримый вклад вот именно в изменение отношение общественности к тем играм, которые сделаны небольшой группой людей больше на энтузиазме, чем на каком-то поиске каких-то финансовых, значит, выгоды или маркетинговых каких-то целей. Они сделаны именно на энтузиазме, на работе за идею, на какой-то духовный или эмоциональный значит, посыл. Journey всем... Да, мы про нее много обсуждали. Нас спрашивали, типа, ой, почему вы ее выбрали? Почему мы ее выбрали где-то там во время выбора игры, главной игры десятилетия? Почему, значит, чем она так хороша, почему вы так они обсуждали ее в выпуске нашей про Индии игры. Но это на самом деле игра, которая вышла в 2012 году изначально, но даже сейчас я уверен, что человек, который с ней не знаком, и первое свое знакомство с Journey обязательно с подключением онлайн-режима, там очень mm-hmm. важную, важную долю, важной частью является онлайн-режим, как он там сделан, Um, я считаю, что каждый... Там не нужно знание языка, там, там все очень... очень, mm-hmm. значит, Универсальный язык, символов музыки. Даже для игры онлайн. Да, То есть да, даже для да, игры онлайн да, с
1: другими да, людьми да. Там тебе не нужен язык. Это интересно. Да. Там очень, Это уникальный,
0: уникальный. очень много уникальных идей, которые даже сейчас все еще остаются уникальными, я считаю. Хотя, конечно же, они были уже скопированы, даже в теме же Dark Souls. Я думаю, отталкивались от этого, как-то взаимодействовали. Um, и... Journey, она сейчас стоит 534 рубля. 534 рубля до 22 декабря на распродаже, новогодняя распродажа PlayStation Network. Очень рекомендую настоятельно. Скептически вы относитесь, знаете, не знаете, что-то попробуйте. Попробуйте. Она проходится буквально за полтора-два часа. часа, Там практически нету никаких сложностей, там нельзя ничего проиграть. Попробуйте и... Поблагодарите нас потом за то, что мы открыли. Вот такую, значит, у меня гейм-дево.
1: у меня Джорни была первая, наверное, первая игра, которая прямо, где я понял, что, блин, инди-игры могут оставить след в памяти и такое же теплое место в памяти, как и большие игры, как, например, тот же Это у меня. То есть 12 год, uh-huh. это у нас третий а второй уже в прошлом, получается, так уже несколько лет ему. Uh-huh. Я помню, что у меня было до и после фактически, после, до Джорни, когда у меня инди-игры, такое, знаешь, отношение к ним было больше, как к не знаю, к играм для, знаешь, игры для младших людей или что-нибудь такое. Mm-hmm. Или игры просто попроще, что-нибудь такое. Но после Journey я просто помню, что действительно вот, вот, вот это действительно что-то необычное. И у, у меня, моя вообще история индии игр делится, на наверное, на до и после даже, можно так сказать. Можно, можно даже громко вот так вот закончить, что да, что Journey действительно по, 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 показала мне, что насколько, что вообще можно
0: осуществить в, этом, в этих рамках. Да, так что вот. Хватайте, пока есть. Если вы на, на слух не восприняли название игр, то посмотрите в описании выпуска в тайм-кодах. Я напишу, как они пишутся по-английски. Кстати, на, в русском я не, не уверен, но по-моему в
1: русском psn он называется "Путешествие".
0: А "Journey" называется не "Путешествие". Помню. Путешествие, да, вроде по-русски. Я видел где-то.
1: Надо. Потому что в, вот, это, кстати, момент. Его кто-то говорил уже у нас, то ли в чате, то ли где-то, что если в русском psn ты начинаешь искать игру, Journey, которая, в ней находится, э, да, а? то он ее не найдет то он, как бы, нужно именно писать... То есть, если ты ищешь, например, игру Infamous, ты не найдешь игру Infamous. Тебе mm-hmm. нужно писать дурная репутация. И только тогда ты можешь как бы, найти ее. И это, это вообще тупо. Это просто вообще... Ну по, это вообще В 2021 это году дурацкая. это просто, просто какой-то... Интересно, ибициризм. на самом деле
0: так надо будет проверить. Тем не менее. Ну, в общем, надеюсь, вы найдете то, что ищете. И схватите, пока оно есть. А, так, все, с этим закончили. И Последний, значит, сегмент. По традиции завершаем наш подкаст всегда ответом на ваши вопросы в рубрике «Обратная связь». Обратная связь – это то, где мы отвечаем на комментарии, которые вы оставили к выпускам подкаста на Ютубе. Это самый, значит, простой способ к нами связаться, нам задать, каверзные вопросы, которые мы постараемся как можно полно и интересно ответить именно здесь. Итак, начинаем обратную связь с вопроса от регулярного визитера рубрики «Обратная связь» Ивана Каверина. Так, uh, Иван пишет вот что. Вначале благодарить нас за подкасты и пишет. В связи с переездом рабочего офиса пришлось пересесть на электрички и появилось немного свободного mm-hmm. времени. В голове у него крутится мысль купить PlayStation V2, но в то же время он задумался о сервисе X-Cloud, стриминг-сервисе сервис- Xbox. Здесь с этим вопрос обратную связь. Не считаете ли вы, что X-Cloud на мобильных устройствах каким-либо образом повлияет на портативные вот handheld, значит, консоли. Как мне кажется, иметь одно устройство будет удобнее. То есть, Иван спрашивает нас, вот этот мобильный стриминг, не не, не поставит ли он крест на именно портативках, как вот мы их знаем. Ну, по сути сейчас осталось только свитчное.
1: Да, у меня все время ощущение, что стримингу нужно, -э 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 во-первых, ему нужен интернет, а интернет, он не бесконечный. И если стримить как бы игру в нормальном качестве, то у тебя как бы быстренько... Я, я помню, у меня были были, момент, были месяцы, когда у меня заканчивался интернет только из-за того, что я в метро YouTube смотрел. Я такой, блин, а если играть, если играть как-то по-серьезному? У меня, я на самом деле, пока читал, я думаю, будет вопрос, стоит ли мне купить PlayStation Vitu? Я такой думаю, интересно, а вариант, может быть, второй будет вариант или Switch? Потому что если был Switch, я такой, я бы, конечно же, за Switch голосовал. Я бы за да? Конечно. Блин, Вита уже Вита уже не, не, не. уходит как-то в историю потихоньку. Ну, Вита, конечно, и, блин, и вот Вита, конечно это... Вот, блин, То есть, ты, ну, ты, а... ты
0: прав, ты прав, блин Вот если Виты нету, значит Ну как, если у нее сейчас у нее нету подписки PlayStation Plus Не было подборки Виты А, ну нет, ну тут, наверное, наверное имеется в виду, что какая прошитая, там можно все запускать ты... Ну, если, например, что-то новое ты хочешь
1: Например, если хочешь Loop Hero, например Поставить, ты как бы не поставишь его туда то есть, если тут да, чем ладно. дальше мы идем, тем с, кажд, с каждым годом вид становится как просто как-то уходит в ретро, и игры, которые на ней были, и, 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 и так как ничего нового на ней не выходит, как бы она, она ну, остается там, в том времени. что, хорошего
0: старого, что зачем там нового? Где она закон?
1: Нет, но это тогда вопрос можно вообще в принципе расширить на все вообще на прототипке на все можно тогда и Game брать и все остальное.
0: Нужно. Просто а тому, консоль 3 что... Блин, Иван, слушай, бери 3DS, не парься вообще. На нем есть доступ ко всей библиотеке Адванса, Геймбоя, DS, 3DS. Это вообще. И познакомишься с Нинтендо. Я, я бы сказал,
1: как бы, 3DS. Роман, но ну, ну, это все как бы, это, 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 это если да, если хочется нырнуть куда-нибудь, в, именно посмотреть, что вообще было раньше, а если смотришь вперед и хочется, это, то блин, тут Switch Lite для, для игры в дороге
0: просто не перебить. Современно что-то говорит. Um, x я считаю, что X-Cloud... Окей, okay, допустим, вот смотри, возьмем мы идеальное общество, идеальный мир, где стриминг работает идеально. И у тебя есть mm-hmm. телефон, который, и, значит, подключается... И, и ни у кого нет пасу.
1: ограничений по интернету. Да-да-да.
0: Да, да, То есть ты на Unlim, он доступен, он нормальный по деньгам, нету запаров, нету лагов, нету проседания, ничего, FPS-ов. Моя проблема все равно будет в том, что... Игры, которые вот в геймпассе, все эти Assassin's Creed, все эти Halo, все эти то, они не созданы не для игры на мобильных устройствах. Это не то. На мобильных устройствах, на портативных устройствах надо играть в игры в идеале. Те, которые специально задизайнены, придуманы с мобильным устройством, портативкой как бы в голове, когда дизайнеры их делали. Поэтому почему игры Nintendo так... Так, так, так уникально воспринимаются именно в своем именно формате DS-ов, Game Boy, все, потому что они придуманы с, с головой, что человек будет играть это в пути, у человека будет буквально несколько минут на игровую сессию, человек будет как-то играть на маленьком экране, и тогда они на самом деле могут произвести впечатление, потому что, кстати, вот Vita — это пример того, что на самом деле на портативке не нужны эквиваленты Uncharted, хотя на, на Vita есть неплохой очень Uncharted версия, портативная версия Uncharted, она неплохая, но, но она не не, не несет такой важности, потому что всегда есть Uncharted, который большой и дома, и лучше, и круче, и, и красивее. И поэтому ты все время играешь mm-hmm. в какой-то обрубок. Поэтому я всегда считаю, надо именно эксклюзивные проекты, разработанные с этой портативкой в Стриминг, ну вот как я вижу, он не, не, подраспро... он не, под... Как сказать, не располагает под такой, Он располагает просто доступность всех игр. Зачем она?
1: Ну, вообще, вообще, конечно, ну, судя по тому, вообще что куда идет, мне кажется, вообще удобство всегда побеждает. Если, ты, ты, если, какой-то есть, э, если у тебя уже есть устройство, на котором можно играть, то ты выберешь его, вместо того, чтобы покупать отдельное устройство и там как-то еще заморачиваться. Mm-hmm. То есть, это, почему, почему мобильные игры, в принципе, взорвали, взорвались так, Потому мне кажется, отчасти потому, что, блин, у тебя уже есть игровая mm-hmm. консоль фактически, тебе нужно просто как бы качнуть большинство из них еще и бесплатные. Так что, но, но я не знаю, вот, что это у меня как бы староверство, мое амешнос или, или что, но, но я люблю, у меня есть какой-то момент, что я люблю вещи, которые делают одно дело, но хорошо. Поэтому я так люблю как раз-таки ридеры. Поэтому, потому что, когда ты читаешь книгу на ридере, тебя ничего не отвлекает. Mm. Тебя не, не отвлекают никакие уведомления, которые приходят там сверху, никакие сообщения, ничего. У тебя, у тебя для этого есть другое устройство, телефон, который, в принципе, выполняет свои функции. А в ридере ты, ты полностью... Ты можешь телефон выключить и оставить себе ридер, и ты просто погрузишься в книгу. То есть, это, и... Это, это, вообще, Reader для меня, пожалуй, идеальное устройство без минусов, потому что у него и батарейка. То есть обычно же в электронных устройствах батарейка минус, потому что она держит там день, телефон, например, день, ну, два дня, если у тебя большая батарейка. А ридеры держат там месяцами, ну, неделями, по крайней мере, и вообще. Но это другая история. Поэтому, поэтому у меня, для меня было бы, конечно, прототивка, было бы круче, потому что ты полностью погружаешься в игру. Ты по- по-другому по- погружаешься в игру, мне кажется, на, так же, как ты по-другому погружаешься в чтение на ридере ты по-другому погружаешься в игру на э, отдельной консоли, на портативной консоли. Опять опять же, то то есть как-то чуть-чуть что-то меняется. И почему я я подумал, блин, что бы еще... Почему вот почему я бы лично не хотел иметь... э, Не то, что не хотел, но выбрал бы, наверное, в дорогу с собой э, Switch или какую-нибудь консоль, которая... Потому что, например, тот же xCloud — это это все те же игры, что ты играешь дома, тот же Assassin's Creed, тот же там этот, и их можно и дома поиграть, и если у тебя есть время э, в дороге что-то попробовать, что не, не, не интереснее или попробовать что-то, что ты дома не будешь, может быть, делать. И, и например, игры на Switch, к, к примеру, например, если я, если я беру в своем примере Switch, то они в принципе отличаются, и они многие из них, они как бы как раз-таки рассчитаны, вот, продолжая эту тему, что портативные игры, они как бы все равно немножко другие». Mm-hmm. И по логике даже. И поэтому, поэтому просто возможность узнать что-то новое, познакомиться с какие-то новые, э, не то что жанры прямо, а просто новые франшизы, новый подход к играм, который у Nintendo, в принципе, ощутимо другой, от, 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 который отличается от PlayStation, который отличается от Xbox, mm-hmm. мне кажется, еще в этом есть плюс, помимо того, что у тебя просто отдельное событие. Просто, mm-hmm. просто что-то другое, познакомиться с другим. Mm-hmm. У, тебя, у тебя на это появилось время в твоем распорядке дня.
0: Круто. Да. А, Иван, спасибо за очередной интересный вопрос. Так, э, второй вопрос. Мамкин аналитик. Мамкин. Какая видеоигровая пара в романтичном, романтическом плане? А, это я помню. Вам Ты нравится видел. больше всего? И вот он сам кидает, значит, блин, небольшую такую палку в колесо оставляет, mm-hmm. там что он пишет, что мне кажется, Павел выберет Нейтана и Эллен, а Рома Сквола и принцессу Рено, да, из Блин, вот Но зря у меня он написал, у меня паспорт. еще мой... Да, у меня. <laughs> ну, кстати, потому что я, я, Он так, я как
1: раз я прочитал, я видел, я, я да, потому что, блин, потому что что, что значит, пр... не, что значит романтическое? Не, подожди, я объясню, потому что что значит романтические отношения? Это не просто, знаешь, этот вот так называемый букетный, точно букетный период mm, или что то такое, да, который в начале. Но именно вся вся вот эта вот история и Я не могу вспомнить других игр, где... Если мы смотрим, например, на серию Assassin's Creed, где нам показывают именно вот э, сюжетная арка Эдсо, где мы знакомимся с ним с детства, где первое, что мы делаем в игре в Creed 2: мы двигаем его руки просто руки, ноги mm-hmm. вот как бы за персонажа. Потом мы его увидим уже в подростковом, взрослом, и потом в старости. То есть, как бы, мы, мы видим его всю жизнь, но мы не видим спутников его, его никаких. То есть, все, все, люди приходят в его жизнь и уходят из его жизни. Мы не видим, как well, бы он проживает эту жизнь.
0: Братство. Да, 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 у него не да, надо никого. С, с, куртиза-
1: с куртизанками? Нет, ну, блин, он же человек, правильно? Просто Ну, блин, всякие разные. И... Ну, ну да, так или иначе, мы этого не видим. Какие бы ни были у него для этого причины, мы, мы, это, это не мы, мы этого не получаем. А у Нейтона и у Елены у них ты видишь действительно рост отношений, как они меняются, как они меняются сами люди, потому что мы знакомимся с ними в начале, и и мы проходим, начиная с первой части до до последней части, кстати, я не знаю, на на Вить есть или или нет, или там Дрейк с кем-то совсем другим. Но не могу поэтому заговорить. Буду. И мы видим какие-то. То есть вначале в первой части он просто ее шваркает: типа бай! Типа, <laughs> мы типа нашли карту, типа, мы с тобой закончили, все, до свидания. И потом, когда она уже их находит и сама уже после этого и идет дальше, вторая часть завязана на вообще на других отношениях, они вроде как разошлись, но потом снова сходятся вместе. В третьей, в третьей части у них отношения вроде как стабильные, но там. Их отношения, то есть у них-то друг друга вопросов нет, но но жизнь подкидывает просто другие вопросы к к существованию, к жизни, и то, как они вместе их решают, как она его поддерживает, и это и потом это переходит в четвертую часть, которая опять лично с нами между ними, потому что тут уже времени времени много прошло, что он делает для нее, что она делает для него, на что она готова пойти ради него. И в итоге эпилог uh, PlayStation uh, Uncharted 4, <сёк> 4 не где не он... Спойл- них... Лучше не спойлер. Да-да-да. Не спойлер. И, и, и в эпилоге, где, где тоже, блин, ты видишь развитие, куда это все приходит. Блин, казалось бы, на поверхности, но... но оно на поверхности не из-за того, что оно такое, как бы, знаешь, а оно на поверхности из-за того, что оно, оно действительно оно очень круто, оно, у него есть свои пики, есть свои какие-то днища, и все это идет-идет, и они как-то выбирают, и ты веришь, веришь, что они выбирают оставаться вместе. Mm-hmm. Поэтому это просто прописаны, как бы персонажи э, замечательно прописаны, Их мотивации как-то хорошо тоже переданы. И пусть, пусть, как бы, казалось бы, да, потому что я ну, как раз у нас разговор про Нейтона Дрейка недавно был. И тут я выбираю не просто потому, что, да, вроде как они, а именно потому, что, блин, мне очень нравится, как как, как вся вот эта жизнь вдвоем передана. Что это не просто так, что это не просто теперь мы держимся за руку и любим друг друга до конца дней. Нет, тут надо как бы что-то делать, надо работать. Мне это круто. Вопрос, угадал ли он твое?
0: Не, он мою совершенно рядом даже не гадал. Потому что, то, ну, что то, что он предложил, Final Fantasy 8, главный персонаж Скол и принцесса Рено, я не помню, даже она принцесса вообще, но она принцесса, да, Рино. А, это такое там смешное, это, как бы, это такое тинейджерское, это, знаешь, какое-то аниме, тинейджерское аниме, mm-hmm. там рефлексия такая подростковая. Я тебя люблю. Там, там нормально, я, я когда играл в нее в 99-м году, я был тоже впечатлен. я помню, я помню, приходил к своей бабушке и говорил, бабушка, ну что ты плачешь над Титаником, вот Final Fantasy 8, вот там где Какой Титаник, ты и что, вот любовь, вот посмотри, они там против... Какой детальник? Если бы она его любила, она бы <ensible>.? нашла место на этой двери. А здесь они борются против волшебницы, которая хочет обработить мир с помощью магии времени, и они вместе... Бабушка, ты ничего не понимаешь. На самом деле у меня был такой разговор году в 98 99 Но нет, я их не выберу, хотя это, ну это... Потому что на самом деле примеров Романтических пар в, иг- в играх не так много. Такой, как бы, да, наивненький пример Сколы Принцессы тем, тем более,
1: которые бы уходили куда-то дальше, чем просто знаешь знакомство, я тебя, или я тебя спасаю из башни поэтому, от, от зла.
0: Поэтому я выберу пример, который на самом деле очень свежий, но достойный. И это угу. пара Ну-ка. из игры It Takes Two. Потому м-м. что э, пара... Главных персонажей есть и тексту, я не помню, как их зовут сейчас, uh-huh. но вот эта пара, да, на, которых, на, на, на отношениях которых, по сути дела, поставлена вообще вся игра, именно в uh-huh. смысловом плане, не в игровом, да, ну хотя даже и в игровом в геймплейном, um, мне кажется, вот эта игра, она отлично и по-взрослому, и с юмором, и с изюминкой, и с и какой-то уникальной стороной отражает как раз-таки отношения, многолетние отношения с ответственностью, с Привязанностью и усталостью, и конфликтом характеров, и э, то, что там уже дети у них в, в вопросе есть. И вот как это все значит. Подожди, у,
1: у них у них девочка уже прямо. Ну у да, них, да. да, у а, них а, ребенок, а, да. Окей,
0: окей. да. Я, думал, я думал, дети в вопросе, типа, они еще как бы под вопросом не типа, Да, у, у, есть, у них есть ребенок. И то, что как бы у них там вот это все, значит, раскол, вроде все, идет к разводу, да, там есть очень большие претензии друг к другу, но есть чувства, есть понимание, есть какие-то общий язык, общие шутки, общий общее желание пойти, как бы наладить отношения, но одновременно и личные какие-то, значит, личные, не знаю, пристрастия или как даже эгоистичные посылы, которые перетягивают на себя там какие-то части одеяла. И это очень отлично показано. Mm-hmm. Это показано с юмором, это показано не банально, это показано если посмотришь эти трейлеры или картинки и тексту, кажется, что это какая-то детская игра, на самом деле она ни хрена не детская, она, она, она совершенно для взрослых людей, которые на самом деле прошли через это и понимают, как работает эта динамика в отношениях, которым уже достаточно много лет, и когда всплывают вот эти все подводные камни, и как в идеале эти подводные камни стоит как-то обойти и найти общий язык и компромиссы. И тексту показывает это очень хорошо, даже может быть слишком хорошо, что это иногда, иногда эта игра прямо такая кажется. Ауч, прямо блин, по По-живому режут, блин. Поэтому я mm-hmm. выберу это как вот именно такой хороший пример. Я бы сказал, что он такой романтический. Хороший выбор. Взрослый. Он такой пример, за который я могу как бы дать зуб, что этот на самом деле так и есть в отношениях, которые длятся дольше, чем там. День, месяц, неделю. Чем дольше, чем требуется, чтобы спасти ее из башни. Так что Родион тебя раскусил, как орешка. Меня пока еще нет, Родион. Жду, жду. жду. Радион просто знает меня, видишь. Так, спасибо еще раз за вопрос. Следующий вопрос. Андрей Иван Панчмен возвращается в обратную связь. Интересный спрашивает наш вопрос. Павел Романов, мне интересно. Кто-нибудь из вас планирует когда-нибудь приехать друг к другу в гости? Может, Роман в Россию или Павел в Америку? Ну, или вы ко мне в Казахстан? Просто прикольно mm-hmm. было бы когда-нибудь увидеть вас, как вы ведете подкаст рядом, сидя в одной комнате.
1: Я, кстати, думал, интерес... изменилось ли что-нибудь от того, что мы были в одной комнате? Не, ну
0: это было бы, по крайней мере, точно интересно. Это, это, ну это был бы точно mm-hmm. другой вайб. И, блин, до, до вот это всех пандемической реальности это было бы очень... Хотя... Ну, ну да, так как теперь мы... не в Москве. Ты сказал, что вопрос. ты достаточно часто при- приезжал. Ну это То было, есть, приезжал, да. В... Я приезжал, но ну, ты, ну, ты был в Москве, это было очень удобно, что ты в Москве прилетел. В Москве uh-huh. потусил, все. Но uh-huh. так как теперь ты не в Москве, это, конечно, это намного усложняет ситуацию, потому что это мне надо лететь из Америки вначале в Москву, из Москвы в Архангельск, там та-та-та, uh-huh. обратно. Вот это все, это как бы со всеми пандемическими делами, всеми этими QR-кодами, правилами, билетами, сменами рейсов, это, конечно, сложно, блин, я не знаю, когда это будет, это это, это когда-то, естественно, случится, когда, где и сколько это ждать, блин, очень клево, это, ну, вот, блин. Мы бы тоже хотели знать ответ на этот вопрос. Да-да-да, это было бы бы прикольно. Естественно, естественно мне было бы проще приехать, чем Павлу приехать в Донуменс ко мне сюда, это еще сложнее. А, mm-hmm. еще более... Сейчас
1: какая-то вообще тяжелая атмосфера ну, ну, вообще, с, да, 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 с визами.
0: Да-да-да, поэтому, блин, а, а если бы нам обоим в Казахстан, <laughs> может быть, это тоже когда-нибудь случится. Блин, я надеюсь, что все это как-то устыкается, и можно будет провести и вместе записаться, и с... Mm-hmm. встретиться с кем-то. Старые как-то добрые как-то, дни, чтобы... когда можно было просто сесть на самолет. Блин, на самом деле, вот, вот, вот да, да, да. Тогда это казалось так банально, а теперь это кажется, что это прямо. Так что, Андрей, надеемся, что это с- случится. Спасибо, что вот как бы тоже и тебе такой интерес и за приглашение в Казахстан. Это было бы круто, если бы это было бы. Возможно, когда-то случится, это было бы клево. Так что да, спасибо. <клево> дальше. Дальше, дальше, дальше. А-а- Илья Хорб. Oh, с вопросом. Yeah, yeah. <клево> <свист> так, он тут, Илья тут был джентльменом, сказал, что до этого я вопроса не задавал, уступил место другим, но теперь возвращаюсь в обратную связь. <свист> <свист> Павел Роман, какая по вашему мнению студия была примером бы качественного открытого мира, если бы такого гиганта, как Rockstar, не существовало? А, видел, То есть, если бы в... не Rockstar, кто бы мог бы заявить о себе в открытом мире, если бы Rockstar не сделали это с GTA, ну скажем, давай, допустим, GTA 1, даже, ну GTA 3, ладно. Блин, сложно.
1: У них, у них были открытые миры еще... Я и бы до, сказал, что Reflection
0: Driver. Про... Mm.
1: Но тут вопрос, какой открытый мир? То есть и мы, мы говорим именно да, о каком-то о городах, типа как это было, ну, го, да, кстати, города, города машины. Хорошие, да,
0: хороший, да, то есть если, блин, фэнтези или, или какой-то фэ- щером, фэнтезий, одно, да. да. Это разное, да. Если вот... и, давай,
1: давай тогда, если... Давай, если... Нет, ну, смотри, смотри, подожди.
0: Мне кажется, на, в, в истории видеоигр вот именно как-то игра в открытом мире это все-таки ассоциируется с GTA. Именно GTA 3. Вот мне кажется, GTA 3 это какой-то вот знаковый проект, который вот прямо с этого момента начались игры в открытом мире, с какими мы знаем их сейчас все еще, и с которыми как-то ассоциируются. Mm-hmm. Да? В, в первую очередь фраза «игра в открытом мире» ассоциируется с GTA. А GTA стала такой, какой она сейчас есть, именно на GTA 3. Кто бы мог сделать такую же игру как GTA 3? Это студия Reflections с серией Driver, которая уже, по сути дела, к этому шла. И, по сути дела, была GTA 3 до GTA 3, только там как бы все было хорошо только с ездой на машинах, а все, что связано с с человеческой бегательной стороной, было слабое. Я я скажу, что Reflections. У них был уже как бы, у них был рецепт.
1: Понимали, по, по современным я даже... Подожди, а кто у нас? Блин, если, если к тому же... То есть нам нужно идти в... назад в 2000 там, какой-то и uh-huh. стереть первый? ее из истории да. и, и представить, и понять, кто бы, если не они, сделал первый open world mm-hmm. трехмерный. Да,
0: да, 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 на тот момент. 2000 год, блин. Вот такой вот свобода действий, большой город, можешь делать все, что угодно, но, но, мин большой город, то есть
1: фэнтези мы не рассматриваем. Да?
0: Блин, фэнтези как-то... Логично, конечно, но как-то это что-то не то. Как-то фэнтези Просто... никогда... И, ну,
1: если фэнтези, то Bethesda. Тут без вариантов, потому ну, что но... у них, в принципе, когда у них... У них, у них, у них... Подожди, когда Моровин, Моровин вышел? Он же 10000... вышел тоже Первый. где-то... Или тоже третий, где-то третий,
0: третий, там. Третий, третий, наверное, третий наверное, что-то, он, что-то он где-то третий, там третий, где-то
1: третий. плавал близко. Поэтому поэтому я оставлю, если в фэнтези, то Бетезда я оставляю. Просто потому что, в принципе, так и случилось. У тебя ассоциируются
0: игры Betheza mm-hmm. с, с игрой открытый мир. Как-то нет. Да,
1: очень. Yeah. После скайрима у меня. Ну, видишь, у меня, но у меня Skyrim как бы первый был. То есть, в я поиграл, я не понял. Я, ты Знаешь, когда в Морвинде ты подходишь к крабу и бьешь его, бьешь, 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 и не попадаешь. Mm-hmm. Мне как бы сразу же все. От... Я отключился от игры. Mm-hmm. А в скайриме ты просто бьешь, но слабо. И, как бы, это мне как-то больше заходит. А если брать игры, которые, э, которые бы могли именно занять место Рокстар, да? Именно в этом. Ну, блин, драйвер очень хороший выбор, на самом деле. Им, им действительно, им нужно было только да, проработать. Не как было, не было больше. Мужичка, мужичка, мужичка
0: и. До да. этого была игра в 90-х на Nintendo 64. Я забыл, как она называлась. Там такой был ранний, ранний вариант открытого мира, но она не выстроила. Там была графика такая еще вся квадратная. Но драйвер это был, вот рецепт не, это, да не... он был. Он был там, просто там была. Давай
1: оставим для... тогда, оставим. Если если фэнтези если, если то uh, Bethesda, если, если как раз если по последу по GTA или, или вместо следа GTA, mm-hmm. GTA, то как раз таки драйв. Reflection,
0: mm-hmm. да. Так, и, окей, Илья, спасибо за неплохой вопрос. Так, дальше, дальше. Теперь у нас Леонид Гудыма. Гудыма? Гудыма? Не знаю.
1: Гудыма. Гу- я спрашивал, я спрашивал, но я, по-моему, и не получилось. Да, и если ответа, переврали, значит,
0: если переврали фамилию, то извиняемся. Хочется. Мне почему-то хочется Гудыма. Мне тоже хочется. Гудыма. 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 Он м-м-м. спрашивает, вот именно, просто направил ко мне. Рас... Роман, расскажите подробнее, как в США дела с пиратством. Угу. Блин, тут, конечно, надо. Тут, если хорошо, то подробнее. Ну, я могу сказать, что в США общество, оно просто построено не- по таким принципам, и тут люди. Росли с э, испокон веков, росли просто по другим. Немножко. Они. Вот тут, как в Америке. Капитализм, брат. Да, прививается, прививается, да, прививается то, что за удовольствие надо платить. За все, что ты это тебе надо заработать и заплатить из своих денег, поэтому здесь вот именно э, очень у традиционных американских родителей, да, не, не, не иммигрантов в первых там, поколениях, э, именно развита вот эта система, что там, начиная с детского возраста ты сам там что делал, там помыл посуду, получил немножко денег, покосил траву, mm-hmm. получил и немножко газон. денег, убрал комнату, получил немножко денег, это ты копишь, 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 где-то экономишь на завтраках в школе, экономишь на каких-то подарках, копишь, 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 копишь накопил и купил себе то, что ты хочешь. Вот вот это так работает, и это все поощряется. И, соответственно по такому принципу люди намного более открыты к тому, что надо платить за все. То есть платить за игру, платить за музыку, платить за фильмы, за аренду, за сервисы, за все-все-все. И в принципе общество построено по такому плану, что тебя как бы тебе дают варианты к тому, чтобы как ты можешь платить проще. То есть даже ты не обязательно платить все время там наличными полную стоимость. То есть все эти кредитные карточки, хорошие бонусы на кредитных карточках, всякие акции, скидки, оно все располагает, оно все очень флюидно, flexible такое, как бы, что что даже даже, будь ты там, не знаю, уборщиком в Макдональдсе, ты сможешь себе себе позволить PlayStation 5, за которую ты со своей зарплатой сможешь подобрать себе кредитный план, который тебе одобрят, потому что общество предрасположено к этому, и ты сможешь ее оплатить там в, в разумные сроки. Я, ну, если ты, конечно, ты, ты как разумный человек, да, если ты не, не, там, не ширяешься <laughs> и все просираешь, и еще полсичь, опять покупаешь. Так что с таким, как бы, с таким менталитетом естественно люди к пиратству будут относиться как к какой-то дичи. То есть они, они будут относиться к тому, что это, 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 это идет наперекор устоем нашего общества. Наше общество естественно, американцы считают, что Америка самая лучшая страна в мире, это нормально, патриотизм, да, наше общество было построено на таких принципах, соответственно, зачем нам двигаться по принципам, которые делают, блин, там, оспа на нашем этом, мы лучше будем хорошо работать, зарабатывать и платить за наше удовольствие, и тогда все это, наша система будет дальше продолжать. Поэтому с... за это, как бы, люди, есть, конечно, пиратство есть, есть люди, которые скачивают из торрентов, и всегда это было, да, это... Но это точно... Такой малый сегмент просто среднестатический американец не будет думать. Он будет думать, как мне, как мне сделать так, чтобы я мог себе позволить эту игру по этой цене. Вот он будет что думать, а не то, как мне где-то сюлить и ее, значит, бесплатно заполучить. Вот это главная разница. Так что я думаю, вот это ограничусь пока этой, этой этой фразой, потому что долго можно об этом рассказывать с примерами, но тут недолго. Угу. Да, долго. Поэтому, поэтому Леонид. Да, ему уже касались на самом это деле конечно,
2: где-то, ну, где там ну, просто. Ну это интересно. Хотелось
1: людям. бы дать, дать ссылку на момент, на который, потому что я помню на
0: каком-то прямо то ли выпуске, то ли стриме. Ну я мы я, ты я, далеко уходили. Я от думаю, дела. к пиратству мы еще вернемся плотно на каком-нибудь выпуске подкаста Сплитскрин бонус. Надо, надо сделать Это такой момент, про который надо выговориться полностью с примерами, с историями, с какими-то штуками. Интересно, поэтому Леонид, я прекрасно понимаю, почему людям интересно. Леонид, подписчик не так давно у нас а, пришел поэтому он я думаю не слышал да я начал рассказывать поэтому отвечаю да я знаю что людям очень интересна эта тема так что Не, спасибо надеюсь я тебе немножечко немножечко утолил твою жажду знаний так и последний последний значит, момент у нас на этот подкаст это великое возвращение блицмана mm-hmm. в, значит в обратную связь и он как прямо в воду глядел, знал, что мы сегодня в, по, в начале подкаста много пообщались про кино. Он решил значит, переделать свои Блицы под кинофраншизы. Опа! Mm-hmm. И, так, я этого не видел, Блицман значит, предложил нам у него, значит, он подобрал нам пять кинофраншиз, киносерий, и он сказал, просто из этих mm-hmm. пяти нам надо выбрать, по нашему мнению, худшую и лучшую. То есть, киноблицман. Mm-hmm. Итак, франшизы. Mm-hmm. Гарри Поттер. Властелин колец. Звездные войны. Хроники нарнии. Стартрек. Можно сразу же. Можно сразу же без хроники нарнии. Блин, вот, конечно, франшиза он имеет. Блин, стартрек, конечно, стартрек здесь вот. Ну ладно. ну Ладно, окей, хорошо. Гарри Поттер, все вместе. Книжки, фильмы, все. Властелин колец, все вместе. Звездные войны все вместе. Хроники нарнии, все вместе. Стартрек, все вместе. Худшее и лучшее. Блин, худшее, конечно, тут худшее это не, здесь неправильное слово. Здесь нету худшего, здесь нету худшего, здесь есть просто здесь наименее интересное э, просто вопрос. Что просто больше здесь... нравится всего нам и что менее да, да, нравится да. нам? Тут как бы худшее mm-hmm. это неправильное слово. Это все вещи, это золотой фонд человечества, так что тут как бы нет. Что нам больше всего нравится, что нам меньше нравится? Mm-hmm. У меня вопрос, у меня вариант готов.
1: Uh... У меня, наверное, Нарния самое, самое дно, потому что я просто с ней не знаком, а знаком с книгами не знаком, а знаком с фильмами, и то с первыми, или с двумя, может, первый максимум. Mm-hmm, и mm-hmm. там как-то все очень прошло мимо меня. Поэтому Нарния easy. Если, но, но мне кажется, Нарния он прямо как-то просится. Для... Ну, если Нарнию убрать, тогда будет сложнее убрать. Если Нарнию убрать, тогда будет старт трек. Ну,
0: а самая, самая топ у меня это вот Хм. Я соглашусь с тобой, что нарния здесь выбивается, да, потому что нарнии и контента меньше, и книг меньше, вообще всего меньше. И важности ну, важности есть, конечно. Да, важно это серия книг важная. Да, если если выбирать из нарни. Если из этого из пятерки выбирать, то нарнию я ставлю в самый низ. Она менее всего интересна. Хотя книжки, я читал, фильмы, я смотрел, я понимаю, в чем ее интерес. Ну, смотри, даже так ты ставишь ее вниз. Ну да, 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 то есть она напрашивается. Если бы Нарнии не было, было бы четверка, то mm-hmm. я бы вниз поставил Гарри Поттера, потому что Гарри Поттер я очень прохладно отношусь. Гарри Поттер, я читал все книжки, я смотрел большую часть mm-hmm. фильмов, и мне это, 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 это очень интересное произведение, очень талантливая писательница Роллинг, э, классно, но для меня лично это самый минимум, а самый топ для меня, ну безговорочно, конечно же Звездные войны. Mm-hmm. Звездные okay. войны, потому что да, с этой вселенной у меня дофига всего связано и в детстве и сейчас и все промежуточные моменты, поэтому тут как бы бесспорно. Так что mm-hmm. вот. Блицман, спасибо за возвращение в Блиц. Интересно, может быть, на, на фильмы перескочим. Блицстерно. Да, 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 так что все. И всем остальным, конечно, тоже спасибо, что написали в обратную связь. Кому интересно, готовьте свои вопросы, кидайте их в, значит, в комментариях на Ютубе. Это самый сейчас простой способ задать нам вопрос, и мы обязательно ответим в следующих выпусках. Все. Выпуск. Ой, сорян. Выпуск. Это у к концу. Да, вывес а... приближается к четырем часам, да скорее, ладно. сказать нужно. Ничего-ничего, Было о чем пообщаться. Так что всем спасибо, значит, за внимание, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, Яндексах, Гуглах, Apple подкастах Оверкастах, Дизерах, Spotify, Всем рады-рады-рады, что вы нас поддерживаете. Подпишитесь, оставьте как-то себе что знаете и, и загляните к нам на YouTube канал. Если вы нас уже смотрите, слушаете на YouTube канале в первый раз, то подпишитесь на наш канал, поставьте колокол, ставьте комментарий, поставьте лайк, в общем все что угодно. Если вы уже наш постоянный слушатель, то рада оставьте комментарий и как-то еще обозначить. Всем спасибо, да. Не забывайте подписываться на наши социальные сети и на наш Twitch канал. Все это вы видите, если вы на YouTube видите в, в, на видео прямо вот с под нами по, по этим координатам можно подписаться значит, на наши социальные штуки. Также описание всего этого есть в каждом выпуске подкаста и в описании самого подкаста, где бы вы нас не слушали. Так что Инстаграм, Телеграм, Твич Так-то так. Так что вот. А, ну что ж, Павел, есть у тебя какие-то еще пожелания, значит, всем перед... Сказать, Цифровые книги лучше бумажных. Изи. И- играйте, не, не играйте в игры, а читайте книги. С вами был подкаст Сплитскрин Нет, играйте в игры, а не в консоли. Будьте разумными. Всем доброго времени суток. Приятного дня, ночи, вечера, когда бы вы нас не слушали. До скорых встреч. Пакет.